1: nicht woran das liegt vermute mal irgendwie an der, so der ernte aus diesem jahr ja, das ja. kann natürlich sein ähm, weil ich wie gesagt ein bisschen merkwürdig finde Also war letztes ja nicht so oder ich erinnere mich nicht irgendwie daran dass wahrscheinlich warst du zu spät da die haben dir das alles schon weggekauft ähm, nee, also die, die regale von den, von den deutschen weinen ich stehe ja schon eher doch eher auf deutsche
2: weinen mhm. äh, ich rassist nicht rassist Oh, bitte? Weinrassist. Mhm. Weinrassig.
1: <lacht> 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 ja, haben wir schon Sendung bevor die Sendung überhaupt angefangen? Oder ja, genau. genau. <lacht> oh Gott. Das ist doch gut.
2: So, warte. <lacht> Segel mal nach Hause. Ich bin doch schon zu Hause. Ich bin noch im Hafen. So, also müssen wir hier gucken. Ach komm, das kann kein auch später. Also ich.
1: <lacht> habe ja auch so ein oder zwei Spiele auf dem Telefon. Ich ja, wollte gerade sagen, ja, dass du
2: kein Spielsuchtig bist. Also, nee, du heißt
1: kein Spielsuchtig. Versuche mich davor zu bewahren, als Spielsuchtig zu werden. Glaube
2: ich einfach. Wir können schon mal anfangen. Und weil äh, ähm, ich, also wenn ich wenn, wenn jetzt. Noch wenn
1: ich jetzt. Wenn, wenn ich jetzt eine. eine oder anders formuliert. Ähm, also alles, wenn, wenn ich jetzt so beobachte, was so also an Spielen äh, rauskommt. Yeah. Äh, und wie fancy die Grafik mittlerweile äh, Und wie schön komplex die Spielkonzepte sind. Äh, da konnte man vor 10 oder 20 Jahren nur von träumen. Auf jeden Fall. Ähm, und würde halt mir, oder, oder kann mir halt vorstellen, ich nicht mein Brot kaputt machen. Nicht ich kann ja auch alles sehen. alles gut. Ich hab's
2: so. ähm, ich hatte gerade meinen kleinen Rainman-Moment, hast du es gesehen? Mm.
1: Das ja, das ist ein guter Anfang. Kannst
2: da, da kannst du reinschneiden. Nee, ich werde irgendwo reinschneiden. Nein, das war aber gut, dass der kleine Rainman-Moment. Darf
1: ich jetzt kurz die Geschichte mit den Spielen. Ja! Aber mhm. lass
2: uns trotzdem mal anstoßen, dann wir fangen wir mhm. ja schon hier Prost. an. Das ist doch viel besser als Moin, Spätlese. Tatsächlich mal wieder. An Moderation mal später. Am Ende am besten. Hm, ja, das ist
1: m- nicht mehr verkehrt, aber er ist eigentlich ein bisschen zu süß. Ich meine, er ist lieblich, aber trotzdem. Also, zu, ein bisschen zu süß für so den Durchschnittslieblichen. <lacht> den Durchschnittslieblichen auch nicht. Ja, es gibt ja welche, die schmecken ja so lieblich, wo du denkst, da wurde irgendwie noch ein Kilo Zucker genommen. Vielleicht ist das ja so. Ja, weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung. Aber er ja, ist okay. Ich also, okay. bin eigentlich eher skeptisch, was so Dornfälle betrifft warum kaufst du ihn dann immer wieder, wenn du käptisch bist? Was heißt denn wieder? Das ist der erste Dornfelder, den ich jemals gekauft habe. Achso, meinem Leben. Oh, ich dachte Oder zumindest das
2: für mich selber gekauft habe. Hattest du nicht mal eine Zeit lang für deine Nein,
1: ich weiß ja nicht, von wem du da jetzt irgendwie... Nee, warte mal, was, hast. du
2: hast doch eine Zeit lang, hast du doch so einen Wein gehabt, den du eigentlich äh, immer gehabt hattest. War das kein Dornfäder? Äh,
1: nein, äh, weil Dornfelder in meinem Hinterkopf irgendwie eigentlich immer so ein bisschen verrucht war. Verrucht? Also verrucht im Sinne von... Äh, ja, macht, trinkt man halt nicht. Mhm. Weil halt irgendwie nicht so... Nicht nicht so, so fancy? Nie, nicht so, nie, ja, ist halt so Durchschnittswein. Mhm. Also.
2: Kein fancy Wein?
1: Nee, äh, was ich sonst immer viel trungen? Äh, Weißwein, Moril ja. ähm, Wobei es okay. den auch in Rosé gibt. Äh, aber auch in den, den verschiedenen äh, Geschmacksfarben. Insofern... immer mal wie gesagt, je nachdem, was halt gerade so im Regal ist.
2: Okay. Also du bist ein ähm, wie heißt das? Opportunity Buyer. Ich würde es jetzt nicht als
1: Opportunity bezeichnen wollen, dann in dem Fall. Äh, Weil wenn es alternativlos ist, dann ist (lacht) (lacht) ist ist es nicht mehr wirklich opportun. Raute, raute, (lacht) raute. Ähm, nee, aber ich, um, um kurz zurückzukommen auf, auf, auf die Spiele. Ähm, also wie gesagt, wenn ich mir angucke, was da irgendwie so mittlerweile auf dem Markt ist und ja, gerade hier Fallout 4. ne? Ja. Da, da Fallout ist da läuft mir ja schon irgendwie so das Wasser in was den Mund zusammen und äh, die Finger fangen anfangen an zu zucken. Ja. Ähm, aber ich weiß halt ganz genau, wenn ich, mich, wenn ich jetzt anfange, wenn ich mir jetzt einen Beamer hinhänge, eine Konsole hinstelle, <lacht> ähm, ich glaube, du könntest mich das nächste halbe Jahr vergessen. Ja. Ne? Vielleicht sogar. Ne, 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 ah, so. halt danke. Du hast so eine Taschentuch. Nee,
2: das äh, ist so. Kauf dir eine Flatrate, also es wird heute Abend nur ein paar Mal passieren. Das ist ja nicht schlimm, dann mach
1: ich mit. Ich bin ja auch, wie gesagt, ein bisschen. Genau. Ähm, und, und das ist so das Problem. Ja. Und ich, also ich würde halt liebend gerne, aber dann wüsste ich, dass man mich, wie gesagt, ins Skat drücken kann und dann schaffe ich in dem nächsten halben Jahr, Jahr vielleicht nicht. Ne? Ja. Ähm, und, und die Gefahr ja besteht, besteht ja zum Teil schon bei Serien manchmal, ja. wo ich mich irgendwie so ein bisschen zurückhalten muss. Aber bei Spielen wird es dann halt, glaube ich, noch wesentlich schlimmer. Und deswegen fange also ich Also, ich heb mir dieses nette Spielkonzept irgendwann mal auf so, weiß ich nicht, Vaterschaftsurlaub oder
2: irgendwie so. Aber beim Vaterschaftsurlaub hast du für Spielen gar keine Zeit. Ja, ich Nein. glaube schon. Mit Bike schläft er ja die meiste Zeit. No, we- ja, weiß ich nicht. Ja,
1: aber weil, legst du dir auf den Bauch Controller äh, in die ja, Hand? Dann gehst genau. also, du kannst ein bisschen vorrotzeln. Also, das, das sehe ich jetzt auch, glaube ich, ja, genau. Ja, halt ja. für, für, für Zeiten, wo wo man denkt, okay, soll ich vielleicht auch mal andere Dinge machen, als mir wie den Arsch abzuarbeiten. Ja, nee, ich weiß, und ich verstehe ich sehr gut, was du ist, meinst. Das, das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. So, so, solche Dinge können einen halt auffressen und dadurch, dass ich das lese, ich es halt sein. Ja, nö. Aber ähm, so, so die ein oder zwei kleinen Spiele hat man dann doch vielleicht schon, also wie gesagt, weil du jetzt hier sitzt und immer noch zockst. Ja, ich bin äh, immer gleich fertig. Ähm, die einzige Zeit, wo ich manchmal so ein bisschen spiele, ist, ähm, wenn ich abends irgendwie im Bett mhm. Also irgendwie äh, gerade so, so, so Puzzle-Gehirntraining, äh, mhm. so, so Rätselknacken und so. Hirnjogging. So. Das finde ich halt irgendwie ganz halbstündige
2: Hirnjogging ähm, regt echt den Kopf sehr an. Hast du dann auch immer dein Ge- Geistesalter? Also dieses, äh, wie ist das? Ich weiß nicht, wovon du redest. Auf Nintendo gab es halt so ein Spiel, wo dann halt einfach so ein, was irgendein so Neurowissenschaftler, glaube ich, entwickelt hat. Und dann... Hast du dann so Aufgaben gekriegt, wo auch Reaktionsgeschichten dabei waren? Oh, Reaktion, Das hast du ja auch für die Pest. Na, halt, du musstest halt äh, eine, äh, was lösen innerhalb von einer gewissen Zeit. Ja, das kriegen die Backen. Oder halt einfach so, äh, was für einen Weg muss die Kugel gehen. Oh, ja. ja, wenn wir das halt ohne, ohne Zeitdruck machen. Das ist, äh, ja, mit, Zeitdruck ist sowieso so. Nein, nein, nee, cool, nee. Zeitdruck, so das, bläh, aus und so, sondern halt. Ähm, hast du denn jetzt Flight Mode an? Ja, warte.
1: Aber sonst haben wir die ganze Zeit
2: knattern, knattern auf der. Ach, Quatsch, gar nicht.
1: Auf dem Mikrofon. Na, hier mhm. vielleicht nicht, weil die Box hinten steht. Das ist mhm. ja nicht so verkehrt. Ähm, aber bei dem, bei dem anderen ähm, Handaufnahmegerät, was wir sonst verwenden, hast du immer dann sofort drauf. Handaufnahmegerät? Ja, Tom hat doch so ein. Ähm, ich will den jetzt dafür mal nicht. Ein Taskern. Ähm, Taskern. Ja, könnte, keine Ahnung. Okay. Eventuell. Weil ja. halt einfach zwei Mikrofon hat. Sowas und ähnlich Und dann Stereo. Ist, und deswegen nehmen
2: halt das immer ganz gerne. Sowas ähnlich wie der Dings hat er, der jetzt ähm benutzt. Hm.
1: Ja, könnte. Nur das von von Karte war eigentlich irgendwie wesentlich cleaner, ne?
2: Ja, aber das ist eigentlich ganz witzig, weil ich habe ja mit ihm halt so diese rumlauf cast gemacht, das ist ganz witzig, wenn er, er hält dir das Ding dann einfach so konsequent unter in die Nase, weil er es halt einfach schon so ewig macht, und er hat ja gar keine Berührungsängste, und irgendwann ist das auch für dich völlig natürlich ein Quatsch dann, das es halt ab und zu kommt dann so eine Hand ins Blickfeld, schon irgendwie witzig.
1: Ich weiß nicht, viel ich glaube, ich fände das nicht so geil. Also mein... mein mein großer Wunsch ist ja immer noch irgendwie Ansteckmikrofone auf ja, dem Ansteck-Mikrofon auf jeden Fall. Aber. aber das ist natürlich beim Laufen auch wieder ein bisschen problematisch. Beim ja, ne? auf jeden Fall, Wobei, wobei dann eigentlich auf der anderen Seite auch funktionieren kann, weil wenn du quasi, also wenn jeder sein eigenes, nicht nur sein, 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 sein Mikrofon hat, sondern auch sein eigenes Aufnahmegerät, was halt einfach den, den, das dann wegspeichert, mhm. äh, muss es halt nur am Anfang einmal synken äh, mit, mit irgendeinem Zeichen. Und dann hast du ja eigentlich, dann hast du ja eigentlich überhaupt kein Problem. Und dann hast du da irgendwie zwei wunderschöne Spuren und dann kannst du die wunderschöne zusammenschnüppeln. Was hast du denn?
2: Ähm, hast du mal Licht? Ich hab Licht, ja. Genau. Dann mach mal dein Licht, denn nur ist es zu dunkel. Ich kann trotz meiner guten Augen das gar nicht lesen.
1: Du hast gute Augen? Ja, ich hab's ist sehr nicht schon
2: schweine äh, Ich habe ja trotzdem sehr gute Augen. Achso. <lacht> Bist du
1: immer
2: morgen? <lacht> Was liest du denn jetzt da? Ich versuche herauszufinden, ein kräftiger Rotwein, der schon jung getrunken <lacht> werden kann. Serien. Also nicht lange atmen lassen. Genau, nee, schon junger heißt halt, den man auch ähm, frisch gezapft relativ früh getrinken kann. Für Fleisch, Pasta und Käse haben wir jetzt anders nicht. Das ist ein Chuban, ein Castillo Ormovido. Möchtest du Käse haben? Ähm, ja, wenn du weißt, ob der Käse... Käsefrei ähm, <lacht> nee, weil <lacht> stimmt, du bist ja mittlerweile intolerant. Ja, Nee, ich bin da schon äh, eigentlich wahrscheinlich schon seit meiner Geburt und es dann noch nicht vernünftig diagnostiziert gekriegt und ich merke es jedes Mal wieder, ich achte immer momentan drauf, dass ich es nicht esse. Kann ich dann, ich's jetzt kann? Äh, wenn ich es dann mal tatsächlich mal nicht drauf aufpasse oder nicht nachfrage, ich zum Beispiel was mit esse irgendwo. Dann eine später Frage, war da Sahne ja. Neulich hat es mich wieder tierisch geärgert. Da gab es halt Pellkartoffeln mit Quark. Mm, ich liebe ja, ja, ja. Pellkartoffeln mit Quark, und äh, aber Quark halt hat halt super viel Laktose.
1: Gibt es da nicht irgendeine Quark-Variante? Es gibt eine
2: quark ohne Laktose. Habe ich mir dann zwei Tage später auch gemacht, ohne die Folgen, die bei einem anderen Tag waren. Aber das ist halt, weißt du, an manchen Stellen, eigentlich ist es nicht schlimm. Also es gibt Leute, die deutlich größere Probleme haben, aber es nervt schon? So, für es mich war es jetzt der kein der Riesenunterschied, weil der meisten Käse, den ich esse, der ist eh laktosefrei von Natur aus. Immer schon gewesen, lustigerweise.
1: Ist auch interessant. Also seit, seitdem wir ja mal... Ähm, letztes Jahr haben wir das ja glaube ich gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Meinst du den Frühschoppen, wo es natürlich geschüttet wird? Ja, Und da sind wir ja vorher gemeinsam auch einkaufen. Da hast du der frisch diagnostiziert bekommen. Ja, genau. ich habe vorher nie auf die Schilder. Du guckst ja maximal auf den Preis, wenn überhaupt. Oder vielleicht auch irgendwie auf den Kilopreis oder so diese diese was halt sagt oder diese Zeichen was halt sagt irgendwie keine Laktose ja. ähm, ist gefühlt also seitdem wir da waren ja. habe ich nämlich aktiv war oder oder aktiver war ja. und gefühlt irgendwie bei fast jedem Milchprodukt im Laden ist genau dieser Symbol diese am Schild.
2: Ist das eine falsche Wahrnehmung? Nö, ich glaube es sind drei Sachen. Äh, Kaufland, kennzeichnet das ist ganz explizit. Mhm. Es gibt halt Haufen, die das nicht machen. Bei Kaufland ist es sehr für mich sehr angenehm einzukaufen. Uh, Werbung, scheiße, egal. Ähm, da ist es ja, halt gut, einfach, ja. da wird Laktose gemacht. Auf der anderen Seite ist es halt einfach so, das ist natürlich, da gab es auf dem Deutschlandradio neulich mal einen schönen Hintergrund. Äh, es ist natürlich so, dass der Markt komplett gesättigt ist. Und die freuen der sich Markt? natürlich.
1: Komplett, welcher Markt? Und dieser an, Lebensmittelmarkt? An, an, an Intoleranten?
2: Nee, der Lebensmittelmarkt, der ist komplett gesättigt. Da gibt es gar keine Zuwächse mehr. Und dann, für die war das, glaube äh, gesättigt
1: ich. gesättigt meint, äh, also. Da gibt es keine großen. vom
2: Wachstum. Genau, da gibt es keine großen Gewinnmargen mehr. Und für die war. Naja, warte mal,
1: ganz kurz. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, das ist schon noch ein Unterschied zwischen, ge- go- gute Gewinnmargen mhm. zu haben mhm. und ein stagnierendes oder nicht, nicht ein stagnierendes Wachstum, sondern mhm. ein nicht mehr vorhandenes Wachstum. Sagen wir mal so, es gibt. Das sind doch erstmal zwei Dinge, die doch nicht großartig miteinander zu was zu tun haben.
2: Sagen wir mal so, es gibt wahrscheinlich noch Gewinnmargen, die da sind, aber die sind nicht besonders groß. Oh, das, das ist ein Markt, der keine großen Wachstum mehr hat. Der ja, aber ein
1: Markt muss ja nicht zwangsweise wachsen. Nee, aber du
2: sprichst eigentlich schon vom gesättigten Markt, wenn jetzt äh, irgendwie der Graf halt nicht mehr so stark Gesättigt
1: aussieht. Gesättigt meint nicht mehr am Wachsen. Genau,
2: nicht mehr so arg am Wachsen. Und für die ist natürlich dieses, zum einen diese Welle, die jetzt äh, aus äh, den USA und aus Australien rüberkommt, halt...
1: Was für eine Welle?
2: Na, die eine Welle, es gibt halt so ein Buch, was momentan sich wie ein Bestseller verkauft: Weizen, Die Weizenwampe oder so, wo so ein Typ sagt, Weizen macht uns dumm und dick und Weizen ist für alles verantwortlich und so eine monokausale Erklärung liefert. Äh, seitdem sind ja die ganzen Leute, es gibt ja 1% der Bevölkerung, hat eine Zyliakie, also eine äh, Glutenunverträglichkeit. 1%. Trotzdem gibt es momentan so unglaublich viele glutenfreie Produkte. Braucht eigentlich kein Mann? Okay, also, echt? Also, also, die Leute,
1: von mir ist halt, ist halt, kann halt kein, kein Gluten ab. Ja. Äh, was heißt Kumpel von mir? Eugen, ja. wir sind ja. nur eine andere Sendung. Ja. Ähm, und der hat immer wieder irgendwie Probleme, so, so Zeug, wo du wirklich denkst, ey, das ist geil, wie ja, genau. wir essen wollen, äh, glutenfrei zu finden. Auf geht halt Fall gar nicht. Ja. Also, da gibt es halt so, so ein paar Anlaufstellen, was wir auch mal gemeinsam gemacht haben, ich glaube, letztes Jahr in der Nähe von der Yorkstraße gibt es eine, eine, eine Pizzeria, ja. die zum einen geile Pizzen hat, also die Pizzen sind wirklich lecker ja. und zum anderen halt auch ähm, glutenfreie Pizzen im Sinne von mhm. also äh, Boden... Ich habe äh, hab da auch und, schon mal gesehen. Okay, gut. <lacht> äh, also das sind halt so, so, so aber vereins sind aber für mich dann nicht, nicht so die Wahrnehmung man, Aber es kann vielleicht auch sein, weil er einfach nicht betroffen bin, dass ich das irgendwie ja. so extrem wahrnehme. Ja, die, die, aber er äh, sagt... Jetzt, also er schwärmt jetzt nicht von einem Überfluss an, an, an Produkte aus.
2: Nee, das Ding nicht. Also für die, also der Markt, sagen wir es mal so, der im Feature haben sie es ganz gut erklärt, dass der Markt eigentlich für eine kleine Nische, das ist eigentlich echt eine überschaubare Nische von Leuten, die davon betroffen ja, sind. Von ist Gluten ist halt. Laktose ist eine ganz andere Geschichte, das ist glaube ich jeder fünfte. Okay. Und das ist, äh, da kann man dann halt schon wieder sagen, okay. Ähm, 20% ist mehr als Ihnen. Genau. Und dann, wenn du dir auch noch anguckst, wo überall äh, Milch drin ist, das hat ja den Hintergrund, man will ja nicht mehr so viel Zucker drin haben. Also süßt man das zurück mit Milchpulver. Mhm. Milchpulver ist aber die, Lakt- äh, die konzentrierte Laktose. Mhm. Deswegen ist es halt einfach so, dadurch, dass wir, glaube ich, in den, den und viel zu viel Milch eigentlich zu uns nehmen, auch dort, wo wir es gar nicht wissen, kann halt so diese Unverträglichkeit auftreten. Und das ist dann natürlich auch ein Unterschied, kriegst du jetzt ein bisschen Magenkrummeln oder kriegst du halt richtige Krämpfe mm. und es hat ein Riesenfeld. Aber wie gesagt, dieses Glutin-Ding, das ist halt völlig absurd. Dann hast du, Es gibt ja eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, die ist, glaube ich, Share oder so. Die haben ähm, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, einen Gewinnzuwachs von 67% gemacht.
1: Ja, na, ich, wenn du, ich meine, wenn du, wenn du selbst bei 1%, wenn du vorher einen den Markt bedienst, der einfach ähm, null Sättigung ja, hatte, ja. beziehungsweise null Bedarfsdeckung hatte, die sind halt dran dann ist ja,
2: ist, ja, ist ja logisch, dass du da irgendwie Gewinn ja. machst ohne Ende. Ja, die sind halt reingegangen, als noch keiner das gemacht hat. Und die haben sich ja darauf spezialisiert, dass in den Fabriken wird halt nichts anderes hergestellt, da ist dann keine Verunreinigung und so weiter. Es gibt ja die Leute, die wirklich krass Zöliakie haben, da darf ja nicht mal so eine Mühe dran mhm. sein wo die dann die Faxen kriegen. Was aber krass ist, ist halt einfach, ähm, es kommen momentan halt richtig viele Firmen, die reingehen. Ähm, und diesen, also vegan ist noch viel eher das Ding. Also vegan ist der Riesenmarkt, da steigen sie momentan alle rein. Und das, das ist halt an. unglaublich viel. Aber das ist
1: ja, vegan ist ja auch potenziell eine... Ähm, ne, eine Marktmenge von, oder eine Zielgruppe von 100 Prozent, ne? weil, weil, ja. du, weil du potenziell, also es ist ja nichts, was dein Körper sagt, nee, geht nicht, nee. sondern es ist ja nur, nur eine Kopfsache. Es ne? ist eine Kopfsache? Eine, eine ethische, natürlich auch vielleicht potenziell nicht nur Kopf, sondern halt auch Gefühl im Sinne von Herzenssache. Ja, ähm, ich muss ganz sagen, aber im Grunde genommen liegt es halt in der Entscheidung, während halt die anderen beiden Sachen nicht in der Entscheidung des Menschen liegen. Ja,
2: es gibt halt viele Leute, die das sich vegan ernähren, weil sie halt ansonsten äh, ihr Ge- äh, einfach zu sehr zickt. Also, weißt du, wenn die ganze Zeit halt äh, bei Nahrungsmitteln halt irgendwie, weißt du, äh, hast da irgendwie was? Mhm. Ich finde dieses Vegan-Ding einerseits ganz cool, solange die Leute nicht anfangen, den Preacher-Man zu machen. Was ich bei veganen Lebensmitteln halt so ein bisschen strange finde, ist, ähm, was da drin ist. Also der vegane Käse, das ist fast nur Palmöl. Palmöl und irgendwelche Farbstoffe. Und ja,
1: aber ist Palmöl nicht auch so ein, so ein, so ein Konzept von, von Monokultur und, und solche ganz Wie Ja, das, ist
2: also für Palmöl werden halt Monokulturen, da wird super viel Brandrodung betrieben. Ja, deswegen, also da kennt man
1: ja, kennt man ja, ähm, ja klar, das ist doch Palmöl. Gerade hier diese ähm, letzte Semester, wir habt ähm, Kurs oder einen AW kurs gemacht ähm, Ethik und Wirtschaft in der ja. Kommunikation auch ja. sehr interessant gewesen verschiedene Themen viele Dinge auch kennengelernt die mir vorher noch nicht so bekannt waren unter anderem eine Firma kennengelernt die heißt ähm, Univella oder irgendwie so weit? Ja, Unileve ja. du, ja. du meinen U- Univella oder irgendwie sowas? Ja, ja. das ist so ein ähm, ich glaube so, 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 so ein lustiges cartoonartiges großes Okay. auf, auf, auf den, den verschiedenen Produkten, aus. die, die ja. gehen halt ganz viel in dieses, äh, in dieses also nicht, nicht, nicht Kosmetik, aber, aber Deo ähm, so nee, das äh, ist nicht ähm, Unilever. Äh, doch, Unilever.
2: Aber Unilever ist ein riesen Mischkonzern. Also, ja, ja gut,
1: die Unilever, ja doch, ja. Unilever ja. habe ich gemeint. Ja, Entschuldigung, was habe ich gerade gesagt? Keine, ja, keine Ahnung. Ahnung. Also, also Unilever ist ja ein riesen Mischkonzern. Ja, ja, klar, aber die, die ist ja halt auch eine von den, von den typischen Evil Corps auf diesem. Auf Unilever. jeden Fall. Ähm, Und die ja, Liebe
2: ist glaube ich auch Nestle.
1: Ja, ja, also da hängt, hängt viel, viel hinten dran. Ja. Ähm, wir hatten da auch dann so eine so, so eine Zeichnung, die gibt es mit Sicherheit auch, auch im Netz äh, zu finden, ausreichend, wo du, ähm, wo du so, eine, so eine Art Clusterwolke hast, ja. ne? wo du dann die einzelnen Konzerne oder die ja. du einen ganzen Evil Corps hast, mit den ganzen, oder so, so diese mindmap artige ne? wo du oh. dann deine ganzen einzelnen Leaves ähm, dann die ganzen Firmen, die oh, dir wiederum was sagen, als Endkonsument, ja? ähm, dann eigentlich zu dieser Firma schlussendlich gehören. Und das ist halt auch natürlich, <lacht> ja, rein wirtschaftlich gesehen und ich glaube noch an vielen anderen Aspekten natürlich ja, typische Evil
2: Und das, Die Sache ist eigentlich, wenn, ähm, keine Ahnung, ich finde es ja relativ absurd. Vegan, ist ja, vegan und vegetarisch ist ja momentan ein Riesenmarkt. Und da drängen momentan halt ganz viele Fleischerzeuger ran. Weißt du, es gab ein paar Firmen, die speziell halt Vegan und vegetarisch angeboten haben seit ewigen Zeiten. Die dann halt irgendwie schon lange was mit Tofu und Seitan und Schneckschnack gemacht haben. Und inzwischen ist es halt einfach so, dass die Fleischhersteller richtig, richtig reindrängen. Also, und die haben ja auch Potenzial. Du merkst es ja, guckst du ähm rein. Reindrängen
1: im Sinne von, sie haben quasi den, 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 den ich sag mal, den, den Herstellungs. Ähm also die, die Hardware für die Hersteller. Genau. Und sagen, ja gut, wenn wir jetzt irgendwie nicht kleine ähm, klein gewürfeltes Schwein nehmen, weil nehmen wir halt klein gewürfelten Tofu oder genau. was auch immer. Hinten dran kommt jeder eh gleich ja, aus. die machen
2: halt, was weiß ich, vegetarische Brühwurst, äh, diese ganzen vegetarischen Würste, das ist ja auch alles... Also da, das, das sind ja lange, aber richtige
1: Fleischersätze. Also sprich, ich mache das, was aussieht wie Fleisch. Ich genau. versuche, dass es so aussieht wie Fleisch, aber es ist nicht wirklich genau. äh, Fleisch. Was ja eigentlich... Also das Konzept an sich schon meines Erachtens ad absurdum führt. Mm. Weil eigentlich willst du ja etwas, was nicht Fleisch ist, ähm, willst du ja willst du ja auch, auch dann eigentlich so verarbeiten, wie es eigentlich dem dem Urprodukt,
2: weiß ja, ich nicht, lass es irgendwie. Das Urprodukt ähm, ist, weißt du, die Sojabohne ist halt <lacht> Sojabohne, das ist halt einfach. ja einfach. Also ich finde es jetzt, ich kenne diese Diskussion, warum muss das aussehen wie vielleicht, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt nicht so tragisch, Ähm, es kann ja durchaus sein, dass Kinder Würste super finden, aber nur die Form, nicht aus was es gemacht ist. Vervöste sind halt irgendwie praktisch. Weil die kannst du rausnehmen, kannst du in die Pfanne werfen, kannst du in den Brötchen stecken und so. Also die,
1: die Form. Ja. Ist natürlich, äh, Nein, ich meine, es
2: gibt natürlich auch die Firmen, die dann halt diesen vegetarischen Trutern machen und so weiter, was eigentlich ziemlich witzig ist. Es gibt ja halt auch so vegetarische Ente, ähm, die dann, was ich völlig faszinierend finde, die Haut von dieser Ente schmeckt halt tatsächlich wie echte Entenhaut. Ja, aber ist ja
1: nicht wiederum die Frage, okay, wenn es halt keine Entenhaut ist? Was ist dann wirklich? Was ja, ich ist dann für
2: Voodoo gemacht f- worden, ja, damit es halt so schmeckt? Wie ich genau? finde das halt schon geil. Das ist halt einfach dieser Voodoo, weißt du, bei dem anderen weißt du, okay, das ist halt Fett und das war mal ein Tier und das ist die Schutzhaut und so weiter und irgendwie ist das schon sinnig, dass es so ist, aber dass es jemand nachbauen kann, das finde ich irgendwie schon ganz witzig, aber ich brauche es jetzt halt auch nicht. Ja
1: gut, also dieses Konzept des Nachbauens, das ist halt einfach nur 2015, das ist Technologie. Das ist halt natürlich wieder der, der wissenschaftliche Aspekt, der ist halt natürlich geil, das ist richtig.
2: also ich find, vom
1: Grundkonzept her bin ich da doch sehr, sehr sehr skeptisch. Ja,
2: aber ich meine, das Lustige an der Sache ist halt einfach, die muss man tatsächlich gucken, es dürfte der Hintergrund von dieser Woche, glaube ich, gewesen sein, oder frühestens letzte Woche, ging es halt auch um dieses ganze Superfood, was es jetzt halt gibt, diese Achai-Bären und ähm, diese ganzen Algenmoose und was weiß ich, und diese dieses Zeugs, wo man meint, ja, ist alles super, verkauft sich halt gut, hat einen geilen Klang äh, und kommt dann, oder Ch- Chia samen und so weiter, was das aus den Anden und hier, das haben die Indios schon gegessen. <lacht> Lustiges Marketing, was weißt du so exotisch und die waren ja schon schlau und die haben sich ja gesund ernährt und deswegen ist diese äh, diese Kultur ja nie kollabiert und hat sich ja nicht selber kaputt gemacht. Also halt auch einfach so die Lebenslügen, die da drin stehen. Weißt du, die Inkas haben ähm, Überangebot, äh, also die haben halt, ähm, wie ist das, von du Ackerflächen überbeanspruchst? Mm.
1: Überbewirtschaftung?
2: Klar. Überbewirtschaftung, ja, genau.
1: Dann ist das halt dieses ganze System. Das ist System. halt dann irgendwie tot, totes Acker, also genau. halt die ganzen Nährstoffe, die
2: hat... Ja, genau. hat alles alles kaputt, Rom, aber weißt du, dann Chiasamen, yeah, wo ich mir denke, aha. Und der Typ meinte so ganz trocken, ja, es gibt halt einfach Sachen, äh, Rotkohl und so weiter ist nicht besonders sexy, aber hat sogar mehr von diesen Wirkstoffen, weißt du? Dann wird ja mhm. halt irgendein so Wirkstoff, den normalerweise kein Mensch kennt äh, und dann setzt man irgendeinen pr drin und der feilt dann halt ein bisschen und dann gibt es halt Vitamin F, hast du noch nie was von gehört, oder Vitamin Z und alle so, oh, Vitamin Z ist der letzte Scheiß und ich finde es halt momentan so ein bisschen absurd. Aber
1: ist das nicht so, so, so ein Grundkernproblem dieser <lacht> unserer
2: Gesellschaft? Ja, weil es gibt ja schon alles. Also muss da das halt also nee, Ding ein bisschen aufhübschen. Auf
1: naja, nee, nicht nur, dass es nicht, nicht alles gibt, sondern weißt du, du hast dann so also Konzepte wie, wie eben, eben dieses genannte Beispiel, was ja. halt irgendwelche Kulturen oder alten Kulturen irgendwie in, in seiner Natürlichkeit einfach verwendet haben. Und. Alles, was halt in irgendeiner Art und Weise geht und PR-technisch irgendwie aufbauschbar auch möglich ist, ja. wird halt dann in diesen kapitalistischen... Moloch, äh, ne, Moloch ist nicht, ist die falsche, äh, in dieses nee, diese
2: die kapitalistische Ma- schwarze Loch reingesogen. Na, halt in die Matrix, also es wird halt ja. gut, so, so weit würde ich Kapi- nicht. Nein, es so ist eine kapitalistische doch, Matrix. Also.
1: So weit würde ich dann doch nicht, sehen, doch nicht gehen, aber, aber diese, die, diese ja, Kapitali, das, das Kapitalisieren verwehrt, von, von, von allem, was?
2: Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich PR nicht so eklig wie zum Beispiel ähm, äh, P- PR ist ein, ein Mittel dazu. Ja, da finde ich halt irgendwie so: wir lizenzieren, mal, ähm, wir lizenzieren mal Saatgut und wenn du das Saatgut anbauen willst, dann musst du das bei uns kaufen. Äh, das, ist aber das, selbe, das
1: ist das selbe Konzept, das ist auch, auch genauso die
2: Kapitalisierung. Ich finde es ekelhaft. Aber ich, ich glaube,
1: wir, wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass, dass Kapitalismus grundsätzlich eine schlechte Idee ist. Uh.
2: <lacht> nee, keine politische Diskussion. Nicht heute. Nee? Ich mache ich mach mal eine Anmoderation. Ich dachte, ich, ich dachte, ich dachte wir, wir machen... Ähm ich mache die Anmoderation, dann kannst du vorschlagen, was für ein Thema du vorhattest. Oh Gott. Ja, okay, äh, ja, äh, ja ganz oldschool, wie früher. Schieß los. Ja, wir ähm, plaudern jetzt. Das Lustige ist halt nur, es bringt uns gar nichts, wenn der Bildschirmschule schon. Ja, mach doch dein <lacht>
1: scheiß Bildschirm aus. Du mhm, schaltest mal ab. Ich weiß nicht, wahrscheinlich unter den Settings in Accessibility. Nein, nein, nein. Ah, jetzt kommst du da wahrscheinlich wieder nicht hin. Du musst, du musst die Kontroll-Taste drücken auf deiner Tastatur.
2: Die Command-Taste
1: oder was? Nee, die Kontrolltaste. Das ist die zweite von links unten. Okay. Die hältst du und mit zwei Fingern zoomst du rein und raus. Nee, zwei Finger, wie du scrollst, mit zwei Fingern. Scrollen. Zwei, äh, ja, nee, warte, warte, nein. Äh. <lacht> Markus, guck mal her. Es ist verboten. Nee, nee, guck mal her.
2: Hab's ja. doch, hat doch funktioniert. Ah. Nein, falsch. Was ist zum Geier zu? <lacht> oh Gott. No. Bist du
1: normalerweise ein Windows Nutzer? Ja. Das erklärt einiges. Also das ist, du bist gerade bei dem Desktop Hintergrund, das ist weniger, äh, weniger Bildschirmschoner, glaube ich. Screensaver.
2: Such doch mal nach ja, Screensaver. Ist doch schon alles fertig. Meinst du? Und jetzt du
1: musst du auch wieder reinzoomen, ohne dass du irgendwas drückst. Also hier, guck mal, Markus, zwei Finger nehmen. Nee, nee, nee. Nicht touch zoom. Zwei Finger scrollen. Zwei Finger scrollen. Nein, das sind drei Finger. Guck doch mal her. Nein, nein. Hier, guck, guck mal, hier. Ach, du. Zwei, zwei Finger nimmst du. Geh hin. Währenddessen <lacht> ja, kannst du ja einen anderen Situation machen. Nee. Meinst du, da rumpelst
2: alle, du ja im Hintergrund rum. dabei sein, ja. Ja.
1: Guck mal, die zwei Finger. Nein, ich, ich bin oh. noch, genau, ich bin noch... Äh, nee, nicht diesen. Ja, ja,
2: setz dich hin. Ich bin noch äh, wie die Jungfrau zum Kind gekommen mit dem Mac. Ich habe den noch gewonnen. Ja, das ist richtig. Und ich staune, dass du nicht einfach verkauft hast. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Gerät ja schon sehr, 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 sehr cool. Aber äh, <lacht> manchmal denke ich mir halt einfach so Physik. Das heißt, es hat kein Windows gesagt. Nee, ähm, es gibt schon so ein, zwei Sachen, die ich erst ein bisschen nervig finde. Draußen. Zum Beispiel? Einige Sachen finde ich super cool. Was findest du denn nervig? Nervig finde ich halt tatsächlich diese äh, komische Belegung von dem, wenn du zehn Jahre lang Windows <lacht> zehn Jahre lang mit Windows gearbeitet hast, ähm, die Fingergesten, du kommst halt so schnell aus den Fingergesten, du kannst, gar nicht mehr du, kannst, du kannst aber die Fingergesten auch alle deaktivieren. Ne? Ich ja. weiß. Ich äh, finde
1: find aber gerade die machen das Arbeiten sehr, sehr effizient auf so einer
2: Maschine. Und wenn du es kannst. Aber ich habe es am Anfang hatte, diese drin gehabt. Ja, da sind
1: Videos dabei, die die Finger Aber ich hatte es am
2: Anfang, hatte ich es drin und dann irgendwie so äh, irgendwas gemacht, was halt eine der Finger aber und ich dachte mir, hä, wie komme ich da jetzt zurück? Und naja. Anyway, und das ich mache jetzt einfach, mal die Ansage.
1: Also ich kann verstehen, dass du sagst, okay, Command und Control oder ähm, bei, bei, bei Englisch äh, oder beim, beim, beim Windows heißt es ja Steuerung und Alt. No, no, no. Die Steuerung... Die, sie vertauscht sind, quasi. Genau, you genau. Know, you know. äh, kann ich nachvollziehen, dass das ein Problem ist am Anfang.
2: Aber oder? ich habe den Klammeraffen beim Mac entdeckt und das war toll. Den Klammeraffen? Was ist denn der Klammeraffen beim Mac? Beim Mac weiß ich gar nicht mehr genau. Bei, was, machst du, äh, was machst du denn mit einem Klammeraffen auf dem Mac? Na, du hast halt diese, diese drei taste wo du dann halt in den äh, Dings kommst, in den Explorer quasi. Wenn die Maschine hängt, kannst ja Windows so drei Tasten... Ach, du
1: meinst, du meinst in den Taskmanager... Aber den gibt es doch auf dem Mac gar nicht. Doch. Was was passiert da, wenn du...
2: Dann kommst du in den Taskmanager.
1: Das musst du mir, glaube ich, bei Gelegenheit mal zeigen. Okay, kann ich nicht machen. Entweder bin ich jetzt nicht auf der Höhe oder oder kann kann das gerade nicht nachvollziehen. Aber ist ja egal.
2: Gut, ich mache jetzt mal eine Anmoderation. Mach mal die Anmoderation. Ähm, Es ist Winter, ich habe mal wieder verschnupftes Stimmchen. Der Gregor aber auch, das ist ganz cool. Und wir haben es tatsächlich mal geschafft, dieses Jahr mal nochmal eine Spätlese zu machen. Das ist jetzt die zweite in diesem Jahr, oder?
1: Ich war auch gerade am Überlegen. Ich glaube, wir, sind, wir brauchen uns da ja nicht großartig mit rumbekleckern. Oder haben uns da ja nicht großartig mit rumbekleckert? Ich glaube, es könnten. Also, wir haben im Sommer waren wir, waren wir bei, bei, Carlos? bei Carlos und haben, glaube ich, auf jeden Fall vorher auch noch
2: mindestens einen gemacht. Gut, sagen wir mal. Und
1: vielleicht sogar auch noch zwei. Ich muss jetzt nicht äh, gucken, um, um den Okay, zu also ist es die, ist
2: es die zweite oder dritte oder vierte Show des Jahres. Ähm, also wir da das sind auf jeden Fall nicht viel. Da das Jahr fast vorbei ist, müssen wir für das nächste Jahr Besserungen geloben. Äh, ich bin ja auch mal gespannt,
1: ob wir das schaffen, <lacht> diese Jahr noch zu releasen.
2: Das ist eine Sache. Das
1: ist nicht meine Sache. Du musst also ich bin im Normalfall relativ schnell. Es ja. ähm, geht ja auch immer um den Text, ne? Ja, so. Der, ja. der meistens immer etwas das
2: produziert wird. Äh, solange du das vor um, 22. mir zukommen lässt, dann kann ich das auf der Fahrt hören. Das ist gut. Cool. Vor dem 22. Was haben wir denn heute für ein Datum? 16.
1: Das bedeutet, ich habe dafür nur sechs Tage Zeit. Mhm. Wir haben heute den Mittwoch.
2: Ich mache jetzt mal die Anmoderation.
1: <lacht> also, Weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe.
2: Gucken wir mal. Guten Abend. Es ist eine Neukörner Spätlese. Ähm, der Winter sieht irgendwie nicht wie Winter aus. Das Jahr ist fast vorbei. Wir könnten jetzt eigentlich so eine jahresrückblickgeschichte geschichte machen, geht aber relativ schnell, das Jahr hat mit Paris angefangen, das Jahr hört wahrscheinlich mit Paris auf, zum dritten oder so. Ähm, also,
1: da, da muss ich dich ganz kurz fragen, inwieweit hat das Jahr mit Paris angefangen?
2: Mit Charlie Hebdo, beim Januar.
1: Interessant, ja, stimmt. Also ich hatte das eigentlich irgendwie, stimmt, das war kurz nach dem kurz nach dem Kongress. ja Stimmt, du hast recht. ja.
2: Ja, schlimmes, schlimmes, schlimmes fürchterliches Dessert und so. Äh, ja, äh, Dings hier, äh, zurück in die Zukunft. 30 Jahre haben wir ja auch, das ist ja auch vorbeigerauscht. Ja. Aber ja, ähm, ihr kennt ja das Prinzip. Äh, normalerweise schlagen wir jetzt uns gegenseitig Themen vor und da äh, fängt jetzt mal der Gregor an. <lacht> um, das ist,
1: ja, ich habe ich hab lange überlegt. Eigentlich wollte ich ja auch eher irgendwie so. Also das aktuelle Weltbild mir mit dir mal anschauen, das war so ein Gedanke. Ja. Ist ein Verlag oder? Warum? Das ist ein Verlag. Ah ja, okay, danke. Ja. Ich weiß eigentlich gehören die nicht auch irgendwie zu Springer?
2: Ja, bestimmt. Und dann würde mich das nicht. Ja und dann zu Nestle und die gehören wiederum <lacht> den Echsenmenschen
1: Zum Schluss zu, zu, zu der Igelkorb Corp.
2: Ja. Ähm, cool. ja, der ist dann einfach nur noch Corp. Cool.
1: Ja, ja. Die dann zum Schluss irgendwann auch, 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 auch Skynet bastelt, beziehungsweise in der Skynet entsteht. Ähm, ja, also so, so, ein, so ein Gedanke des Jahresrückblickes. Ja. Also, also, ich glaube, ich habe Bedarf darüber, oder ich habe Bedarf, mal über das Jahr zu diskutieren. Okay. Glaube ich. Okay, also ah, yeah, yeah, also okay. Ich habe ich hab Diskussionsbedarf. Gut. Ich möchte Diskussionsbedarf anmelden. Okay. <lacht> ähm, über das, was da so draußen passiert. Denn ich, ich selber habe mich, glaube ich, so in, in diesem Jahr nicht so viel draußen bewegt. Ja. Wie gesagt, ich ja relativ viel gearbeitet habe. Ja. Das heißt, ich habe jetzt immer irgendwie so ein bisschen von der von, von der Außenperspektive, von der Seitenperspektive, ein banales Beispiel, was heißt banales, banales Beispiel? Also banales. Das ist eigentlich so, so das Beispiel. Und zwar, der was war das, der 13. Oktober? Ja. Yeah. Auch wieder eine, eine, eine Woche oder mehrere Wochen voller Arbeit, eigentlich auch nur vom Rechner verbracht und gearbeitet. Ich habe das irgendwie auch nebenbei äh, Freitagabend halt irgendwie auf der Timeline so ein bisschen mitbekommen. Ich ja. dachte mir, ja, gut, okay, wer weiß, was da wieder passiert ist. Äh, Versuche einfach mal halbwegs zu ignorieren. Lustig irgendwie mal ein paar Tage später so ein bisschen damit beschäftigen, weil jetzt was sowieso der die ganze, die ganze Journalismus irgendwie absondert. Mhm. Ist eh äh, komplett für den Arsch, äh, weil ich darauf gemacht habe. Ähm, allerdings mich nicht so tief, damit, also so tief mit dem konkreten... Ähm, Vorfall beschäftigt beziehungsweise oder mit dem, was, was an, in der Nacht passiert ist, sondern mehr äh, das mal so ein bisschen als anders genommen, um mich mal so ein bisschen mit dem Konzept der oder mit der, mit der Geschichte des nah- Nahen Ostens auseinandergesetzt. Mhm. Weil da bin ich überhaupt nicht wirklich firm oder fit drin. Ja. Also allein nicht nur geografisch, sondern auch das, ähm, wa- was es für Parteienrollen rollen und, und Ansprüche oder was auch immer da gibt. Ne? Ich meine, es ist ähm, ich ich habe dann, ähm, ich glaube, der war von von, von Erdgeist, glaube ich, bei mir in die Timeline gespürt worden, einen ähm, Link zu einem Vortrag von einem Professor aus dem Deutsch-Amerikanischen Institut in München, glaube ich, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, mhm. über, über die, die, die gesamte also es ist ein Historiker, ja. ähm, der halt die Zusammenhänge einfach mal aufgemacht hat, so im, im Ganzen. Wahrscheinlich ist er auch nicht der Einzige gewesen, der das jemals gemacht hat. Ja. Ähm, es war halt nur ähm, gerade in dem Moment einfach für mich äh, greifbar, beziehungsweise halt einfach konsumfähig. In mhm. oder ko- ko- konsum konsumierbar. Will, konsumierbar, vielen Dank. Ähm, und habe mich halt das halt einfach, dieses Ganze, was passiert ist, ein bisschen zum Anlass genommen, mich einfach damit zu beschäftigen und mir mal anzuschauen, was sind, sind so die, was ist der eigentliche Hintergrund der ganzen Geschichte? Könnte ich den Orangel klauen? Kannst du machen. Das ähm, ist du? vegan. <lacht> was, du nicht, was du damit tun möchtest, aber viel Spaß damit. Essen. Ja, hau rein. Kein Ding. Die ist vegan, ne? Ich weiß nicht, mit was die blank poliert wurde. Ich
2: finde einfach diese ganze Religion des Essens inzwischen so ein bisschen nervig.
1: Ja, ich würde nicht sagen inzwischen, sondern grundsätzlich ist das eher so so ein Thema,
2: was eher für mich in die relevante oder ein irre, hm, komplett hm. irre. Ja, früher war es halt einfach mal so, halt einfach so ja okay, äh, gibt halt irgendwelche Schwätzer, inzwischen ist halt einfach so ein Lifestyle-Scheiß geworden, nämlich ziemlich Ja, An.
1: aber das ist doch mit, mit so ziemlich allem, was irgendwie äh, dem Kapitalismus zum, äh, ähm, zum Punkt, er, Punkt, Punkt, Punkt wir gefallen. Sind kein ist, ein antikapitalistischer
2: Podcast, dafür sind wir zu reflektiert. <sindex>
1: Ich weiß nicht, ob ich nicht antikapitalistisch bin. Ja, Aber
2: nicht so dieses blöde Antikapitalistische, nicht dieses, äh, dieses bulgär Antikapitalistische. Nee, das eigentlich nicht. Also das absolut Diese, nicht. Ich, ich, glaube, ich glaube... Sag ich doch, wir sind dafür zu reflektieren.
1: Aber hattest du gerade den Eindruck, dass ich äh, auf, auf einem niederen Niveau äh, den Kapitalismus, äh, Kapitalismus gegenhetze oder trotzdem treffe? Ich habe dich äh,
2: davor bewahrt.
1: Achso, Okay. <lacht> Meinst du? Ja, okay. ich werde das auch weiterhin tun. Na, wir, wir versuchen mal, wir gucken, was der Abend noch bringt. Ich ähm, habe mich, wie gesagt, ein bisschen mit dem Nahen Osten, deren Geschichte auseinandersetzt. Gut, schlussendlich kam auch nichts Neues raus. Die Briten und die Amis sind schon seit jeher schuld und letztendlich die, die, die böse Ursache ähm,
2: dessen. Ja, ich würde eigentlich eher sagen, dass die Briten und die Franzosen in dem Falle die, ähm, die USA ist, äh, erst seit den 40ern vielleicht
1: naja, er hat da, wann hat er angefangen, also die, die, den, die Historie, den historischen Anfang hat er gesetzt, 1970, glaube ich.
2: 70, dann ja. Aber so was in die Richtung? Eigentlich fängt es das ganze Problem an. Ja
1: ich kann ja auch, auch gerade keine wirklichen Namen nennen. Also das, das, ich habe auch, ich sag mal, so, so detaillier, die detaillierten Ausführungen von dem Herrn dort mhm. am Podium auch mittlerweile nicht verdrängt, aber sie sind halt einfach in den Hinterkopf geraten, was halt auch einfach sehr komplex ist. Das ist aber auch gar nicht ähm, schlimm, weil das
2: ist ein sehr komplexes Thema, zu dem sich aber so unglaublich viele Leute zu Wort melden, wo du merkst, dass da halt ganz viele Leute gar keine Ahnung haben.
1: Ja, aber so ein, so ein Historiker, ne, der, 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 der durchaus, also der auch durchaus mal so, so, so ein Gesichtspotenzial zu wahren hat. Mhm. Gerade wenn er in einem deutsch-amerikanischen ja, Institut arbeitet. Also du, es, gibt, es, gibt ähm, auch,
2: ähm, es gibt auch Historiker, die eine relativ rechtsgerichtete Agenda haben, solange die es gut, gut transportieren wollen.
1: Ja, okay. Also ich hatte bei ihm, und leider Gottes, fällt mir halt kein Name. Ich würde gerne ja, ein, bisschen, ein bisschen konkreter. Also ich glaube, wenn man danach so ein bisschen googelt, dann findet man... Dann ja, dann ähm, ja, musst du mich nur dann, dass ich es auch an die Stelle dann eintrage. Ja, äh, ich, glaub, ich bin noch nicht
2: ein einziges Mal Show Notes benutzt bei uns.
1: Ja, das ist nicht so ganz richtig. Ähm, ja, ich sehe seh ja den, den Summary, den du immer schreibst, mhm. ähm, sehe ich eigentlich auch durchaus ein Stück weit an, an Show Notes. Und es ist jetzt nicht so, dass wir uns konkret auf bestimmte Dinge bezogen haben oder oder bestimmte Dinge referenziert haben. Es ist ja meistens eigentlich immer nur so ein ein, 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 ein Dummschwein, würde ich jetzt nicht Mhm. sagen. Aber es ist... ähm, ist
2: ein essayistisches Format.
1: Naja, es ist... ähm, Wie wie, wie nennt man das? Ähm, Ein essayistisches Format. Nein. Worauf eine Form? Worauf ich, glaube ich, gerade hinaus will, ist sowas wie... Mhm. ähm, so dieses Grundkonzept von, von Küchenpsychologie, ne? mein ne? meinen, gut, ja. meinen eine Ahnung zu haben, aber dann genau. doch eher irgendwie nur, nur die subjektive Weltanschauung äh, rechtfertigen.
2: Ja, aber ich meine... Ähm, was, ja, was
1: ja durchaus erstmal legitim ist, denn wie gesagt, kann jeder, der möchte es sich
2: reinziehen oder eben halt auch nicht, weißt du? Wir sind Seite 3. Was ist Seite 3? Wirtschaft? Nee. Muss ich dir jetzt nochmal erklären. Stimmt, du bist ja kein Papier, Mensch. Seite 3 ist bei jeder Zeitung, also im ähm, ehemaligen Konzept, ich weiß nicht, ob es inzwischen auch immer noch so äh, benutzt wird, Seite 3 war eigentlich immer die Meinungsseite. Da mhm. ja, auf der Seite 1, das ist natürlich quasi so das, um was es geht. Seite 2 war dann meistens noch ein bisschen politisches, ähm, Politik und Seite 3 war dann Meinung. Wo Wirtschaftsteile waren dann hinten dran? Äh? Wir reden jetzt hintendran. von so typischen Zeitungsformaten. Genau, dann schon richtig Seite 3, im ersten Buch die dritte Seite. Ersten. Hey, die, einzelnen Teile von von Zeitung. Der Zeitung, die einzelnen Teile von der Zeitung nennt man Buch. Also das ist ja den Wirtschaftsteil, den Kulturteil und so weiter. Also Teil ist äquivalent zu Buch. Hm? Okay, danke. Und in quasi im ersten Teil, Seite 3 war immer die Meinungsseite. Weil Nein. Erste Teil ist halt immer so das, was steht, was steht drin. Der erste Teil ist jetzt äquivalent zu Buch. Genau, das erste Buch. Das erste Buch ist ja quasi das, was außen drum ist. Das ist ja... Ähm,
1: Sind die ineinander geschafft? <lacht> <oder> die Gesundheit. <lacht>
2: Das ist halt quasi die, ähm, die, die, ähm, die, wie soll man das sagen? Der gibt ja auch einen Begriff. Einwand. Wie... Ja, Komme ich noch drauf. Und das finde ich auch legitim. Ich finde halt auch einfach, man sollte, wenn man eine Meinung hat, das auch mal als Meinung kennzeichnen.
1: Ja, was aber, was aber auch so ein bisschen ein Problem ist, ne? Denn im Normalfall, da habe ich auch immer wieder in Kommunikation mit Menschen so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, dass ja grundsätzlich erstmal alles was man sagt ähm, ich weiß ja wo es ne ja yeah. Dass man grundsätzlich was man sagt ja eigentlich im ersten Moment erstmal nur die eigene Meinung sein kann ne ja das sein 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 kann also es geht gar nicht anders auf ja. jeden Fall ne? wenn du dann anfängst äh, dich ähm, in irgendeiner Art und Weise oder dich auf irgendwelche Dinge zu beziehen sei es weiß ich nicht im, im Tech Bereich irgendeine Dokumentation ja. von irgendeinem ja. scheiß Framework oder 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 was auch immer ne oder, oder also nicht, wissenschaftliche Arbeiten, you name it. Ja. Ne? Dann fängst du an, in irgendeiner Art und Weise ähm, in, eine, in, in also einen objektiveren Touch in die, in die Unterredung oder in die, in die Kommunikation mit einfließen zu lassen. Aber im Grunde genommen muss man doch erstmal, wenn du in Kommunikation hineingehst oder in deine Kommunikation hineingehst, ja. erstmal damit... Also erstmal davon ausgehen, dass alles, was alle absondern, mhm. erstmal die eigene Meinung sein kann. Beziehungsweise nicht nur vielleicht die eigene Meinung. Meinung ist vielleicht da so ein bisschen, etwas eingeschränktes Wort, aber eher so ein, ähm, die, die Wiedergabe des subjektiven Weltbildes. Ja, das ist aber auch für den normal. Ist ja auch vollkommen legitim, aber das, das Problem ist ja, wo, auf, äh, wo ich dann immer wieder anecke oder, oder die, die Problematik sehe, ist, ähm, dass man zum einen, ne, das ist man schon vielleicht wieder bei Habermas, so Leute sich halt unter anderem auch auch fühlen, weil sie mhm. es einfach irgendwie persönlich nehmen oder auch ja. auf Ebenen wahrnehmen, wie man es einfach nicht, nicht wiedergegeben hat, aber auch als, weiß ich nicht, allgemeingültige Kunde mhm. definieren und mhm. wahrnehmen und nicht mhm. einfach als subjektive Absonderung eines einzelnen Individuums von wie sieben Milliarden. Auf dem Planeten.
2: Naja, dann ist aber noch die Frage: Ich meine, es gibt ja auch dieses Schulz von Thun-Modell mit den verschiedenen Ohren. Wie nimmt sich jemand wahr? Ähm, Ist das Schulz von Thun oder ist das Habermas? Mit den Ohren. Schulz von Thun ist das mit den Ohren. Habermas hat sein Konzept schon so ein bisschen da drum gebastelt oder umgekehrt. Also, ich glaube, die nehmen sich ja nicht Mhm. besonders viel. Was ich bei Schulz von Thun hat ich... Jetzt, das immer
1: bei, mit Habermas, aber gut, kann natürlich auch sein.
2: also ich, äh, Nö, also wie gesagt, Hammermaster hat das ist auf jeden Fall auch gemeint. Ich finde es aber halt ähm, für den Alltag gebräuchlicher finde ich tatsächlich Schutz von Thun, weil dieses, warum reagieren Leute heftig auf irgendwelche Sachen, die eigentlich mit ihnen gar nichts zu tun haben. Es kann ja durchaus sein, dass du irgendetwas sagst, dass die Leute dadurch getriggert werden. Hast hm. so, also du gar nicht auf sie gemünzt und trotzdem platzen sie halt außen an. Ja, ja. Triggerwarnung finde ich halt ziemlich das dümmste Konzept. Na, ja, da ja,
1: ja, in dem Fall kommt das glaube ich aber relativ gut hin. Ne? Weil, also, beziehungsweise ist das ja dann auch schon gleich wieder so, so, so ein Stück weit ein Trollansatz. Ne? Wo mhm. du halt im Vorfeld schon weißt, was ich jetzt sagen werde, wird zu dem und dem führen. Nämlich beispielsweise dann zu solchen äh, ja, explosionsartigen... Äh, ja, weil die, die äh, Sache äh, ist halt einfach,
2: führt es dazu, weil du sagst Trigger Warning? Oder würde es ohne diese Trigger Warning gar nicht dazu führen? Ich finde halt einfach... Nee, ich glaube, das <lacht> Trigger
1: Warning-Konzept. Also dieses, dieses ähm, äh, äh, Markieren mhm. einer, äh, eines... Äh, eines eines Auswurfes Ähm, als als, als äh, äh, Triggerwarnung ist eher so eine Art Trollen oder auch auch so so, so ein Internet-Meme-Konzept so ein bisschen, wie ich finde. Ähm, Es hat weniger wirklich was mit der Handlung, des Markierens eines eine Aussage als Trigger Warning oder irgendwas so, zu du, tun, sondern. Ne? Ich finde halt. Ich
2: finde find ähm, so find halt diese ganze Internetkommunikation inzwischen. Also ich führe fast keine Diskussion mehr im Internet. Ja gut, wir, aber das
1: wissen wir auch, dass das n- idiotisch ist. Weil die
2: Strukturen einfach dumm sind. Es gibt halt einfach. Es gibt halt einfach mir viel zu viele Trolle. Es gibt viel zu viele Leute, die nicht konstruktiv äh, diskutieren wollen. Es gibt halt Leute, die dann immer dir unterstellen, dass du halt dies, jenes oder äh, ein irgendwas ist bist, die Trigger Warning vergessen hast und was weiß ich und äh, im Endeffekt es kommt gar nicht mehr zu interessanten Diskussionen weil keiner mehr sich Haut äh, hat meine radikale Position zu beziehen
1: aber ist es nicht auch so, dass, dass das Medium eigentlich nicht wirklich dafür gedacht oder was heißt nicht gedacht das ist nicht richtig ähm, einfach nur ein, ein ein schlechtes Environment ist um konstruktive Diskussionen zu führen. Na, die Sache ist, so, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, ich glaube, es gibt eigentlich nur so ziemlich ein, ein, ein Medium, das, mhm. das, das es möglich macht, eine, eine konstruktive Diskussion äh, zu führen. Das ist, wenn man in einem Kollektiv zusammensitzt und mhm. einfach miteinander physisch kommuniziert, mhm. im Sinne von redet, ne? mhm. gestik und mimik. Genau. Und, und halt einfach ja. die Verbalisierung seiner, seiner Gedanken. Ich glaube, das, das ist, glaube ich, das Einzige, was... Ich was glaube nicht funktioniert. mehr, das ist die
2: Verbalisierung. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, das war mal wieder Lobo. Lobo, der hat in den letzten, im letzten Jahr ein paar sehr, sehr, sehr gute Texte abgeliefert. Also wirklich bin ja, habe eine gespaltene Meinung zu Lobo, aber hat an manchen Stellen, wenn er einen Punkt trifft, ist er richtig gut. Und es gab... Äh, Entweder was er oder es war die, die Tante da. Nicht die neue. gibt ja noch eine. Ich glaube eine Schweizerin, wenn ich mich nicht täusche. Und da ging es halt um Kommunikation im Netz. Das halt einfach durch diese Distanzierung, die da ist, weil wir halt hinter Bildschirmen sind, dass wir gar nicht sehen, wer da uns gegenüber ist und so weiter. Das halt einfach so eine verbale Grausamkeit halt Usus ist. Dass es eigentlich gar keine normale Diskussion sein kann. Ja was? gut, aber das
1: ist das ist auch nichts jetzt nichts Neues. Nein, das, das ist nichts das Neues. Das wissen wir doch auch schon seit, seit äh, 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 Usenet.
2: Also, es ist halt nichts ist Neues, ne? aber es setzt sich halt einfach noch nicht durch. Und ich glaube halt, solange es keine Kommunikationsethik gibt im weitesten Sinne. Du hast ja eben gesagt, zusammensitzen mit Mimik und Gestik, das erleichtert schon vieles. Weil wenn du zusammensitzt und Mimik und Gestik hast, du wirst dann Gegenüber nicht so eine miese Geschichte ins Gesicht spucken, wie du das im Netz ohne weiteres tust. Weil halt einfach, ich glaube, dass diese, um, dass diese, diese sichtbare, diese Unsichtbarkeit, also die, diese, diese Distanz, die da ist, und das ist halt einfach, du schreibst es ja, du sprichst es ja nicht, und das ist halt einfach, manchmal ist es einfacher Dinge zu, zu schreiben, als sie auszusprechen. Das liegt aber, aber auch unter
1: daran, an dem, an dem Mechanismus, der ähm, also wenn du Dinge sagst, ja. sind sie gesagt, dann sind sie draußen, genau. sind sie, klar, du kannst du Dinge schreibst ja auch n- Nein, da, da, das würde ich so nicht unterschreiben. Ähm, ich glaube, ich bin jemand, der eher, dessen, dessen Mund schneller ist als der Kopf. Ja. Ähm, Im Grunde genommen finde ich das eigentlich okay und stehe halt einfach für das, was ich sage, dementsprechend auch gerade, wenn es mhm. halt scheiße war, mhm. ist, es, ist es scheiße. Und dann stehe ich aber in dem Moment auch dazu. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich eher so ein, Mag das vielleicht auch noch, noch parallel laufen oder halt, ich sag mal nur in, in, in einem kleinen, kleinen marginalen Teil kannst du halt wirklich vorher filtern oder vorher wirklich überlegen, was du sagst. Mhm. Im Normalfall machst du das eigentlich parallel, wenn nicht sogar ist der Mund schneller. Das wäre wär jetzt mal so äh, meine These an der Stelle. Ähm, insofern ist es dann gesagt, ist... Gesagt und mhm. ist draußen. Mhm. Ne? Ob, ob jetzt Leute da waren, die es gehört haben oder nicht, ist jetzt die andere Geschichte. Ähm, aber im Grunde genommen, wenn Philosoph- du schreibst.
2: Das ist eine philosophische Diskussion, wenn du ja, sprichst, ist nee, nee, keiner. Nee, nee, da bin <lacht> nee, ich ja gerade gar nicht hin. Es <lacht> also, geht nicht.
1: jetzt nicht um, um, um den, den Wald und Bäume. Ähm, es geht eher darum, dass du ähm, da eher intuitiv und, und uh, relativ filterlos arbeitest, ja. während du, wenn du schreibst, ähm, Alleine schon, dass du nochmal irgendwie kurz drüber liest wegen Rechtschreibfehler oder was auch immer. Du reflektierst einfach viel mehr oder ich sag mal so, du du bekommst die Chance, wenn du schreibst, Mhm. zu reflektieren ähm, oder oder, bekommst du eine größere Chance zu reflektieren und äh, damit halt einen größeren Zeitraum zu reflektieren, das was du dann quasi nachher absonderst. noch bevor du dann auf, 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 auf Senden oder auf Enter äh, ge, äh, gehauen hast in dem Fall. Mhm. Das heißt also, du hast, du hast nochmal diesen Iterationszyklus der Review mehr oder weniger eigentlich schon per Definition in dem Konzept des Schreibens drinne. Ich bin, äh, ich weil, weil, es einfach, weil es einfach quasi so, so, so ein Zwischencache in dem Fall äh, ja. ist, bevor es irgendwie einfach hinausgetragen wird oder, oder einfach ausgegeben wird. Und, und das, das, macht, ich, denke ich, ich das macht, denke ich, einen, einen großen Unterschied. Was jetzt nicht bedeutet, dass auch gleichzeitig die Chance, deswegen mhm. habe ich explizit mhm. gesagt Chance oder Möglichkeit, was jetzt nicht bedeutet, dass jeder diese Chance auch wahrnimmt, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, mhm. wo wir gleichsam bei den Problemen sind, die du genannt hast, mhm. im Internet und so und, und, und Kommunikation. Gibt es noch andere Facetten, aber das ist jetzt eine Facette.
2: Ja, ich bin, da ta- ich bin da schon teilweise bei dir. Ich denke halt einfach nur so, weißt du, wenn man, wenn man sich eine Rage redet und man sich gegenübersetzt, dann hört man das anhand der, ähm, der Intonation anhand der Heftigkeit von Gestik und Mimik und so weiter. Du kannst dann, du hast halt einfach so den, den, du weißt, wo diese diese Aussage herkommt. Du hast einfach mehr Ebenen drin. Ja, du kannst es eher kontextualisieren. Du kannst eher sehen, wo kommt diese diese Aussage her. Jetzt sitzt du am Rechner und schreibst was und bist eigentlich sowieso noch in deiner eigentlichen Umgebung drin und hast dann noch irgendwie so ein kleines Fenster auf zu jemandem, mit dem du schreibst. Und du weißt gar nicht, wie dieser Mensch drauf ist und es gibt halt so super... Uh, so super missverständliche. Eigentlich denkt man ja so, Sprache ist ein super verständliches Medium zur, zur Wiedergabe. Aber eigentlich dadurch, dass er ja natürlich die Ebenen, von denen wir gerade gesprochen haben, fehlen. Es ist ein unglaublich missverständliches äh, Medium. So.
1: Ja, natürlich. Nicht zuletzt auch, weil, weil Sprache auch aufgrund ihrer Entstehung ja. und aufgrund ihrer Anwendung immer auch einen, einen sehr stark kreativen Aspekt hatte. Ja was auch gleichsam oder unter anderem einfach dazu geführt hat, dass wir so Konzepte wie Synonyme äh, haben, die ja auch, auch stetig im, in der Weiterentwicklung oder in dem, dem Weiterdrehen der Erde sich, sich, sich weiterentwickeln oder auch neu entstehen. Ne? Also wenn du irgendwie vor 50 Jahren, ähm, nehme jetzt, mir fällt überhaupt kein Beispiel ein, wenn du jetzt irgendwie den, den aktuelles Synonym für irgendwas oder eine Phrase für, für irgendeinen Gefühlszustand nimmst, Mhm. ähm, der war halt so, wie wir ihn jetzt kennen und interpretieren Mhm. würden, ob wir ihn lesen würden Mhm. oder hören würden, Mhm. egal. Ähm, So noch gar nicht äh, kontextuierbar und und deutbar wie vor 50 Jahren. Also nur nur als als, als Beispiel jetzt jetzt genannt. Ähm, Was was, was ja ja einfach das Leben von Sprache ausmacht. Und grundsätzlich ist Sprache Natürlich, und das das macht halt so auch gleichsam die Problematik aus, weil halt die Ebenen von Gestik und Mimik fehlen oh. in der schriftlichen Kommunikation. Musst du halt wirklich erstmal nur mit dem leben, was du dort äh, für, für, äh, auf dem Screen oder, oder auf dem Blatt Papier letztendlich äh, gemalt oder, oder, oder g- geschrieben siehst. Ähm, du hast diese ganzen Ebenen nicht drin, nicht zuletzt... Beste Beispiel, so Sarkasmus lässt sich halt nicht unbedingt immer einfach rauslesen. Ne? <lacht> ähm, ich meine, das wissen wir, aber das sind halt alles auch Dinge, also wir sind ja meines Erachtens schon schon weiter, wir kennen die ganzen Probleme hm. von Kommunikation schriftlich, hm. äh, mündlich, übers Internet, mit Papier, wie auch immer grundsätzlich die Problematik von Kommunikation. Aber... <lacht> äh, Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man man redet immer noch darüber, äh, die die, die Probleme in irgendeiner Art und Weise festzustellen. Ich sage jetzt nicht, dass in irgendeiner Art und Weise mir jetzt irgendwie eine eine schöne, schlüssige Lösung für diese ganze Situation einfällt. Das ist ist, ist nochmal ein ein zweites zweite Problematik, aber ich dachte, wir wären halt irgendwie schon so ein, so, ein, so ein Stück weiter, dass man so langsam mal in eine potenzielle Phase der Lösungsfindung geht und nicht noch darüber äh, äh, seminiert, warum denn jetzt irgendwie die Kommunikation per, per, per Schrift oder per Internet so scheiße ist, wie sie ist. Mhm. Ich meine, das wissen wir alles. Ja, <lacht> ja, ich, glaub, so ich, ich glaube
2: aber trotzdem, dass wir immer noch keine, wir haben eigentlich keine Soziologie des Netzes, haben wir immer noch nicht. Wir haben eigentlich keine Soziologie der Geschwindigkeit. und Es gibt so viele Metas, die da mitspielen. Beispielsweise Andreas äh, fragte mich halt: Es gibt ja bei Twitter inzwischen die Variante, dass du halt einen äh, DM-Chat machen kannst, wo du dann eine DM schreibst ähm, und mehrere Leute anschreiben Also ein Group-Chat. Ein Group-Chat, genau. Gibt es ja bei Twitter inzwischen. Ah, guck an. Nachdem jetzt Twitter auch die Herzen angeführt hat. Was was ja Herzen? Für ganz, äh, es gibt keine Sternchen mehr, du kannst keinen mehr Sternen, sondern du herzt ihn jetzt. Das ist aber schon scheiße. Ja, es gab auch so eine Riesendiskussion darüber, wo ich mir denke, ey, mal ganz ehrlich, äh, wenn ihr diese Energie, die ihr jetzt gerade dafür verschwendet... Ja mal, gut, aber,
1: das, aber genau diese Aussage kannst du auch wieder an, an so viele... Ich weiß. So ja, aber auch ran aber, tun, aber du weißt du, das, das, ist das ist halt einfach so,
2: so, du musst die halt nur triggern. Und ich finde halt einfach gerade, weißt du, es ist ein Unterschied, ob du jetzt jemanden hast, der einen ausgereiften, überdachten, überarbeiteten, langfristig geplanten und schönen, dahinfließenden Text auf dem Blog schreibt. Oder ob es Twitter-Hack ist. Aber ich finde, find, es ist auch gleichsam
1: so eine, eine, wie Fußball eigentlich einfach so ein, so ein Therapieding für die Gesellschaft.
2: Finde ich gar nicht mehr. Also ich finde Twitter keine Therapie, Twitter ist ein neurotischer scheiße.
1: Vielleicht hast du mich falsch verstanden. Ähm, was ich meine ist, Emotionsbewältigung. Hm. Emotionskompensierung.
2: Ja, aber die die Sache wäre, wenn es jetzt tatsächlich eine Emotionskompensierung wäre, wäre ja gut, aber bei Twitter ist es ja so, dass äh, Twitter ist per se schon überhitzt. Und dann ist es halt einfach so, dann ist es überhitzt ich und weiß, plötzlich...
1: Auch, ich glaube nicht, dass man das irgendwie auf Twitter... Und, kann. und plötzlich, glaube, das ist plötzlich gibt
2: es eine Diskussion im Internet. Kann, aber die Twit- in Twit- quasi, die ich Füße nehme sind, jetzt, jetzt ich mal Twitter auf, so
1: als... Ich es auch ex- auf Facebook und allen anderen Kann ja durchaus sein, aber ich finde
2: find jetzt halt... Ich nehme jetzt mal einfach Twitter so als äh, eines der schnellsten Medien, die wir haben. Und der, wo dann... Auch halt einfach, früher hat man ja gesagt, ha, was, so ein bisschen älter, ich bin ja bei Twitter, du bist bei Facebook, hihi. Ähm, Ist ja heute auch nicht mehr so. Ähm, dann ist nee, es halt,
1: ist nicht mehr so? Finde ich nicht. Ich, keine Ahnung, ich habe immer noch das Gefühl, dass das Gro, also die, die, die Kiddies sind alle irgendwie bei, weiß nicht, Snapchat und Co. Genau, Ahnung. die Kiddies sind so äh, die sind bei woanders. Das ist schon die, die nächste, warte, warte, was kommt nach Y, die Generation Z? Die ist, glaube ich, auf auf Snapchat schon. Generation Sad. Die Serie muss ich mir auch noch irgendwie angucken. Z Nation heißt sie glaube ich. Und und die die aktuelle meine die 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 aktuellen, also die, die quasi Twitter als erstes angefangen haben, sind in der Generation äh, Twitter und Facebook. Und das, was nach uns kommt. Ich ich erinnere mich nur an so ein super ich weiß nicht, ob auch Annette, zumindest einen sehr ausschlussreichen Kommentar, ich glaube, das war letztes Jahr bei der, dieses Jahr bei der Republika, wo halt so ein paar Kiddies da gesessen ja. haben und so, so, so einen Talk mit der, ich weiß nicht, wie hieß die, mit den, mit den schwarzen lockigen Haaren, Blümchenkleid, irgendwie sowas, die richtig, Ich war nicht sein. da. Nee, hätte ja sein können, das halt irgendwie nur eine bekannte jedenfalls ist. Äh, jedenfalls interviewt er halt, äh, interviewt sie halt irgendwie die, die Kiddies und unter anderem halt auch, also ein, ein Jungspund sitzt halt da. Jungspund, ey. Aus meinem,
2: aus meinem. Na, ist äh, okay. Hey. Ich meine, du bist keine, du bist nicht mehr 16, du magst nicht Bibi. Ja, genau. kriegst du.
1: Ähm, sagt halt auch irgendwie sowas ja halt von wie, ihr könnt WhatsApp, Facebook, Twitter haben, aber lasst uns bitte Snapchat. Das halt ja, so. Und YouTube. <lacht> Ja, YouTube ist alles auch nochmal so, das ist Google und das ist auch nochmal so eine andere. Ja, aber ja, die das, verdienen. Zieh äh, so.
2: dir erstmal heute, was da Leute mit unterrichten an Kohle verdienen. Ja. Das ist doch völlig absurd. Aber,
1: aber, aber das, ist, das ist Kohle, die verdient wurde mit Werbung. Und ich möchte, möchte mich nicht damit rühmen wollen, irgendwann mal vor meinen Enkelkindern, ja. ähm, dass ich irgendwie mein, weiß nicht, das erste Drittel meines Lebens irgendwie. Äh, aufgrund von, von 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 Werbung mich dem und dem verdient habe. Das finde ich dann ja, ich, klar. Es ist
2: halt äh, YouTube Werbehure ist anstößiger als Pornos da, aber ähm, ist schon richtig aber ah, ja. Du kannst m- ja beides sein. denn fragst du Spiel schon wieder.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob dieses über 18. Ich ja, es gibt's Pornos auf YouTube? Ich, bestimmt gibt's Brüste gibt es gibt. Ja, gut, das gehört, glaube ich, auch nicht gut. Wobei, wer weiß. Es gibt porn und Porncube. Also, ähm, ich kann auch Google gehören.
2: <lacht> ja, mal ganz ehrlich. Der, ähm, Nazis, Katzenbilder und Pornos. Das ist halt das Internet. Wir sprechen hier immer über eine Nische.
1: Ja, das ist, ich habe ja nur mit, 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 mit Nazis halt hier nur ein Problem. Mit allem anderen das ist mir scheißegal. nazi katzen nazi katzen Gab's Gab es nicht immer mal so, 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 so ein... Geil? Sicher doch halt zu, zu aufgeben, so eine Katze mit, mit einem Adi-Scheitel und einem adi bär so. Naja, die
2: ging immer die Wahl. Ich
1: finde ja, ich finde ja
2: <lacht> da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich finde ja auch die Qualität der Meme lässt sehr nach. Also, es gibt halt. So naja, es, es, es braucht halt
1: nicht mehr viel, damit ja, genau. es halt ein Meme ist. Ne? Und ich fand halt früher,
2: die klassischen Meme, ähm, das war schon eine andere Kiste. Ja, ich,
1: ich glaube, das hat aber auch wirklich so, so ein bisschen wirklich damit was zu tun, dass wir halt nicht mehr wirklich die erste mehr oder weniger vollständige Generationen sind, Kann die, ja alle die, die, die die Beine sich im Internet vertritt, sondern es sind halt auch mittlerweile schon Generationen nach
2: uns da, ja, die, die voll ins Internet angekommen Ja, die sind. auch viel schneller sind und deren Kommunikation die nicht mehr verstehen und so ist alles völlig okay, aber lass mich mal kurz nochmal... Wie <lacht> so Leute am Krugsteuer, wie also Opa am Krückstock so das ist ja Ah, jetzt, äh, Lass mal kurz auf das, was ich eben zu Twitter sagen wollte. Ja, bitte so ja gerne. Ich es, gibt bei Twitter, es gibt bei Twitter unglaublich viele Meters, äh, die du manchmal gar nicht einplanst. Beispielsweise äh, schreibt mich Andreas im Gruppenchat an, so was denn los ist, warum ich hier noch die DMs schreiben könnte, wenn ich, weil ich, ich folge ihm ja nicht mehr. Und ich denke mir so, hä? Warum soll ich dir nicht mehr folgen? Gucke folge ihm halt nicht mehr. Ich habe ihn nicht entfolgt. War keine aktive Tätigkeit mehr. Ja, das sind
1: Bits, die umgefallen sind. Genau.
2: Also, dann ist der Sakran ist umgefallen, Andreas ist rausgefallen. Er natürlich so wahrscheinlich da gesessen, so er hat mich, mich entfollowt. Hey, was ist das? Alles also, also, ist
1: also auch nicht so. Ich meine, klar. Ich, meine, so, ich, ich überspitze Dinge, es jetzt so natürlich ganz. Ich überspitze ey, ich es. Nicht,
2: nein, nein also ich überspitze es jetzt halt ganz bewusst. Was okay, halt? Dann denkst du dir halt einfach so: ähm, Warum jetzt das? Habe ich irgendwas gemacht? Eigentlich ist es völlig absurd, dass wir dann halt inzwischen an so einem Punkt angekommen sind, wo wir uns dann überlegen: Hat eine meiner Aussagen vielleicht immer dazu geführt? Ähm, eigentlich ist es ein unglaublich miese Machst
1: du dir darüber Gedanken, was du, was du online absonderst? Nee, wegen, gar nicht. das in irgendeiner Art und Weise treffen könnte? Das, 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 das ist
2: das, 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 das Ding. Ich mache es halt eigentlich nicht, aber wenn dann sowas äh, passiert, so von der Seite her reinkommt, mache ich mir über die Metas natürlich schon so meine Gedanken. Bei Andreas weiß ich halt ganz genau, okay, hier, pass mal auf, nicht schlimm, sag ihm das und das ist gut. Und ich denke mir auch, der hat sich nicht so die riesen Riesenplatte gemacht. Aber stell dir mal vor... Da gibt es jetzt jemanden, der sowieso irgendwie gerade so, äh, alle sind doof zu mir und dann entfolgt ihn noch jemand, der es gar nicht weiß. Weißt also, du, äh, warum entfolgt er mich jetzt und fängt halt so dieses große Nachdenken an. Und ich finde es halt krass, ähm, dass wir eigentlich inzwischen an einem Punkt angekommen sind, das hast du ja immer wieder, wenn du mitunter mal so Diskussionen, also es ist ja mitunter sehr lustig, wenn du Leute diskutieren siehst. Lass ihn auf Twitter 10 Minuten Zeit und dann guckt er halt den Diskussionsstrang an. Du kannst drauf gehen, wenn du ihm 10 Minuten Zeit gegeben hast. Im Regelfall, in 50% der Fälle ist dann so nach 5 Minuten, ist dann halt irgendwie äh, einer entfolgt. 30% der Fälle, so ja, äh, ich, wenn du jetzt nicht aufhörst, entfolge ich dich. Dann kommen noch 10%, wenn du jetzt nicht aufhörst, können wir jetzt konstruktiv irgendwie was machen, sondern entfolge ich dich. Und bei 10% ist es so, die diskutieren dann eigentlich noch, ohne diese Drohung, dass ich dich entfolge. Und eigentlich ist dieses Entfolgen ja schon so, ich spiele da nicht mehr mit dir, weißt das ist eigentlich schon so eine emotionale Erpressung. Wenn du jetzt nicht aufhörst, das zu machen, weil du bringst mich jetzt so in eine kognitive Dissonanz, du sagst da irgendwas und ich müsste mich dazu rechtfertigen und wenn das jetzt, das muss ja nicht mal getrollt sein, wenn mich jemand trollt, kann ich das ja nachvollziehen, aber wenn jetzt jemand mal bohrt, weißt du, das kennst du ja, wenn der, du, du nimmst dir jemanden vor, den du kennst nur, du weißt halt ganz genau, der fährt gerade eine ganz riesengroße Maskerade auf und du weißt halt ganz genau, das steht ihm oder ihr nicht und du willst wissen, warum. Und ich bin dann so ein Typ, ich fange halt an zu bohren und kratze. Und guck hast ja. du diese Ausdauer noch? Hm?
1: Hast du diese Ausdauer? Diese noch?
2: Ausdauer habe ich auf jeden Fall, deswegen gehe ich ja Leuten auch so massiv auf den Zack. Aber. Ähm, oh, ich hätte
1: diese Ausdauer, glaube ich, Wenn ich
2: mich, wenn. Äh, dann ist es halt einfach so, irgendwann platzen halt die Leute und weißt du, dann weißt du halt ganz genau, okay, jetzt hast du wahrscheinlich aber tatsächlich mal eine echte Emotion. Und dann fällt diese Maskerade halt ab. Und dann kann ich mich immer noch entscheiden, okay.
1: Aber auch das Problem da ist ja, dass du die Emotionen wieder auch nur über Nullen und Einsen bekommst und nicht in einem äh, nie, nie, nicht von Angesicht zu Angesicht Genau, hast, genau. Das so ist viel interessanter
2: ähm, dann, dann in, in direkten Gesprächen. Ja, ich finde, bei, bei Twitter fehlt ja die Zornesruhe. Das fehlt halt einfach dieses oh, auf den Tisch hauen und so weiter. Das fehlt halt alles. Halt. Ja, aber das... Kriegst du das
1: nicht mit irgendwelchen Emojis äh, und TF8? Äh, oh, Nein, das hin? ist doch nicht das
2: Gleiche, weißt du, wenn ich dann, ähm. Weißt du, irgendjemand zu ärgern, du kannst ja halt so Mackertypen, kannst ja richtig, richtig auf die Palme bringen, wenn du den, gibst du ihnen so ein Knutschi rüber, weißt du? Bei Mackertypen, die flippen ja völlig aus, da musst du, gar nicht, musst du gar nichts mehr machen, dann sind die völlig ja. am Ausflippen. Ich meine, wenn du ihnen das schreibst, machst du so ein Knutschi drauf, äh, oh, gut. Kann sein, dass er dann so ein klein Geist ist und dann trotzdem ausflippt, aber halt nicht so sehr wie ähm, was? Weißt du, es ist dann halt einfach so, du greifst ihn ja in seiner Männlichkeit an in dem Moment. Und das ist halt schon ziemlich krass, weil da siehst du halt einfach, wie erbärmlich einfach die Struktur seiner Persönlichkeit ist, wenn er dann halt einfach so sowas, äh, auf sowas reagiert. Weil du machst ja sowas nur, wenn du weißt, du kannst jemanden mehr triggern.
1: Ja, also ich kann ja natürlich auf auf, auf, auf der technisch-logischen Ebene gerade folgen. Ja. Ähm, ich ich lasse mich halt nur nicht oder vielleicht auch nicht mehr ähm, zu, zu so etwas hinreißen, weil ich das einfach für. Äh, okay, ja, zur Kenntnis genommen, ja, ich weiß, äh, ja. dass, sie, dass solche, solche Stereotypen so funktionieren. Ja. Okay, ja, gut, Haken runter. Okay, was ist Klar, das so, ist jetzt nichts Neues. Was so. gibt es jetzt noch Interessantes zu entdecken auf dieser Erde? Ne? Ja, also, bei, bei,
2: bei mir ist es dann einfach so, ich. Ähm, ich habe bloggen mal eine ganz ganze lange lange Zeit wirklich geliebt weil bloggen für mich ein Zumindest die Variante vom Bloggen, wie ich sie kannte, super geil war. Weil du hast irgendwas gemacht, dann kamen halt Leute in den Kommentarspalten, haben dir vorbei gegeben: guck mal hier, weißt du, die haben quasi Shownotes. Die haben sich das, was du geschrieben hast, ähm, angeguckt. wir die, die haben deinen
1: Horizont erweitert. Genau, die haben das, das verlängert. Genau, die haben einen, das
2: verlängert. Ja. Du hast vielleicht ihren Horizont erweitert, die haben das verlängert. Das fand ich immer super geil, die diesen Grund, Austausch.
1: Dieser Grundgedanke und dieses Grundkonzept ist ja. halt auch, auch super geil, weil man ja. kannst einfach und mal weg. diese riesengroßen. Ja. Ne? Dieses riesengroße Internet kannst du nicht mit, mit einmal umfassen und dadurch, dass halt alle Suchmaschinen oder ich sag mal die, die Suchmaschine Nummer 1 sowieso nur noch einen, einen Bruchteil von dem irgendwie zu dir heranspült ähm, oder dir gibt, wenn du, wenn, wenn du sie danach fragst, ähm, mhm. als, als diese große Menge von. Von, von Informationen und, und, und Möglichkeiten, die einfach dort hinten runterfallen. Ne? Ja, und andere sind halt aus anderen Gründen irgendwie mal darüber gestolpert und dann ergeben sich halt genau solche Mechanismen, die, die ich, du genannt hast. Und, glaub, und das macht die Sache auch wirklich weh. Ich,
2: ich, ne, wirklich, wirklich ich glaube, es ist noch mehr. Die Suchmaschine kennt ja deine Anfragen. Das heißt, die Suchmaschine verengt deinen Horizont. Die bringt dich schneller zu dem Punkt, wo du hin willst aber die schneidet halt alles an den Rändern ab. Deswegen fand ich Bloggen früher geil. Du hast irgendwas gemacht,
0: kam mhm, es vielleicht das aus einer anderen
2: Perspektive dazu. Eben jemand ist gekommen, hat das verlängert und es ging halt über diesen engen Korridor von der Suchmaschine hinweg. Mhm. Und das fand ich extrem geil. Und ich äh, fand das immer sehr erfrischend und bereichernd. Und das ist irgendwann, ich weiß gar nicht genau, wann es angefangen hat. Ich, meines Erachtens hat es mit angefangen, als man ähm, sich Blogs nicht mehr auf die Seite gehen musste, sondern dass sich in der Vorschau angucken konnte.
1: Das heißt eine Vorschau? Meinst du jetzt RSS-Feed-Vorschau?
2: Genau. Wo dann halt einem RSS-Feed schon drinsteht, was ist es? Also du hast halt so ein Schnipsel, so eine Vorschau ja, und, dann und, du, das, das und dann
1: überlegst äh, du, klickst drauf und dann Ich
2: weiß gar nicht mehr, ob es das RSS-Feed war oder ob es... Äh, whatever. Jedenfalls, die, die, ich... die
1: Kritik, um, um das jetzt mal zu verstehen, die Kritik ist, du hast eine größere Hürde gehabt,
2: einen Kommentar abzusondern? Nee, nee, nee. Die Sache ist halt, die Leute, früher war es halt einfach so, die Leute haben die Sachen, die Leute. Das definierst du. Nicht warte früher. mal, ich, ich versuch's andersrum. Okay. Ich glaube, ich habe momentan ein Riesenproblem damit, dass es halt einfach nur so Splitter und Fraktale sind und das ist halt gar nicht mehr die Leute dieses Too Long Didn't Read. Ist halt irgendwie so, was das ist halt einfach so das Signum unserer Zeit. Das ist ein Text, der hat mehr als zwölf Zahlen, lese ich nicht, habe ich keine Zeit für.
1: Ähm, ich, ich kann das Kernkonzept und ja. die Existenzberechtigung aber auch nachvollziehen.
2: Schon, nur die Sache ist halt einfach, weißt mich interessieren solche Sachen ja nicht. Ich bin halt einfach jemand, ich habe jetzt gerade, glaube ich, für mich ist tatsächlich so, dass was früher bloggen, für mich war es ein heute Podcast. Ich finde Podcasts sind hm. das persönlichste Medium, das es halt gibt. Und das das gibt mir extrem viel. Und das waren frühe Blogs für mich. Und inzwischen hat sich das halt irgendwie ein bisschen ja, ver- verschoben.
1: Auch, 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 auch pragmatisch, ne? Aus, aus dem einfachen Grund, weil du du, du kannst. Du kannst konsumieren. Also, mhm. wenn, du, wenn du einen Blogbeitrag liest, mag der noch so lang sein. Ja, ja. Machst du das. Dann machst du dem Moment nichts anderes. Genau. Das ist einfach ein. Das ähm, ist eine asoziale Kunst. Nee, 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 nee darauf da, da, da wollte ich gerade gar nicht hinaus. Sondern es ist halt mehr eigentlich ähm, aus der Not heraus dass der, der Content einfach so massiv mhm. an, an, an Menge gewonnen hat, äh, um noch irgendwie ein Stück weit ein bisschen was für sich dort rauszuziehen, hat sich halt, oder tendierst du ja zwangsläufig dazu, irgendwie deine Konsumprozesse zu optimieren. Ich also meine, Konsumprozessoptimierung allein ist schon ein Wort, wo man, glaube ich, mal ein bisschen länger drüber nachdenken und auch reden mu- müsste. Ähm, Anhand, an, anhand dessen du aber eigentlich gezwungen bist, dir irgendwie andere Mechanismen zu suchen, wie beispielsweise so dieses, okay, ich höre was, mhm. kann aber, wenn ich es höre, banales Beispiel oder beste Beispiel, äh, ich Ach, höre okay. was, kann nebenbei abwaschen. Ne? Also ich, ich kann, halt, kann halt meine Zeit effizienter gestalten, während ich, wenn ich, wenn ich einen Blogbeitrag lese oder einen ja. Blogeintrag lese, kann ich dem Moment nichts anderes tun. Besteht ich aber ich muss ja. mich, um, um halt wirklich voll und ganz Das herauszuziehen, was auch potenziell der Autor wollte oder was einfach dieses Schriftstück von mir will, muss ich mich voll und ganz darauf konzentrieren.
2: Und ich muss ganz ehrlich sagen, da sind wir wieder bei dem Punkt, der, glaube ich, für mich ganz wichtig ist. Das ist halt eine Frage der Rezeption. Weil die Sache ist, bei Bildern noch viel mehr, also bei Fließbildern, bei Podcasts auch. Ich meine, ist natürlich super geil. Du kannst einen Podcast folgen, hörst einfach zu, kannst einfach deine Hände damit beschäftigen, kannst anderes Zeugs machen. Mache ich auch super gerne. Also ich glaube, ich würde noch weniger einfach machen, wenn es nicht äh, den Hintergrund geben würde. Was sind 20 Minuten? Super geil. Ich gucke dann, das äh, Geschirr ist vorsortiert, heiße Wasser ist eingelaufen, dann mache ich das an und weiß halt ganz genau, wenn die 20 Minuten durch sind, bin ich im Regelfall fertig. Super gut. Ähm, es ist aber halt einfach so, dass es, ähm, du gibst dabei, vielleicht da ist es noch eine andere Kiste, weil du da aufmerksamer sein musst als bei Bildern. Bei Bildern ist es halt einfach sehr, sehr starke Berieselung. Du gibst halt einfach Teile deiner deiner Souveränität ab. Ich finde halt, lesen ist ein Akt der Souveränität. Du bist in dem Moment halt einfach Herr deiner Zeit und du tust das, was du willst.
1: Soweit kann ich erst mal vor. Mach jetzt mal noch die Brücke zum
2: Podcast. Und ähm, ich finde bei Podcasts extrem spannend, dass äh, die Le- die meisten, also die ist natürlich auch eine Auswahl der Podcasts, die du machst. Also ich guck, höre momentan halt relativ viel Podcasts, so Special Interest Podcasts, weil ich es halt einfach geil finde, die Leute sich über Sachen, die eigentlich für ein Nischenpublikum interessant sind, so total begeistern können. Finde ich super geil. Ich mag aber auch solche Sachen, das Spielbrett, ich weiß nicht, ob du das kennst, in der Körterstraße, so ein Spieleladen. Das Spielbrett, ich bin ja, ich habe ja lange im Comicladen gearbeitet und immer hinter der Theke gestanden, wenn jemand reinkam, empfiehlt mir mal einen Comic. Ich kann ja die Leute dann, ich mache Voodoo und mach PR für diese, für diese Kunst und kann die Leute davon überzeugen, du musst dieses Ding kaufen, weil es ist super, weil ich dir das sage. Und irgendwann sprechen die halt die Autorität zu, dass du darüber sprechen kannst und kaufen halt diesen Comic. Ich war aber selten in der, in der anderen Situation, dass ich halt quasi der Kunde war und nicht der Beratende. Und im Spielbrett ist es halt einfach so, du hast dann halt einfach so ein End-40er, Anfang-50er Spiele-Nerd. Und er begeistert sich halt. Was? Und er redet. Und... Ah, und da. Und Sorry. da. Und dieses und jenes. Und du kannst das und das machen. Und, weiß ich ich finde es so erfrischend, wenn Leute... Du merkst halt, dass Leute mit dem Herz dabei sind. Und... Du merkst halt einfach... Tatsächlich, da ist mir, glaube ich, auch nochmal Stimme unglaublich wichtig. Wenn jemand ein gewiefter Verkäufer ist. Das ist natürlich so, dann hat er so seine einstudierten Mimiken und Gestiken und dann kann er halt noch so ein bisschen mit Stimmmelodie arbeiten. Jemand, der wirklich begeistert ist, der, den interessiert das gar nicht. Das ist dann irgendwann so bah, bah, und hier und ja und guck mal hier und das finde ich voll geil und das ähm, überzeugt mich und das ist halt bei Podcasts ja, ja, etwas, was mich auch sehr überzeugt, weil bei Podcasts natürlich die Emotion viel stärker, ähm, stärker durchkommt. Deswegen kann ich mir Podcasts auch... Ja, du hast mehr Ebenen als bei einem, bei einem super deutlich viel mehr Ebenen. Und beim Text ist es halt einfach so... Es kommt halt einer einer wirklichen Kommunikation schon wesentlich näher. Vor allen Dingen, wenn es dann halt irgendwie noch ein Gespräch ist. Also das ist halt einfach so, das ist eigentlich ganz spannend, weil das kennt jeder von uns, dass man halt irgendwie auf einer Party ist und zwei, drei Leute unterhalten sich über ein Thema, das einen auch interessiert. Und die machen das noch irgendwie ähm, relativ farbig. Was die werfen be- sich halt gegenseitig die Bälle zu und dann kommt halt noch was und du kriegst dann halt was mit und du denkst ja, ah, und das ist irgendwie cool und aus der Perspektive hätte ich es nicht gesehen. Wenn du dann noch das Glück hast, dass du vielleicht zwei oder drei Charaktere hast, die irgendwie auch noch äh, harmonieren miteinander. Also eigentlich konträr zueinander sind, aber dadurch, dadurch dass sie halt einfach. So. <lacht> kein Ding. Dadurch, dass sie halt einfach äh, in, der Kombination, in der Kombination da sind, äh, harmonieren, finde ich das schon sehr gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Netz, also ich kenne auf Twitter kann ich inzwischen unglaublich gut verzichten. Also Twitter ist für mich momentan halt einfach noch so, ich mache manchmal Twitter an, gucke mir an, was für eine Sau das Dorf getrieben wird, denke mir okay, gucke ich mir jetzt an, wie ihr euch lächerlich macht, finde ich das gut oder nicht und mache es wieder zu. Inzwischen benutze ich Twitter tatsächlich nur noch äh, so für, keine Ahnung. Weiß nicht, ich gar nicht, für was ich Twitter eigentlich benutze. Wahrscheinlich ich kann nicht, ich kann nur sagen, wo, wofür, noch Leute da wofür, sind.
1: Wofür ich äh, Twitter benutze und eigentlich schon zum Großteil seit jeher. Vielleicht, vielleicht mhm. bist du mir dabei oder widersprichst mir.
2: na ja, Ich war ja eine Zeit lang ein richtig aktiver Nutzer. Ich weiß,
1: du bist ja auch eine ähm, Zeit lang, oder was heißt eine Zeit lang, noch, noch in deiner Vergangenheit wesentlich aktiver im Netz-TM gewesen. Ähm, Netz-TM? Netz-TM.
2: Jetzt hier. Achso, ähm. Oh, egal, oh. nein, ist, nee, ist
1: egal, alles gut, ist nicht schlimm. Alles in Ordnung. Ich bin ein bisschen ich vor Ort, ich bin noch ein bisschen langsam. Nein, alles, alles in Ordnung, ist, ist alles gut. Um, im Normalfall ist eigentlich für mich, um, Twitter sowas wie RSS 2.0. <lacht> also. Wahrscheinlich es, muss man es auch so betrachten. Und, und, das macht und, halt und Sinn. Be, be, benutze es auch nicht, nicht anders. Also zur, zur Unterhaltung im Sinne von, ja, klickt mal hier das Katzenbild an oder klickt mal hier irgendwie. Das, das, das ist lustig, oder einfach, nur, einfach nur, nur, nur in 140 Seiten kannst du auch eine Menge Entertainment reinstecken. Auf jeden Fall. Genauso. Und das ist eigentlich, und, und da bin ich halt so eine, so eine tierische Konsumschlampe. Also ich gebe dem Ganzen nicht wirklich viel zurück, um nicht zu sagen gegen Null geht. Aber, aber ich konsumiere halt durchaus ja. das, das, das Netz oder, oder Twitter in dem Fall. Und das halt nicht zuletzt einfach, um, um vielleicht mal so Stimmungsmeinungen äh, zu bekommen. Oder, oder nee, Stimmung, nicht Stimmungsmeinungen, sondern Stimmungsbilder äh, irgendwie zu bekommen. Stimmungsmeinungen
2: finde ich auch ein cooles Bild. Äh, ich hoffe, dass ich mir das am Ende des Podcasts noch merken kann, weil das finde ich einen ziemlich guten Titel.
1: Ich äh, wüsste gerade eigentlich gar nicht so wirklich, was ich da verstehen soll. Na, es ist halt werden.
2: irgendwie so ein verunglücktes Kofferwort. Was ist es halt Kein echtes Kofferwort? Weil Kofferworte sind ja so Worte, die dann zusammengeschoben werden. Also es wirkt halt so wie Auffahrunfall noch ohne Kofferwort. Stimmungsmeinung. Ja, Stimmungsmeinung ist cool. Ist denn
1: eigentlich nicht sogar sowieso schon in sich äh, doppelt gemuppelt?
2: Ja, das ist ein weißer Schimmel. <lacht>
1: <lacht> es ist Schimmel nicht punktiert? Nein, nee, das, waren, das waren die komischen da <lacht> Das sind keine Pferde, das sind Hunde. Das ist
2: richtig. Da hat man ähm, meinen Patenonkel zu Dalmatiner kann ich dir, muss ich mal ganz kurz eine Anekdote auspacken. Können. Mein Patenonkel, ähm, der früher, ich habe ihn jetzt äh, nach fast 20 Jahren gesehen neulich, wir hatten ja so ein, tatsächlich so ein Familientreffen, nur die Cousins oh, und so. Yeah. Ähm, inzwischen ist er natürlich, ja gut, ist jetzt halt irgendwie auch Mitte, Ende 50, also ist halt auch schon eigentlich ein alter Mann, aber der muss, äh, wie alt war der, ich glaube der war 15 Jahre älter als ich oder so, das heißt, als ich 5 war, war der schon 20 und ich fand ihn schon ziemlich aufregend so, das hat mein Patenonkel, der hat mir auch immer lustige Sachen geschenkt und so der muss aber damals halt auch so ein Vogel gewesen sein, hat so nach Holland gefahren und äh, was der schenkt mir dann halt Gulden und meinte, ja, ja, das war schon ganz gut da drüben, wo der halt weiß, der ist halt da drüber, drüber gefahren hat er halt einen gekifft und so, und ja. hat er halt irgendwie so sein Ding gemacht und äh, der war auch immer so ein bisschen, immer für einen Gag zu haben, weißt du? Und wir sind dann irgendwann mal äh, zusammen unterwegs gewesen da liefen da Martina an uns vorbei und ich fand ihn super toll, weil ich als Fünf- oder Sechsjährige das erste Mal in meinem Leben in Dalmatina gesehen hat. und konnten wir nicht wirklich einen Reim drauf machen, warum dieser Hund Punkte hat. Und er erzählt mir, dass das Klosterhunde werden. Kloster? Klosterhunde, dass die eigentlich weiß sind. Aber dass dann halt einfach die ganzen Mönche die in, der, in den Abteien halt einfach sitzen und die eben noch so mit dem Federkeil malen und ja. die müssen dann ab und zu ihre Federn sauber machen und schmieren sie dann halt immer dem Hund ab. Halt das quasi ist
1: eine interessante Herleitung.
2: Tintenpunkte. Das ist,
1: das ist sehr, sehr kreativ. Das ist super
2: kreativ. Und das Ding an der Sache ist halt, Kinder in ich glaube, dem das ist jetzt noch
1: nie <lacht> alles, das ist, alles drauf
2: gucken. Das ist eigentlich voll geil, was? Aber Kinder in dem Alter, das ist natürlich dieses magische Denken, funktioniert ja noch bei dir. Du denkst halt, okay, Erwachsene erklären dir erst, das muss halt so sein. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, genauso wie mit Hangschafen. Er hat mir auch erzählt, es gibt Hangschafe. Tang? Hangschafe, die so. am Hang leben. Okay. Die sind auf der einen Seite, haben die kürzere Beine als auf der anderen Seite. Und wird ah, die halt da stehen und nicht ah, ja, ja. Verstehe, verstehe. Also und so als, fünf, als Fünfjähriger denkst du halt auch, das ist so. Und dann fahre ich mit meinen Eltern halt, die haben, sind ja immer mit mir uh, nach Bayern gefahren, in Urlaub. Und dann, guck mal, Handschaffe. Und mein Vater fragt dann, was meinst du denn damit? nie klämen das. Und erst dann sitzen die beiden da und hauen sich halt weg vor Lachen. Und du denkst ja so, jetzt los ihr seid doch total doof, ihr, ich weiß das, ihr nicht, weißt du. und später stellst du dann halt fest, okay, es ist halt einfach, die macht eine Art Späße mit dir, so. Aber irgendwie, das mit dem Dalmatina finde ich echt kreativ, also es ist halt, äh, es ja, funktioniert auch ist, heute noch, also,
1: glaube ich, ja, ja, klar, das ist durchaus, also, äh, es funktioniert noch heute, weil, weil du, du Kiddies relativ einfach auch erklären kannst, was ein Kloster ist und was München sind, es ne? wird mm, mit, mit der, mit der, mit der, Aber äh, nicht, mehr so, Zeit nicht mehr so gut,
2: was Tinte ist. Und du hast Federn. Ja, so. natürlich.
1: Ja. Okay, da hast du natürlich auch recht. Ja, also, das wird halt mit, mit zunehmender, <lacht> zunehmender ja, Zeit immer schwierig
2: Was voll geil ist, wir waren heute ähm, halt in der Pause, als wir im, im Zirkus waren, saßen wir da und ich habe dann halt irgendwann äh, kurz das Handy angemacht weil ich halt irgendwie so eine Lieferung ähm, mit dem Spiel noch fertig machen musste. Ah, ja, dein, dein, dein Spiel. hatte dieses Spiel da und irgendwie neben mir sitzt ein Kitty. Ah, geil, Paradise Bay, spiele ich auch. Was für ein Level bist du? Und ich gucke ihn halt so an. Ich bin Level 23, hast du denn das, das, und das? Er fachsimpelte halt wie der komplette Nerd. du weißt Er wusste halt alles. Und ich sehe so, ja, habe ich. Ah, cool. Und, und was hast du da? Und hast du das schon? Und, oh, geil, was ist denn das? Hier kenne ich gerne. Und er hat mit so einer Begeisterung gesprochen, dass dann so fünf, sechs andere Kids halt auch um uns rumgeklumpt haben. Und so, was ist denn das? Oh, cool, kann ich mir das auch runterladen? Und ich denke mir halt so, scheiße, du machst es gerade richtig Und dann dachte ich mir auf der anderen Seite, hey, es ist ein super harmloses Spiel, sie lernen wahrscheinlich was dabei. Es hat irgendwie einen gewissen pädagogischen Hintergrund, ja, kann man schon sagen. Ja, ähm, zur zu Not kannst du
1: ja alles herbeifilosophieren. Halt ja, zur Not kannst
2: du alles herbeifilosophieren, halt das ist natürlich richtig, aber die Sache ist halt einfach, äh, das Perverse an dem Spiel ist natürlich, du musst darauf achten, dass sie das halt nur mit ihren Handys spielen, weil das so ein In-Play... Äh, du meinst, äh, in der purchase hat? Ja, wo du dann halt, äh, du kannst halt so Edelsteine und so Zeugs kaufen. Ja, also, ja, ja, ja. was halt völlig absurd ist, dass es Leute gibt, die für Dinge, die überhaupt nicht existieren, Kohle, ja die äh, tatsächlich existiert,
1: ja, ja, es ausgeben. Das ist, ist völlig absurd. Das ist, das ist nochmal ganz anderes Feld, was man irgendwie aufmachen sollte. Nee, was man gar nicht aufmachen sollte. Und da, dass
2: es da auch so einen Handel gibt. Ich habe halt mal mitgekriegt, dass es irgendeinen Typ gibt, der bei World of Warcraft mit. ähm, gecheateten irgendeinen Cheat sich entwickelt hat und da super fancy Rüstung produziert hat, die es eigentlich bei World of Warcraft gar nicht gibt und dann halt auch für die Rassen, die du da spielen kannst, gar nicht gibt und dann konntest du halt so eine Rüstung, die es eigentlich nicht für deine Gattung gab, mit einer Stärke, die es eigentlich nicht im Spiel gab, konntest du bei ihm kaufen die Leute natürlich alle, boah geil, gib mir halt einen riesen Bonus ich muss das haben, haben dem Typ Kohle gegeben und der Typ hat äh, ihnen das Zeug ähm, rübergegeben. Irgendwie die, die mh, das Überisch vom Spiel hat festgestellt, geht gar nicht. Was macht ihr da? Zack, das Ding weg. Was? Dann ist die Rüstung weg. Du hast dafür Asche gezahlt für nichts. Und die Rüstung ist weg. Und ich stelle mir halt einfach vor, wie ist denn das? Wenn du denkst, oh geil, ich habe da jetzt was, was mir einen Riesenvorteil beschafft. Und dann äh, ist das plötzlich weg, weil es nicht sein darf. Aber es... Aber...
1: Boah, wieder irgendwie ein Stück weit wieder einen in kleinen Bogen spannen können. <lacht> Aber es ist nicht überall so, ob wir uns jetzt die Börse angucken, oder wow. wir uns generell- <lacht> Bist du wieder bei Kapitalismus? <lacht> <lacht> weißt du, also, also grundsätzlich ist es doch fast immer so, dass es irgendeine Art von, von, von Objektwertdefinitionen gibt, mhm. wo es entsprechend eine, irgendeine übergeordnete Abstrahierung, nämlich dann in dem Fall Geld, Gibt was du dagegen äh, eintauschen kannst. Ob es jetzt Nullen und Einsen sind oder irgendwelche ähm, Wertpapiere, die du nie in deinem Leben zu Gesicht bekommst oder. äh, Gut, vielleicht der Strom, der aus der Steckdose kommt, den kriegst du noch mit, weil es halt Licht an und so. Ähm, (lacht) Aber. Das das Stream (lacht) ist valid. Es es gibt genug Dinge, die du. ja die, die genauso absurd in dem Fall sind. Aber dann lässt sich das relativ einfach definieren, äh, indem du sagst, es ist nicht mehr das Objekt, wofür du Geld bezahlst, sondern es ist die Dienstleistung, wofür du bezahlst.
2: Inzwischen sind wir aber bei dem Punkt, dass es nicht mehr mehr die Dienstleistung ist, das ist eigentlich das Gefühl. Also guck mal, Apple hat da draußen ein Riesengeschäft gemacht. Eigentlich verkauft Apple dir...
1: <lacht> du machst aber gerade eine Großbox auf. Nein, das, mal.
2: das Ding ist, Apple verkauft dir tatsächlich ein Gefühl. Also es ist halt einfach so...
1: Aber das Marketing, das, das ist äh, Sinn ja. des Marketing,
2: so, la, so beeinflusst, so einfach kann ja, Menschen aber, das ist Psychologie. Das ja, aber ist, Jobs, hat, ist, uh, Jobs hat eine Sekte gegründet, die oh, oh, oh. <lacht> zugespitzt. Nein, aber ja, die, glaubte, toll, die, die Sache ist halt einfach, äh, wie gesagt, es gibt halt Argumente auf jeden Fall für Apple-Produkte, die super, hammer, gut sind. Ich finde das Akku beispielsweise von diesem Ding, hätte ich gerne, die Laufzeit von diesem Akku hätte ich gerne in jedem anderen Device Das Akku ist der Überhammer. Und das Ding ist leicht. Und es ist schnell und es ist schön. Und es ist mit der Leute.
1: 2015 gibt es mittlerweile auch schon Geräte, die kosten weniger als das. Da ist Windows drauf, da ist Steuerung und alt nicht vertauscht. Ja, das ist Ähm, mir Kann ich mit leben. die, 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 die weniger kosten. Es ist halt eins der, der ersten Objekte, oder Objekte ja, ist mal, falsch.
2: Guck dir mal die Geschichten an, du weißt, die, die, wenn ihr a- das ist
1: auch irgendwie noch schon mittlerweile, schon nee. eigentlich steinalt.
2: Naja, ja, guck mal, wenn du dir einfach anguckst, die Miniat- Miniaturisierung, du musst es dir einfach mal reinziehen, das ist halt einfach die Hardware, die dir da drin steckt damit hast du früher ein Kernkraftwerk betrieben, wahrscheinlich.
1: Ja, so formuliert ist es nicht ganz richtig. Ähm, aber dass man sagen kann, dass irgendwie, weiß ich nicht, große Rechner, die in Räume gepasst yeah, haben, genau. so viel Kapazität haben wie ein iPad. Das war jetzt das, was du hochgehoben hast für alle,
2: die. Genau, äh, stimmt, wir haben ja kein Bild.
1: Die Bildübertragung. Nee, beispielsweise
2: ähm, hier eine Praktikantin, die bei uns war, die jetzt Bech ist, die hatte das äh, iPhone 6 gehabt. Und das iPhone 6 hat einfach mal eine hammerkrasse Kamera, also mal richtig, richtig krass. Also ich finde halt einfach dieses Bohei, das da drum gemacht wird und man legt sich halt irgendwie beim mit, mit Schlafsack irgendwie vor die Tür, damit man bloß das Erste kriegt, das ist etwas, was sich mir völlig entzieht äh, und das werde ich wahrscheinlich immer blöd finden und es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, aber aber ich verstehe das, versteh ist, das aber nicht.
1: Aber das, das ist genau die Ebene, nämlich die wirklich emotionale Ebene, ja. äh, ich meine, wir, wir können, glaube ich, auch weiterleben und, und würden uns nicht irgendwie erhängen, wenn es jetzt keine Apple-Produkte geben würde. Oh. Ne? Es gibt aber durchaus wahrscheinlich Menschen, die eher eine Tendenz dann dazu hätten, wenn es, wenn es, äh, wenn, wenn es solche Dinge nicht geben würde. Ich kann es ja mal dir sagen. Das ist halt einfach die, die, die emotionale Ebene, die, die natürlich auch mit entsprechend gutem Marketing, ja. du, du schaffst an... Äh, materielle Dinge zu binden oder, oder für materielle Dinge zu begeistern oder materielle Dinge einfach nur aufzubauschen in dem Fall. Ja, das, ist das Interessante ist halt nur, oder nicht das Interessante, sondern ähm, das, das Wichtige an diesen ganzen Fakten oder an diesen ganzen Informationen ist halt einfach, dass man sich dessen bewusst sein sollte. Und im Grunde genommen ist das ja eigentlich... Ähm, sehe ich so die Aufgabe in unserer Gesellschaft, dass man einfach diejenigen, die sich das nicht bewusst sind, einfach den in irgendeiner Art und Weise näher bringt oder versucht
2: zu erklären. Also im Prinzip sowas wie, weiß ich nicht, die Aufklärung 2.0 oder, oder sowas, sowas die, in die Richtung. Sowas wie Veganismus wie, wie für uh, Handys. Die Sache ist halt, weißt du, du hast, du hast halt immer diese, diese absurde Kombination, du hast dann die Leute, Die dann sagen, ja, ökologischer Fußabdruck und ich ernähre mich so gesund und lokal und bla bla und wisst ja und so, der der Planet muss ja geschont werden, ich ernähre mich aus diesem Grund bla. Dann bist du bei der Religion Ernährung. Die dann aber ohne weiteres halt irgendwie so ein hast Handy. Das, das,
1: hast du das halt mit den Ernährern, ne?
2: Ähm, nö, es ist halt einfach ein Thema, das mich schon eine ganze Weile beschäftigt. Dann hast du aber auf der anderen Seite halt so ein das Handy. Ist das also
1: dein Themenvorschlag für heute? Nö. Ähm,
2: Inkonsequenz <lacht> wäre mein Themenvorschlag für heute, weil da kommen wir jetzt halt hin. Weißt du, einerseits Mach erzählen mal. hier äh, Planetschützen, äh, Planet andererseits halt, da äh, musst du ja halt den neuesten Scheiß haben, ähm, was unter absurd asozialen Bedingungen produziert wird, mit einer absurd hohen Gewinnspanne. Wenn ihr dann noch anguckst, was für Grausamkeiten für die Gewinnung von seltenen Erden in, ähm, in, 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 ähm, in Afrika so äh, vonstatten geht. Ach, das ist deine Heizung, diese Heilmaschine.
1: Das ist äh, das, das Rauschen, was wir heute äh, äh, unter Ma- als Untermalung haben, ist, ist unser Heizungssystem. Okay. okay.
2: Ja. Nee, aber weißt du, so wenn ihr einfach anguckst, so die seltenen Erden, was, äh, was für ein... Ähm, ähm, in Afrika für Massaker begangen werden, für Kobalt. Und Kobalt ist ja nicht mehr das Wichtigste. Weißt du, wenn ihr anguckst, was eigentlich, wie viel Blut... Eigentlich müssen wir gar nicht mehr vom ökologischen Fußabdruck sprechen. Wir sollten eigentlich äh, den Blutgehalt von Produkten, sollten wir uns äh, mal anschauen. Wie blutig ist ein Produkt? Das fände ich ganz spannend. Weißt du, ich fände halt diese... diese diese breite Brust, die Leute haben, ja, wir müssen den Planeten schützen, ich bin mir jetzt bewusst, nicht äh, ändere meine Ernährung, weißt du, wenn sie die halt auf eine andere, auf eine andere Ebene übertragen würden, würde ich mich für, äh, über diesen jakobinischen Eifer, den sie da in den Tag legen, ja sehr freuen. Es ist aber halt einfach. Das läuft dann halt immer in so in so Nebendiskussionen rein, wo ich mir denke, ja, es ist aber halt irgendwie. Pff, Können wir jetzt auch noch 100.000 Stunden drüber diskutieren und du, ich war auch früher schon mal, ohne dass ich jetzt äh, dafür ein Hashtag gebraucht habe, bewusst dafür. Ich finde halt einfach, viele Leute machen es halt sehr einfach, die ziehen sie sich so eine Maske an, dass sie jetzt halt super konsequent sind, aber wenn du tatsächlich an dieser Maske, jetzt sind wir wieder beim Kratzen, wenn du an dieser Maske so ein bisschen kratzt, dann merkst du halt einfach, dass diese Konsequenz nicht besonders weit geht. Ich sage jetzt nicht, dass jeder in, äh, äh, irgendwie naturgefärbte Tücher tragen soll, aber ich finde halt einfach, die Sachen, die man benutzt, also wir sollten uns halt einfach tatsächlich, äh, es gibt Kleinigkeiten, über die dir be- bewusst werden solltest, weißt du, du musst nicht jeden Scheiß googeln, weil jeden Scheiß, den du googelst, kostet Energie. Du solltest vielleicht nicht jeden, ähm, auch wenn es super bequem ist, ich nehme mich ja da nicht aus, du gehst bei Amazon, guckst dir das an, ist bei Amazon noch billiger, du kannst dann halt einfach das bestellen, du bezahlst nicht mal äh, Porto dafür und lässt dir das schicken und zwei Tage später ist es da. Das ist so nicht ganz richtig.
1: Äh, ich bin da, um jetzt einen kleinen Einschub zu machen, bin da vor ein paar Wochen drüber gestolpert, ähm, wo wir wieder bei, der, bei den Konsumenten sind. <lacht> ein neues iPhone kommt raus, mhm. wenn man ein neues iPhone bekommt, Braucht man natürlich auch eine Case-Schale in irgendeiner Art und Weise. Mhm.
2: Dafür, ne? Das stimmt, die passen natürlich nicht mehr.
1: Äh, naja, gut, ich habe jetzt den Sprung von 5S zu 6S gemacht, insofern passen die definitiv nicht mehr. Das heißt, also, ist ja auch ist egal. So also, viel größer, oder was? Ja, ne, ne sicher, klar. Es ist, ist, ist ein komplett neues Design gewesen ab dem, ab dem 6 sechser. Okay. Ähm, worauf ich hinaus will, ist... Ähm, so eine, so eine, so eine Schalen und Cases sind halt im Normalfall, also es nicht irgendwie so die Top-Designer-Firmen sind, wo sowas herkommt, ähm, im Normalfall eigentlich Pfennig- oder Euro-Artikel. Ne?
2: Nur Fernost-Artikel, Leute.
1: Fernost, wie auch immer. Ja. Ähm, nicht zwangsweise kann auch gerne, ähm, glaube ich, nah oder Süden. Egal. Worauf ich hinaus ist, dass es natürlich berechtigterweise jetzt Artikel sind, die äh, irgendwie erstmal nicht, nicht, nicht die Welt kosten. Mhm. Amazon stellt sich hin und sagt, okay, alles was jetzt, ich weiß nicht, ob es sogar auch bei Büchern und DVDs und so machen, keine Ahnung. Auf jeden Fall stellen die sich hin und sagen, okay, das sind jetzt alles Artikel, das ist für uns nicht wirtschaftlich, die so zu verschicken. Ja, ja, ja. ne? Du musst halt mindestens so und so viel... Äh, ein, ein, ein Mindestbetrag wert an, an Produkten in deinem Warenkorb war haben worden. und zu bestellen. Es mhm. waren irgendwie, weiß nicht, 30, 35 Euro. 20. 20. Durchaus denkbar. Wo du halt früher sagst, halt okay, alles was du. Also, du hast ja früher irgendwie, weiß ich nicht, ab 20 Euro keine Versandgebühren mehr, ja, wenn es genau. halt nicht irgendwie. Äh, Bücher oder DVDs oder mhm. sowas waren, haben sie halt jetzt irgendwie hochgezogen im Sinne von, okay, wenn du irgendwie den, den Betrag weniger in deinem, in deinem Warenkorb hast, dann darfst du gar nicht erst bestellen. Mhm. Das, 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 das sind so Konzepte, die <lacht> verstehe ich einfach nicht. Und natürlich, das heißt, da Amazon. Okay, sagen wir mal so, falsch formuliert. Ich verstehe die Motivation. Mhm. So weit ich, gehe ich, geh ich mit was ich nicht verstehe, ist, dass ich dann als Anbieter nicht einfach sage, okay, wenn du halt wirklich nur diese fucking eine Schale für 5 Euro haben willst, dann zwingen wir dich nicht dazu, noch irgendwie so und so viele Dinge in den Warenkorb zu packen, damit du es damit du es bestellen kannst, ja. sondern wir geben dir hier halt die Möglichkeit, irgendwie 200 Euro mehr einfach zu bezahlen, dann kriegst du nur das. und dann Die Differenz, die wir allerdings vorher wegrechnen, rechnen wir dann wieder zu und die musst du halt einfach selber tragen. Das Aber geht du darfst
2: was. es halt... Nee, das geht, also zumindest habe ich diesen Button nicht gefunden. Nö, das geht auf jeden Fall. Wenn du bei Amazon was kaufst, ähm, kannst du dich entscheiden. Es ist ja halt einfach so, die wollen natürlich, dass du was für 29 Euro kaufst, weil du dann halt das Porto sparst. Autos eigentlich auch Kleinbetrag, die wollen natürlich, das ist natürlich, ähm, das wir nicht vergessen, das ist halt äh, das ist auch an manchen Stellen super absurd, ich meine. Ich war ja gestern nochmal an der Paketstation, weil ich ähm, ein Amazon-Paket abgeholt habe. Da war halt ein Buch drin, was ich jetzt irgendwie verschenke und äh, ein Spiel für mich. Und im Endeffekt hätte so ein Schachtel gereicht. Das war aber so eine Riesenschachtel, weißt du, dass dann halt irgendwie noch Packpapier und so weiter, dass halt nicht beschädigt werden kann und so weiter. Wenn das vernünftig packst, ich habe ja mal im Verlag gearbeitet und habe halt Sachen verschickt, wenn das vernünftig verpackst, musst du das gar nicht haben. Da ist es halt aber einfach, einfach so, über Arbeitsbedingungen bei Amazon müssen wir uns jetzt gar nicht unterhalten, sonst müssen wir einen Riesenfass aufmachen. <lacht> ähm, Sind es, es ist alles schlecht und deswegen ist Amazon evil nur als Seitenhieb. Ähm, nee, also sagen wir es mal so, Amazon als Konzept finde ich sehr, sehr, sehr cool. Die muss es aber ein staatliches Unternehmen sein. Glaube ich nicht. Ich glaube, die Sache ist halt einfach, wenn du bewusste und soziale Käufer hättest, wäre das gar nicht so. Weißt du, bewusst und sozialer Verkäufer, weil ja, dass die Leute, die das eintüten, die müssen ja nicht glücklich sein bei ihrer Arbeit. Oder die sollten wenigstens gesund bei der Arbeit bleiben.
1: Ja, ja, ja gehe ich, geh ich zum Teil mit. Wobei. Äh, ähm, Spaß bei der Arbeit wäre ich, wär ich auch dafür, aber dann, das, dann würden wir wieder den Weg des Grundeinkommens gehen, gehen müssen, was grundsätzlich sowieso eine sinnvolle Sache ist. Die finden, probieren das, sie gerade. Ja, ich weiß, aber auch, auch da, in dem Moment ich, zitiere ich den gerne Holger äh, Klein, der natürlich auch gesagt hat, ja, grundsätzlich ist es sehr, ja, sehr sinnvoll, sowas auch mal zu testen, mhm. aber das Problem ist, du hast immer noch Landesgrenzen und das ist kann durchaus auch, auch dieses, dieses ganze Konzept zum Teil sehr, sehr stark verfälschen oder macht halt auch irgendwie was mit den Leuten drumherum. Ne? Das ist halt alles, alles etwas problematisch. Ne? Du, du, du musst halt, wenn du so ein, so ein, so ein ähm, ich sag mal Pilotprojekt äh, fährst, musst du halt dir ein besseres Environment raussuchen, als vielleicht irgendwie einfach nur, eine, wobei einfach einer von den nördlichen oder, oder Nord, 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 nordeuropäischen Ländern macht, vielleicht gar nicht es ist durchaus sinnvoll, weil du hast Finnland, viel Wasser
2: drumherum. Finnland ist super, super schlüssig, ähm. weil Finnland ist prosperierend. Finnland hat eine sehr, sehr harte Einwanderungs, ähm, Einwanderungspolitik. Die nehmen nur wirklich Leute, die, äh, die sind ähnlich wie Australien. Die nehmen tatsächlich nur Leute, die sich selber ernähren können. Mhm. Kann man jetzt sagen, okay, ist schon wieder böse. Ja gut, aber
1: das ist, das ist auch nochmal eine, eine, eine durchaus interessante Situation. Aber du, es
2: diskutieren, diskutieren auch schon jetzt nicht die üblichen Verdächtigen, sondern es diskutieren in Deutschland tatsächlich schon ähm, namhafte Ökonomen, die man jetzt nicht vorwerfen kann, dass er irgendwie eher so auf der liberalen Seite stehen, diskutieren über das äh, Grundeinkommen, weil die sagen, hey, es gibt eh Leute, die sind auf Transferleistung angewiesen. Und auch wenn wir die jetzt irgendwie versuchen, mit Zucht in Ordnung irgendwie auf den Weg zu bringen, das schaffen wir eh nicht. Wir haben nur Mehrkosten für die Leute, die das noch verwalten müssen. Wir können das eigentlich einführen und dann können wir uns die Kohle für die Mehrkosten für die Verwaltung sparen.
1: Ja, aber auch das ist, das ist doch mit eins, eins der, der großen Probe- Ökonomen, mit Sicherheit, die ja. sehen das. Aber erkläre das mal einem Politiker, dass, er, dass es jetzt sinnvoll ist, einen Großteil seiner Verwaltung, Mhm. also der deutschen Verwaltung, einfach mal mal den Job zu entziehen. Beziehungsweise jetzt in dem Fall, also nach Mhm. heutiger politischer Sicht, wäre es arbeitslos. Arbeitslos ist ja komplett negativ konnotiert. In dem Fall wäre es halt einfach so, dass du, du, ja, das das ist ja der Punkt. Also wenn du, und und je länger wir warten, desto, desto steiler wird halt so dieser, ähm, die, die, dieser Schwellwert, wo mhm. wir an den Punkt kommen, wo wir es machen müssen. Ja, ja? Aber ich, weil, weil, wenn, wir, wenn wir das langfristiger planen und, und langfristig machen, mhm. ähm, im, im, im Zuge der, der, der Technologisierung wird eh hoffentlich irgendwann mal gerade so dieses ganze Verwaltungsgedöns einfach mal automatisiert und, und die, die, die Stellen gestrichen werden, weil man es einfach mal so hundertprozentig wunderschön automatisieren kann. Es gibt noch viele andere Bereiche, ähm, in der, in, in, die, die man wunderschön automatisieren, ich meine, da erzähle ich jetzt auch nichts Neues, äh, Frank Rieger und, ähm, wie heißt er Was für eine Mann? Äh, die Chefin vom CCC.
2: Du weiß mich ne ich komme jetzt auch gar nicht drauf. Ruhig. Ähm, Arbeitsfrei, Buch. Und
1: in dem Fall, ich gehe davon aus, wer auch immer hier zuhört, der wird davon schon gehört haben, aber das beste Beispiel dafür. Ähm, dass du halt einfach viel, viel, viel länger und, und äh, langfristiger anfangen musst, diesen, diesen Umschwung oder diesen, diesen Umbruch einfach ähm, zu gewährleisten und einfach mit, mit aktiv zu begleiten und mitzufühlen, weil du ansonsten einfach zu einem Punkt komm, kommst, wo, wo du äh, auf einmal viel mehr ähm, Leute ohne, ohne, ohne Job dann dazustehen hast, wo du dem Moment, Moment gar nicht kompensieren kannst. Ne? Während wenn du das wesentlich langfristiger machst, da auch deine technologische Ausreifung äh, gewährleistet okay. hast über, über die Zeit. Ähm, ich würde so, ich weiß es halt, es ist halt, und das ist halt, irgendwie, ich glaube momentan mein Lieblingsroll. Es ist halt total, also es ist halt alternativlos in dem, in dem Fall. Und ähm, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen als du.
2: Ich glaube halt einfach, ähm, es gibt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, wer das geschrieben hat, es gibt ein Buch, das heißt die Überflüssigen dass es halt einfach gar nicht mehr genug Arbeit für alle gibt. Und das, das ist ja auch ist halt okay. Ja, genau, das ist okay. Weißt du, es gibt halt einfach Leute, die einfach... Wenn die das Grundeinkommen hätten, ich glaube, wenn Leute das Grundeinkommen hätten, ich bin fest davon überzeugt, dass es... Einen nicht unbedeutenden Teil von Leuten geben wird, die zuerst mal ein Jahr lang irgendwie low machen, was ja auch ihr gutes Recht ist, weil man die, die ganze Zeit mal locht hat, darfst du dann halt auch mal dir ein Jahr Pause gönnen, einfach um dich zu regenerieren.
1: Und nicht zuletzt einfach, das weil gerade die älteren Generationen, und das ist halt einfach auch, ja. auch, auch mitten wirklich ein Generationsproblem oder einfach nur ein Konzept, der halt über mehrere Generationen irgendwie dann angefangen werden kann, ja. in, in die Realität um, umzuschwenken. Ähm, gerade so meine Eltern, ich glaube ähm, mein, das Leben von meiner Mutter würde zusammenbrechen, wenn sie keine Arbeit mehr hätte. Das, das in, in dem Fall. Und du musst halt, du musst halt in dem Zuge, dass du, dass du sagst, okay, deine wär, Arbeit ist ganz kurz. Ja, da wäre ich Arbeit, gleich hingekommen. Okay, äh, ich kann mir mal den Satz beenden naja. und dann darfst du gerne mich wiederholen. Äh, in,
2: du bist du hast mich vorausgegriffen.
1: Ja, oder wie gesagt, du darfst mich wiederholen oder mich rezitieren. Keine Ahnung. <lacht> rezitieren? Yeah! Ich darf dich rezitieren. Cheers! Zum, zum, zum Wohl. Dass sie ihnen halt einfach gleichsam, also mit dem Einführen des, des Grundeinkommens, ähm, gerade diesen, diesen Menschen, denen halt noch dieses, dieses Arbeiten 9 to 5 eingetrichtert ist, dass so ein Blut steckt und mhm. Automatismus ist, sie irgendwie unerziehen muss, in irgendeiner Art und Weise. Okay. Bei den jüngeren Generationen hast du da kein Problem mehr. Das denke ich nicht. Weil einfach da ein Stück weit, zum einen wächst du halt damit rein und zum anderen ist, also ich gehe davon aus deiner, als auch meine Mentalität, ist das schon mal eine ganz andere. Ne? Also wir, wir stehen dem ja gar nicht mehr so, so, so dieses, das Arbeiten ist der Mittelpunkt unseres Lebens, stehen wir dem ja eigentlich gar nicht mehr so über, also dem gegenüber.
2: Ich ähm, würde da kurz reinkrätschen. Ich glaube nicht, dass die Leute heutzutage nicht sagen, dass Arbeiten ist nicht das Zentrum meines Lebens. Die Arbeit muss sinnhaftiger sein. Also die Leute sind anspruchsvoller, wenn, wenn es um Arbeit geht, auf der anderen Seite, es gibt, eine ganz, es gibt einen ganz anderen Hintergrund, der uns halt dieses Konzept so schmackhaft macht. Wir sind krisenerfahren. Wir wissen, dass es halt dieses Ding, was unsere Eltern auch kennen, weißt du, die sind in die Ausbildung gegangen, da haben sie bis zum Lebensende haben sie, oder bis zur Rente haben sie dann halt in diesem Job gearbeitet. Und es gab ihnen halt eine Festigkeit und eine Sicherheit. Und es war halt einfach so, die hatten ihr, ihr Einkommen und ihr Auskommen und das ging. Und das kennen wir gar nicht mehr. Wir kennen es gar nicht mehr. Weißt du, wir kennen so Und so haben wir auch gar so nicht
1: mehr so großartig den Anspruch darauf.
2: Ne? Den Anspruch, Also ich glaube, es ist eine Fiktion. Wir hätten gerne alle diese unbefristeten Verträge und das, was äh, und Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld und den ganzen Schneck Wenn ihr euch anguckt, was unsere Eltern ja alles noch Ja, naja, vielleicht nicht auch in einer etwas zu komfortablen Situation. Ja. Weil,
1: weil ich mit annähernd 100% der Wahrscheinlichkeit halt einfach sagen kann: Okay, mhm. wenn ich jetzt den Job verliere, kriege ich halt sobald also ich will irgendwie einen nächsten, eventuell sogar noch, 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 noch besseren Job. Also ich habe, ich habe die, die Confidence, mhm. ähm, die auch wenn ich einen Job verlieren würde, ich natürlich eine, eine nächste ja, komme, du, du hast- die halt grundsätzlich auch ältere Generationen in dem Fall ja zum Teil bedingt aufgrund dessen, dass sie halt in bestimmten Branchen ja, einfach klar. arbeiten, zum Teil halt einfach, weil es auch in der Mentalität einfach fehlt, einfach die, diese Konfidenz kann ich haben. Und oh. da, da, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Problem. Ja,
2: schon. Ich glaube, wir, wir, äh, glaub, wir sind eher so dieses Bruch, Bruchhafte, sind wir eher gewohnt als unsere Generation. Also zumindest mal für meine Generation kann ich sagen. Würde mich jetzt
1: und dich jetzt nicht in eine unterschiedliche Generation stecken?
2: Nee, ich glaube tatsächlich, dass die Generation halt nicht mehr diese, diese biologische Begriffe, sondern das ist halt tatsächlich so eine. Ich glaube, der Generationbegriff ist heute halt einfach so ein technologisch irgendwie geprägt. Ich also, glaube, das ist
1: nicht ganz verkehrt, ja, das ist interessant. Aber dann müsste ja natürlich nach dieser These auch äh, die Generations
2: Generationsspanne ähm, ähm, ja? wesentlich kleiner werden. Ich, ich glaube, dass es auch dieses homogene generation ding nicht mehr gibt. Ich glaube, es gibt halt, äh, wahrscheinlich gibt es irgendwie so Leute, die sind 60, mit denen können wir super, super gut rumflachsen, weil die halt genauso äh, Netz-Nerds sind wie wir. Aufgeschlossen halt in den Genau, Sonst. und dann gibt es wahrscheinlich Leute, die sind so alt wie wir, und die haben damit nichts zu tun. Aber das ist ja kein halt, Generationsproblem, also. das ist eher so ein mentalitäts Genau, das ist, äh, Generation. früher hat man das synonym benutzt, eine Generation ist halt eine Mentalität, und das ist halt, glaube ich, heute nicht mehr die gegeben.
1: Ja, wo, wobei ich glaube, vielleicht wir dann gleichsam auch so ein bisschen eher was vermischen. Ne? Also ich glaube, mhm. dieses Konzept der Generation gibt es schon. Einfach so, so typischen Menschen, Epochenartiges, mhm. halt, ähm, halt, die halt von, von Dingen verbunden werden, wie beispielsweise so weiß cool. nicht, die, ne, ne, die, die, die Entstehung des Internets, das, das Aufwachsen des ja, ja. Internets oder, ähm, oder das ja, Mitwachsen des Internets. Ne? Die nächste Generation, die, die hat halt seit... Geburtsstunde ist das Internet schon da, ne? gehen noch mal ganz anders damit rein. Und das, das sind so Art-Klassifizierungen, wo du halt sagst, ne, die, 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 die Klassifizierung in den Technologien ja. Epochen, aber das ist, das ist so dieses Generationsding, oder weiß ich nicht, wir, wir kennen vielleicht die, die gleichen Synonyme für irgendwelche Worte, die halt, ähm, weiß ich nicht, Menschen, die halt in in der Mitte des letzten Jahrtausends geboren sind, eventuell einfach noch nicht so so sehen, dieses Sprachgebrauchs-Ding, das wäre dann halt eine andere Generation. Aber die Mentalität ist nochmal so so, so eine andere Geschichte, ich würde das nicht so unbedingt zusammenhauen.
2: Ich sehe es ja jeden Tag äh, von der Generation, die jetzt gerade heranwächst, Ähm, das ist mitunter ganz witzig, Äh, für uns ist halt einfach 4, 5 und 6 ist halt Star Wars. Das ist halt Star Wars. Das ist halt irgendwie der das Gründungsmythos. So, uh, für die ist es halt 2 zwei und 3 Ja,
1: führ mal Diskussionen. Ich stehe genau. mich gerade eben davor. Und ich habe gesagt, Jungs, Kinder, wollen wir uns den siebten zusammen angucken? Ja, okay, aber dann gucken wir uns bitte alle sechs vorher mal genau. gemeinsam als Kollektiv. an. Halt. Und dann führ mal die Grundsatzdiskussion, welche gucken wir als erstes? Genau.
2: <lacht> Chronologie und so.
1: Ne? Wo ich t- ich würde mich auch noch zu denjenigen, die sagen, okay, erst guckst du 4, 5 und 6, dann guckst du 1, 2 und 3. Na, eigentlich es, gibt, es, gibt halt, es gibt halt die, die, die Äquivalenz, die und ja, und dieselbe
2: ja. Anzahl von Menschen, die halt sagt, okay, wir gucken von 1 bis 6. Also rein chronologisch wäre 1 bis 6 natürlich richtig. Ja, absolut, ja. Ähm, Erscheinungskronologisch wäre natürlich 4 bis 6, 1 bis 3 richtig. Ähm, ich finde ja, dass man sich 1 äh, bis 3 sparen kann. Ähm, der siebte muss ich Na, auch sehr... Ähm, ich, weiß, den ich möchte alten jetzt hier,
1: Spoiler-Technik äh, möchte ich kein Wort von
2: dir hören. Ne? Hast du ihn schon gesehen? Nein. Gut, ich nehme ihn auch nicht.
1: Ja gut, ich möchte aber auch, ich habe es auch bis jetzt geschafft, keinen Trailer zu sehen. Nichts ich auch nicht. Zu sehen. Insofern ich gehe wahrscheinlich am Weihnachten rein möchte ich da nichts zu hören. Ich werde den wahrscheinlich erst nächstes Jahr sehen.
2: Nee, aber... Ähm, wie gesagt, ich glaube, man sollte... Lass uns mal noch mal zu diesem Grundeinkommen zurückkommen. Ich glaube, das Grundeinkommen... Ist in der Hinsicht ganz spaßig, ähm, das ist so Marx durch die Hintertür, weißt du? <lacht> Wobei ich jetzt die
1: Hintertür noch nicht so ganz sehe. Na, die, so die, Sache,
2: die, die Sache ist, Marx hat ja in seiner damaligen Utopie gesagt, dass der Mensch, wenn er irgendwann dazu kommt, dass er für seinen Grundauskommen, also dass er halt irgendwie äh, äh, Food, Cloths und Shelter hat, also so die, die Standards, ähm, dass er dann bist du dann wieder bei der... Da gibt es dann halt irgendwie so... Ich reduziere jetzt mal ganz radikal. Sagen wir mal, es gibt die liberale und es gibt die konservative Variante. Die konservative Variante sagt der Mensch, ist total stinkfaul. Wenn du ihm Geld gibst, macht er nichts mehr. Und dann verkümmert er und all seine Gaben... Der entwickelt ja gar keine Gaben, weil der ist ja dick und faul. Der liberale Mensch sagt, ja, und der wird dann ganz, ganz großartige Sachen entwickeln. Ich glaube, so wie immer findet man in der Mitte die Wahrheit. Ich glaube... Es wird Leute geben, die sich nicht besonders entwickeln, die werden dick und faul bleiben, weil sie eh vom Naturell her dick und faul sind und es gibt Leute, die dann halt wahrscheinlich das, was sie eigentlich immer schon machen wollten, sich nie getraut haben zu machen, weil sie halt einfach die äh, ökonomische Sicherheit nie hatten. Machen werden. Und ich glaube, dann gibt es halt vielleicht diesen, diesen Menschen, der sagt: Hey, ich würde gern Zirkuspädagogik machen und aber ich, aber ich, was auch ich, immer. Ich, also diese ganz rotlose Kunst, die eigentlich super, super ja, sinnvoll man, ist.
1: Man, man mag mich vielleicht ein bisschen jetzt, jetzt für, für naiv halten oder nicht. Ich glaube, die wenigsten Menschen haben dieses, dieses bräsig Sitzende in sich. Wobei ich. Gleichsam auch damit sagen würde oder die These aufstellen würde. Darf oder, ich ganz kurz grätschen? Nee, darfst du nicht. Ich will, will kurz die Aussage fertig machen, dass das einhergeht mit ähm, dem Bildungsstand so ein bisschen. Weil ähm, dieses. Uh, ja, nee, ich weiß, ich weiß oh, nicht. weiß Riesenpass. Ich, 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 ich wage mich da wieder auch ganz in den Eis. Das ähm, ist nein, schon also, nicht mehr Eis. Pass auf, auf, meine These wäre jetzt folgende. Also, wenn ich. Wenn ich wenn ich nicht gelernt habe, wissenshungrig zu sein oder, mmh. oder, oder, oder mmh. streben okay. oder, oder, oder gelernt habe, irgendwie Dinge anzustreben oder einfach nur den, den Schritt nach vorne zu machen vielleicht auch die Ausdauer habe, weiß nicht weiß so Banalitäten wie unten im Puzzle zu, zu, zu lösen, mmh. ähm, das ist das, was wir als Informatiker tagtäglich machen. Ne? Wir, mmh. wir machen versuchen irgendwie, äh, trotz, 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 trotz immenser Standards, die Weg gelegt werden, irgendwie versuchen, eine, eine Lösung für, für, für Probleme zu finden. Mhm. Ähm, so, so dieses, ich will aber jetzt irgendwie zum Ziel kommen. Ne? Nicht unbedingt auf Biegen und Brechen, aber grundsätzlich so, so dieses Streben nach einem, ein, einem Ziel, das Streben, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Mhm. Ähm, denke ich, bedarf eine gewisse Grundmotivation, ähm, die du, die einhergeht oder die du einfach mitlernst in deinem, bildungsweg oder in, in, deinem, in, deinem, in dem weg deiner, deiner ausbildung mhm. vielleicht nicht zwangsweise nur in dem weg deiner sozialisierung sondern mhm. natürlich auch in dem in dem bildungsweg so. und genau, okay, das genau, genau, das, genau das mit mit auch einer eine, noch, 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 noch Prise nach ähm, aufgeschlossenheit mhm. äh, und, und, und Selbstständigkeit. Die wird natürlich auch jeden, der dann in solch einer Situation das ist, hier von wem? Hier hast du mhm. deine, dein, deine Geldeinheiten, damit der Kühlschrank voll ist mach in deiner Zeit, was du willst, mhm. werden mit Sicherheit auch sehr viele sinnvolle Dinge und für sich sehr viele erfüllende Dinge finden und, und wissen, wie sie ihre Zeit sinnvoll nutzen können. Andere, die wiederum, deren es an, an Horizont fehlt, und mhm. damit diskreditiere ich niemanden, der, der ein, 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 ein geringes Bildungsniveau hat, sondern mhm. da, da sehe ich die Schuld grundsätzlich allein auch wieder beim Staat, weil mit einer der Haupt- oder mit einer der Hauptinstitutionen ist, die halt möchten, dass Menschen dumm bleiben oder die Hauptmotivation haben Das mag jetzt wieder auch ein bisschen verschwörungstheoretisch klingen, aber grundsätzlich ist das eigentlich ein Stück weit meine Einstellung. Deswegen, wie gesagt, diskreditiere ich nicht die Menschen, sondern versuche einfach nur zu sagen, okay, mit weniger Bildung im Kopf bin ich weniger motiviert und weniger strebsam und tendiere eher zu Bräsigkeit und Arschbreitsitzigkeit. Das, das ist die These, die ich die versuche zu formulieren.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche das jetzt mal gerade, was ich gehört habe, zu ordnen. Also auf der einen Seite gefällt mir dein, dein Bildungsbegriff sehr gut, weil er hat eigentlich so das, was... Ähm, eigentlich ist das sowas, was, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob es der gute Goethe war oder jemand anderes, von Herzensbildung spricht... Also es geht halt einfach, wenn du sagst, äh, der Horizont, also ja. so dieses, dieses Versprechen, das eigentlich die, äh, die Aufklärung gegeben hat. Also äh, scheue dich nicht, deinen eigenen Verstand zu, be, äh, ja. zu benutzen. Was schon sehr schön wäre, im Endeffekt ist es aber gar nicht so. Unsere Erziehung zielt ja gar nicht auf diesen äh, Widerspruchsgeist. Also es wird halt sehr, sehr viel von demokratischer Erziehung gesprochen. Im Endeffekt kann unsere Erziehung das gar nicht einlösen, solange die Klassen so groß sind. Und dann ist es dann auch einfach noch so, du kannst so der Lehrer kann so engagiert sein, wie du willst. Warum
1: warum, warum denkst du, dass das eine, oder äh, liefern mir mal Argumente, wo du denkst, dass eine Klassenvielfalt oder, oder Klassendifferenzierung mhm. dazu führt, dass das nicht einlösbar ist?
2: Das Relativ einfach, du bist äh, der klassische Klassengröße 6, es 24 bis 26 Kinder. Die bis Ah, sechs. okay,
1: du gehst nicht, ah, du gehst nicht auf, auf, auf die Gesellschaftsklassen mhm. drauf ein, die Gesellschaftsschichten, sondern du meinst jetzt einfach eine Gesellschaftsklassen. Okay, ja, entschuldige. Da war weißt ich da, du, hast dann halt,
2: du hast dann halt Kinder, die natürlich noch in der Findungsphase sind. Da gibt es halt Kinder, die sind super schnell, denen musst du gar nichts beibringen. Da gibt es halt Kinder, die sind eigentlich schlau, die musst du halt Anfang, ab und zu antucken. Dann gibt es halt Kinder, die sind an manchen Stellen so ein bisschen, die sind nicht dumm, aber die brauchen halt die Erklärung dreimal, bevor sie es raffen. Und irgendwann ist es halt einfach so, dann erklärst du sie ihnen halt nicht mehr. Das sind später wahrscheinlich die richtig Guten, aber die waren am Anfang, müssen ja halt gesondert gefördert werden. Und wenn du dir das dann auch noch anguckst, du kannst einen extrem engagierten Lehrer und eine extrem engagierte Lehrerin haben, du musst dir auch angucken, was für Vorbilder haben diese Kinder. Und spätestens in der Pubertät, wenn dann halt irgendwie so, hier, weißt du, ich gehe los und ich verkaufe Pulver, wenn das das Vorbild des Kindes ist, Halt irgendwie so dieser, dieser Typ, der halt irgendwie, ja, du kannst halt mit Nücht, kannst halt Geld machen und brauchst halt einfach nur, musst halt dafür nur asozial und brutal sein. Ähm, und ihre Umgebung zeigt auch einfach, dass du damit Erfolg hast. Wie willst du denn diese, was für ein Lehrer musst du denn sein, um diese Kinder dazu zu bringen, dass etwas, was eigentlich überhaupt keine realistische Chance hat, äh, in diesem Kontext, in dem, sie, in dem sie nun mal existieren. Also, dass nur derjenige, der halt irgendwie hart ist Kohle macht. Es ist halt ein schwieriges, es hm. ist ein super schwieriges Ding. Also, ich fand den, fand den Bildungsbegriff sehr, sehr, sehr schön, den du benutzt hast, aber... Ähm es geht halt... Du kannst natürlich
1: ähm, den, das Konzept der Bildung hm nicht ohne die Variable Sozialisierung machen, beziehungsweise Environment,
2: in dem man sozialisiert Ja und nein, also die Sache ist halt einfach, es ist heute wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es heute so, dass der, das ist ja der Sekundär, sekundäre Sozialisationsbereich, also der Primäre ist immer noch das Elternhaus, Sekundäre ist dann halt äh, Kita und Schule im Endeffekt ist es halt ja, einfach so ist halt die
1: Gleichheit mit dem anderen
2: genau. Peer Group ist halt nochmal eine ganz andere Kiste das läuft halt irgendwie so dazwischen wenn du dir einfach anguckst, eigentlich, die Lehrer müssen viel kleinere Klassen haben, weil die Lehrer heute viel mehr Aufgaben haben als früher. Früher war es halt einfach so, es gab ein funktionierendes Elternhaus im Rücken, die haben dann halt irgendwie noch ähm, die Kinder da hast du halt halt wahrscheinlich dann einen
1: Großteil reine Wissensvermittlung ja. gehabt, ne? ja. Und Und während du
2: während die heute viel
1: mehr Sozialisierung wahrscheinlich auch noch machst. Du hast eben, als du es
2: geschildert hast, habe ich mich an ein Gespräch erinnert, was ich heute auf dem Rückweg vom Zirkus mit einem Kind geführt habe. Das ist halt, ähm, die Kinder werden da unterteilt. Es gibt Monate Sonnen und Sterne. Also, die Sonnen ist erste Klasse. Also, ich bin in der Jül-Klasse. Das heißt, dass es halt erste bis dritte Klasse sind zusammen. Jül, Jahr, jahrgangsübergreifender Unterricht. <lacht> ähm, Ey, Deutschland, die Abkürzung ist
1: ja aber.
2: Akronyme ja, ja, ja. sind Macht. Ähm, dann hast du halt Sonnen. Sonnen sind Klasse. Mond. Mond ist das äh, sind zweite Klasse und Sterne ist dritte Klasse. Und dann merkt man den Sternen natürlich, die sind schon wirklich reif. Es ist halt auch immer so, dass ein Stern eigentlich immer der, die Patenschaft für eine Sonne übernimmt, was ich total charmant finde. Es ist aber halt auf der anderen Seite so. das, halt, dass so
1: wenig Jahre trotzdem so viel ausmachen? Ist ist viel, ja, das
2: ist unglaublich. Es ist halt einfach, wenn ihr das halt ist, einfach.
1: Das also ist im, im späteren Leben eines Menschen nicht, ne? das sind drei nö. Jahre, kann, kann natürlich
2: auch wie ein, ein Stillstand auch bedeuten, ne? ja, die, die Sache ist, es nicht mal drei Jahre, wenn ihr mhm. einfach tatsächlich im, im Kinderladen war. Du hast halt einfach Kids gehabt, die waren mit da. Weißt also du bist da und die krabbeln auf dem Boden rum, die können auch gar nicht laufen. Dann bist du zwei Wochen später, kommen die wieder und die rennen, die rennen rum, als hätten sie noch nie was anderes gemacht. Und du denkst dir halt einfach, wo fährst du denn eigentlich? Bist du noch gekrabbelt, weißt du? Und das ist halt unglaublich, wenn du jetzt anguckst, was, wie viel die eigentlich lernen. Im Endeffekt ist es halt einfach so: Jeder, der sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, weiß, eigentlich ist es total pervers. Kinder haben in der ersten und zweiten Klasse haben den höchsten Bewegungsdrang. Selbst im Kindergarten haben die nicht so einen hohen Bewegungsdrang. Da kommen sie aber halt in diese Instanz, wo sie dann still sitzen müssen und lernen müssen. Eigentlich ist unsere Schule falsch aufgebaut. Unsere Schule ist zeitlich falsch aufgebaut. Die haben vom Bio-Rhythmus ganze ersten zwei Stunden eigentlich knicken. Da sind die Kinder halt einfach irgendwo noch... Äh, ja gut,
1: das kannst du aber uns alle Genau. morgens so um acht ja, Genau, genau. Die, die,
2: die sind dann halt einfach noch so ein Mathe-Status. Dann ist es halt einfach so, eigentlich müsste jeder Lehrer halt eine Bewegungseinheit einbauen. Kannst du nicht mit so einer großen Klasse, weil du so unglaublich viel Zeugs ähm, organisieren musst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe den Hut vor jedem Lehrer, der noch mit Engagement und mit diesem, ich bringe euch was bei, in eine Klasse reingeht, weil ich glaube, diese Motivation, die aufrechtzuerhalten, bei der ganzen Herausforderung, die du da hast, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich kein Lehrer bin, sondern einfach eine andere Instanz bin. Ähm, ich habe ähm, das Glück, ähm, aber warte mal ganz kurz, okay. ich habe mich heute mit einem, mit einem Mond unterhalten, also ein Okay, Okay,
1: für die Übersetzung.
2: Und das war ganz witzig. Also eigentlich zuerst immer ein bisschen rumgeflaxt, Ja, nächstes Jahr ein bisschen Stern. Und was bist du denn dann danach? Ja, ja, hm, weiß nicht, eine Milchstraße. Das war ganz witzig. Und dann meine ich halt irgendwie so, ja, und nach dem Abi. Und er ja, so schwarzes Loch. Und äh, ich fand es halt irgendwie, irgendwie musste ich so lachen, weil es halt einfach so, ich glaube, er wusste gar nicht, wie präzise das war, was er gesagt hat. Ich fand es halt echt richtig cool dann
1: auf welche Ebene man das interpretiert aber ja, ja da gibt es schon, schon Ebenen schon
2: so, die, 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 also ich fand halt einfach so Kärchen also ich Kärchen fand Kärchen. diese Metapher schon sehr 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 cool, im Endeffekt war es halt einfach so, er meinte, ja ich fand den Kindergarten viel cool, da konnte man viel mehr spielen oder man musste nicht lernen und so und ich habe mich mit ihm halt darüber unterhalten, wie jetzt der Übergang von ihm aus dem Kindergarten in die Schule ist und ich fragte ihn dann halt weißt du eigentlich, warum du dann in der Schule bist und er so, ja ich muss halt lernen und ich so, musst du wirklich lernen und dann guckt er mich halt an und du hast halt gemerkt, wie er nachgelacht hat. Und er so, ja, irgendwie schon. Und ich so, ja, aber eigentlich ist es doch cooler, wenn man nicht lernen muss, sondern wenn man lernen will, oder? Und er so, ja, irgendwie schon. Und ich so, eigentlich sollte die Schule beibringen, wie man richtig lernt. Und dann guckt er mich so an, so, guckt dann so zu seinem Lehrer, guckt mich wieder an. Ich glaube, das macht der auch irgendwie. Und ich fand das halt irgendwie, ich fand die, ich glaube, das macht der auch irgendwie. Ich fand die Formulierung so cool, weil ähm, eigentlich ist das ein riesen Kompliment, was er da seinem Lehrer gemacht hat. Ja, ja vor, allem,
1: vor allem bist du dir einfach auch ähm, dieses dieses ganzen Konstruktes und dieser Metaebenen ebenen ähm, dem Alter noch gar nicht so richtig bewusst. Nee, also er hat er hat viele, das, das, viele Wahrheiten sehr gelassen aus. Ähm Reflektier, rückreflektieren. Ne? Es ist halt nicht so einfach. <lacht> Rückreflektierst du ja im Normalfall eigentlich ja auch erst im, im, im Jugendalter oder auch durchaus im Erwachsenenalter. Ne?
2: Das ist auch so ein Faszinosum. Weißt du, die Kids hauen ab und zu Sachen raus, wo du ja denkst, boah, ist das reflektiert und du merkst halt einfach, nee, es ist null reflektiert. Mhm. Es ist halt so... Bauchäußerung, weißt du, da ist überhaupt keine Überlegung dabei und das ist so krass erfrischend, weißt du, das ist halt so, die denken nicht nach. Die hauen halt einfach Dinge raus und wenn, ähm Ja, aber
1: will man, will man, will man eine, will man eine Welt haben, wo wo grundsätzlich nicht so wirklich viel nachgedacht und eher nach dem Bauch entschieden wird?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, an manchen Stellen wäre die wahrscheinlich deutlich funk, äh, hätte die deutlich mehr funk ja yeah, ähm... Um weißt du, sind so Sachen, sind so Sachen beispielsweise, ich stand neulich da, kam halt irgendwie rein und dann steht ein, äh, eins von meinen äh, Kiddies da und meint, gib mir mal deine Hände. Und ich halte halt so die Hände nach vorne, sie hält sich dann an meinen Händen fest und fängt an mir, an mir hochzulaufen und macht da halt diesen Überschlag. Kennst du das?
1: Mm, ich habe zumindest eine vage Vorstellung von dem. Weißt du, ich
2: hatte natürlich keine Ahnung, was die von mir vorhat und steht halt vor mir, hihi, nochmal, weißt du, und du denkst ja jetzt erstmal so, äh. Und irgendwie diese, dieses... Ich habe jetzt gerade die Lust des Momentes. Ge- und Ge- Lust Geh mal, Be- Geh mal auf den
1: Alex, such dir mal irgendeinen
2: äh, Passanten und mach mal das. Genau, genau. Was, der wird dir ja wahrscheinlich erstmal einen reinhauen. Der wird da einfach irgendwie <lacht> reinhauen, sein. Reinhauen, Bullen rufen. Genau, Weiß so gar nicht. doch nicht, ich, ich, ich finde halt einfach diese, die Leben hat so unglaubliche im Moment. Äh, ich finde auch dieses Zeitverständnis von Kindern so geil. Weißt du kommst da und ich meinte, hey, habe ich ihm nicht zu dir gesagt, du sollst das und das machen, Was du fünf Minuten vorbei. Ja, aber das war doch vor einer Stunde. Und ich so, nee. Ja, aber doch. Und ich so, nee. Aber ja, frag mal hier. Und dann fragst du den anderen. Ja, nee, das war jetzt gar nicht so. Weißt, er hat halt was anderes gemacht. Er war nicht so vertieft in seiner, in seiner Geschichte. Der hat dann wiederum, obwohl er im gleichen Alter ist, hat ein ganz anderes Zeitentfinden. Und ich finde das so abgefahren an manchen Stellen. Ich habe mir total ein Nee von einem ehemaligen Kind von mir abgeguckt. (lacht) Weil ich dieses Nee so cool fand.
1: Ach so, ach das meinst du. Ja, verstehe. Ähm.
2: Das war auch immer so, das war so ein Kind, weißt du, ähm, wenn er bockig war, halt einfach dieses Nee. Und irgendwann habe ich halt festgestellt, okay, ähm, den musst du halt immer irgendwie beschäftigt halten. Und dann war es halt einfach einfach so, bei ihm war es halt, relativ cool, du konntest ihm halt eine Frage stellen und gucken, ob er versteht, was du, äh, was du meinst. Also Ironie um Kinder ist natürlich so eine äh, Geschichte für sich. Das funktioniert halt nicht immer. Du musst, müssen so ein gewisses Alter haben. Aber du kannst natürlich mit denen irgendwie so ein bisschen flapsen. Und dann halt irgendwie ihnen was erzählen, äh, was natürlich du weißt, das ist natürlich falsch. Und du guckst, ob die Kinder es halt geblickt kriegen oder nicht. Und im Regelfall ist es so, dass Kinder ein ganz, ganz feines Sensorium dafür haben, ob jemand dir die Wahrheit erzählt oder dir Quatsch erzählt. Und kannst natürlich, klar, Kinder sind natürlich auch einfach, äh, das ist das, das Perverse, warum einfach Leute, die Kinder missbrauchen, halt immer wieder damit relativ gut durchkommen. Ist ja meistens aus dem Nahbereich. Das heißt, da ist eine emotionale Bindung da und die können dann halt einfach diese emotionale Bindung ausspielen. Weil Kinder sind natürlich auch krass manipulierbar. Das heißt, wenn du mit Kindern irgendwie rumflackst, ist natürlich so, du musst ihnen einen Marker setzen. Okay, hier, pass mal auf, das könnte sein, dass das jetzt irgendwie Schabernack ist, den ich mit dir treibe versucht, das war halt herauszufinden. Und was ich bei ihm halt immer geil fand, war, er guckte dich dann halt an und du hast ihn denken sehen können. Du hast halt richtig gesehen, wie dich anguckt und er denkt. Und dann immer so die Hände so in die Hüfte, so Nee. Und ich habe mir dieses Nee, glaube ich, so krass abgeguckt. Nicht, nicht Auch einfach der Ton ist ja halt total geil, aber ich glaube halt einfach dieses, dieses überzeugte Nein sagen in dem Moment, dieses Überdenken von einer Sache und dann Nee zu sagen. Also dieser Erkenntnisprozess. Es ist quasi das, das Endprodukt von einem Erkenntnisprozess. Fand ich voll geil. Und ähm, es ist so witzig. Aber du musst, halt, du musst halt als Erzieher echt ein dickes Fell haben, weil da kommen halt manchmal werden dir Dinge am Kopf gehauen, die sind echt nicht von schlechten Eltern. Komm, jetzt hoch essen. Warum? Ja, weil du essen sollst. Nee. Warum? Warum soll ich essen? Ja, weil du essen sollst, du musst was essen. Nee. Komm, jetzt mit hoch. Gut, ich zieh mich nackig aus und leg mich in die Suppe. Soll ich dann immer noch mit hochkommen? Und du stehst dann zuerst mal da so. Ähm, äh, What? Dann, ja. <lacht> Okay, dann mache ich das. Und du weißt halt einfach bei manchen Kindern halt nicht, bringen die das oder bringen die das nicht. Also, und ähm, das ist schon witzig. Oder du hast dann halt einfach Kinder, die stehen vorne, die streiten halt an sich und du denkst ja, okay, wird schon gut gehen. Und dann gibt der also eine Kind dem anderen halt so eine richtig ordentliche Schelle, also so richtig derb. Und du siehst halt dieses Kind wechseln und denkst dir ja nur, hau mir jetzt bitte nicht auf diesen auf dieses Möbelstück. Und wenn nicht, auf die, auf die Ecke. Und es liegt halt einfach da so 3, 2, 1, was es schreit und du musst da hingehen. Und du denkst dir halt so, was soll das jetzt eigentlich? Warum hast du das gemacht? Ja, der war doof zu mir. Und ich so, ey, nee, gar nicht. Ich habe das doch gesehen. Doch. Und es ist halt einfach so, für Kinder, Kinder in dem Punkt, die haben halt noch dieses, dieses Denken so, ich kann das rechtfertigen, weil wenn ich das mache, dann muss ich das irgendwie erklären. Also erkläre ich das und dann hole ich mir irgendeine Erklärung, die für mich schlüssig klingt, herbei und das funktioniert halt. Und an manchen Stellen erinnern mich Kinder sehr, sehr stark an Pegida-Demonstranten. Ich wollte gerade sagen, das sind auch nicht
1: nur, nicht nur Pegida-Demonstranten, sondern das sind auch noch... Politiker haben eigentlich eine relativ große ja, Menge an Menschen, die
2: einfach auf diese Erde rumarodieren. Ja, aber das ist halt einfach nicht... Das, weißt du, der, der Unterschied ist da das L. Was meinst du mit L? Die Politiker und die Pegidisten verhalten sich kindisch, wenn die Kinder sich kindlich verhalten. Und dieses L macht schon den Unterschied. Ich glaube, das musst du mir nochmal erklären. Kindlich, Kindlich. Also das sind das gleiche Wort, nur mit einem L. Ja. Kindig, ein kindliches Verhalten ist ja natürlich eine wertende Aussage. Dein Verhalten ist ganz schön kindisch. Das ist eine wertende Aussage. Du verhältst dich wie ein Kind. Kindisch. Das ist kindisch, genau. Das, yeah. ist, das ist ziemlich doof. Und kindlich ist halt eigentlich eher die Art, wie sich Kinder nun mal verhalten sollten. Okay. Kindisch meint also, ähm, du
1: bist kein Kind, mhm. aber du verhältst dich wie. Genau. Und ähm,
2: Kindlich ist, du bist ein Kind und du verhältst dich vollkommen richtig. Oder vielleicht bist du auch kein Kind mehr, aber du verhältst dich wie ein Kind sich verhalten hat. Eigentlich ist das eine sehr schöne Verhaltensweise, die er am Tag liegst.
1: Okay. Also, ich, ich bin mir über die Existenz beider Worte bewusst. <lacht> Ich versuche gerade das noch so ein bisschen äh, zu differenzieren äh, und, und gleichsam mich zu überprüfen, ob ich, ob oh ich mein das so Gott, jemals du ver- verwendet habe. Ähm,
2: Muss doch nicht, du bist Informatiker.
1: <lacht> ich kann
2: die... Aber kindlich ist 0 und kindliches ist 1.
1: Nee, das funktioniert so nicht. Nein, das ist es. Ähm, also, die Begründung haut erstmal nicht hin. Ne? Nein, ist so dass du verstehst du nicht,
2: wie es so Die Problematik ist ja natürlich. Ähm, es ist, es eine, ist, das ist
1: Sprache, das ist auch nichts anderes als eine Definitionssache. Ja, aber du du, du dich jetzt hin oder du sitzt jetzt da ja. und, und definierst nach deiner Erfahrung oder ähm, ähm, formulierst die beiden Begriffe. In, aus, nach, nach deiner Erfahrung. Ja und nein. Guck mal, das, das mag jetzt der Realität entsprechen, ja. das mag jetzt durchaus auch schlüssig ja. sein für den einen oder ja. vielleicht auch für alle. Ja. Ähm, es ist aber trotzdem, wie alles andere in der Sprache auch, irgendwann muss ich mal jemand hinstellen und das in irgendeiner Art und Weise mal definieren. Muss
2: man gar nicht. Die Sache ist halt einfach, da bin ich aber vielleicht äh, wieder zu sehr äh, zu sehr halt derjenige, der sagt, dass Sprache eigentlich äh, ihre Flexibilität behalten muss. Ähm Weil wenn jemand so etwas sagt, es ist natürlich so, wir leben ja nicht glücklicherweise nicht in in einer binären Welt. Das heißt halt einfach, ich setze natürlich zwei extreme Punkte. Ich setze auf der einen Seite kindlich, was natürlich durch, wie ich es geschildert habe, schon irgendwie eine gewisse Wertigkeit hat. Und kindlich, was natürlich dann die positive Wertigkeit hat. Und im Endeffekt ist es halt ein Spannungsfeld. Und in diesem Spannungsfeld... Irgendwo in der Mitte wird wahrscheinlich auch wieder das sein, wie es ja tatsächlich ist. Oder vielleicht nicht in der Mitte, vielleicht eher ein bisschen links von der Mitte, rechts von der Mitte, wo auch immer.
1: Ja, das ist ja... Was dazwischen ist, ist ja egal. Auf Wohnstrang. dem Strand. Das, das Einzige, was ich nur, nur gerade versucht habe zu merken, ist ist jetzt auch absurd, die Diskussion eigentlich, dass es jetzt einfach nur eine... Also, dass du jetzt einfach nur die, diese Range ja. mit Hilfe dieser Worte ja. weil du brauchst zwei unterschiedliche Benamungen für zwei unterschiedliche Sachverhalte. Ja, zwei Probleme. Da bieten sich die halt natürlich dir ja. auch mit ja. an, weil sie auch ein sehr schönes Wortspiel tatsächlich, ja. äh, darstellen, ähm, diesen Sachverhalt, Sachverhalt zu definieren. Und jetzt frage ich dich nochmal: versuchen wir mal diesen. Sachverhalt nochmal oder die, die Differenzierung aufzumachen zwischen
2: Nord- und Südpol in dem Fall. Den, bei denen
1: habe ich noch nicht so 100% gerafft. Ich glaube, Fall. es gibt,
2: es gibt äh, jetzt, ähm, ein Verhalten von Kindern das und auch von Erwachsenen irgendwie, weil wir sind ja, jeder Erwachsene ist ab und zu mal regressiv. Das ist, äh, wer das nicht von sich behauptet, lügt sich ja selber an. Ich glaube, kindliches Verhalten ist halt einfach dieses. Du hast einen Erfahrungsschatz und aus diesem Erfahrungsschatz heraus agierst du. Und du agierst halt richtig. Ist vielleicht eher das Wort, weil du suchst naiv? Ja, aber naiv in Ich finde, naiv hat in unserer, in unserer Gesellschaft hat naiv eine sehr negative Deutung. ich finde, naiv ist ein sehr schönes. Okay, Wort.
1: finde ich jetzt eigentlich auch nicht. Also da bin ich eigentlich auch, auch also diese negativen ja, Kosten. Aber Kon- kindlich, Kon- kindlich, ist, kindlich ist auf
2: jeden Fall eher eine naive Sache. Also kindlich ist halt einfach so, dass man eine sehr, sehr klare Moralvorstellung
1: hat. Ja, du bist halt, du bist halt in dem Fall nicht ähm, vor.. Äh, belastet. Vor Vorurteile hast du nicht in dem Fall. Du bist nicht voreingenommen. So, genau. genau Voreingenommen. ist auch noch Bist super gelogen. neugierig. Sehr, 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 sehr interessantes Wort in okay. dem Fall. Äh, und gehst halt auch durchaus objektiv in genau. irgendeinen Sachverhalt oder was auch immer ran. oder
2: stellen, you ja? Und kindlich ist halt eigentlich eher dieses äh, der, aber das war der und äh, du hast mich gekränkt und das deswegen. Das ist dann aber doch eher so eine Art
1: Imitation eines typisch ein, ein, eines typischen Verhaltens eines Kindes.
2: Wir vermuten, dass es das typische Verhalten eines Kindes, ist. Also ich finde, halt ja,
1: einfach... Das halt viel mit Stereotypisierung Genau, zu tun. genau. Das, das hat auch
2: super viel mit Sigma dazu zu tun, weil ich finde dann einfach die meisten Kinder verhalten sich gar nicht so. Ich glaube halt dieses äh eher aber und so. Ähm Ich finde Du musst natürlich dir als Erzieher, musst du dir super oft, äh, wenn irgendjemand sagt, hier, äh, der hat das gemacht, dann musst du natürlich beide Parteien, oder wenn es drei oder vier Parteien sind, halt alle Parteien ranholen und musst dir das anhören. Und in der Schilderung sind die Kinder meistens super komplex. Also die schildern dir super viele Sachen, die schildern dir halt äh, die Trigger und so weiter, was da halt einfach dazu geführt hat, dass sie äh, so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Natürlich gibt es auch Vollidiotenkinder, die gesagt haben, der hat mich genervt, habe ich ihm eine das Schelle gegeben. Dann,
1: das sind dann sogenannte Arschlochkinder?
2: Genau, Arschlochkinder, die gibt es tatsächlich. Das darf natürlich der bin Pädagoge, ich, der Pädagoge nicht meinen, zugeben, aber ähm, ist nun mal so, es gibt halt echte Arschlochkinder. Ähm, aber die können halt extrem differenziert äh, äh, antworten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, mit einer Kränkung umzugehen ist eine Sache, die lernst du erst im Laufe deines Lebens. Das kannst du nicht von einem Kind verlangen, dass ein Kind mit einer Kränkung direkt umgehen kann. Aber das ist halt einfach, mit einer Kränkung umzugehen ist ein Prozess, der mhm. ein bisschen dauert. Und wenn du dir Erwachsene anguckst, die mit Kränkungen nicht umgehen können, dann verhalten sie sich meines Erachtens kindig. Weil die sollten eigentlich an dem Punkt angekommen sein, dass sie mit Kränkungen umgehen können.
1: Okay, also es wäre jetzt so ein, ein Ansatz einer Definition, oder die Facette einer ja. Definition, ja. Ähm, der, 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 der die, die, die Nicht-Funktionsfähigkeit ist auch falsch, einfach nicht die, man hat im Moment nicht die Fähigkeit oder man möchte, das kann mhm. ja auch durchaus eine proaktive Geschichte sein, ja. ähm, nicht, nicht die Fähigkeit, äh, mit einer Kränkung umzugehen. Genau. Oh no. äh, weil die... Oder du erfährst Ja, natürlich. Ähm, weil der Rückschluss ist, ähm, ein Kind kann grundsätzlich erstmal nicht mit Kränkungen umgehen. Ähm, deswegen lernt es im, im hm. Prozess des, des Erwachsenwerdens oder des, des Aufwachsens. Ähm, und wenn ich mich Aktiv so verhalte, dass ich aktiv nicht mit einer Kränkung umgehen kann, bin ich in der Situation, nicht mit einer Kränkung umgehen zu können. Genau. Was wiederum rückschlüssig einfach ähm, symptomatisch für ein äh, typisches Kind ist. Genau. Das habe ich verstanden.
2: Deswegen ist das eher kindliches Verhalten. Kindliches Verhalten wäre halt tatsächlich so, ich finde halt an manchen Stellen, weißt du, ähm, ich finde es immer wieder faszinierender, da stehst du, du stehst da mit deinen Erfahrungswerten, die du nun mal hast, und dann Wissen, dass du dir irgendwelchen, mit irgendwelchen trial error hour varianten halt, äh, beschafft hast. Und dann steht ein Kind vor dir und fragt dich, warum? Warum ist das so? Und dann musst du zuerst mal überlegen, wie kannst du das begründen? Und du kommst extrem, also ich zumindest, komme extrem oft an den Punkt, ähm, dass ich mir denke, ich könnte dir das jetzt erklären, aber das wäre so leblos. Weil die Erklärung, die ich habe kannst du nur verstehen, wenn du halt einfach auch ein, zwei, drei Mal im Matsch gelegen hast. <lacht> Lebenserfahrung hast. Genau. Und ich finde halt einfach, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt so das eine... Das ist natürlich echt schwer. Ja. Es die gibt so eine Art von so eine spezifische Elternkreatur, die ich einfach gerne mit Stumpf und Stil ausrotten würde, man ganz ohne Spaß. Das sind so die... die, die diese Eltern, die dann halt, ich sage auch bewusst Eltern, ich sage nicht Mama oder Papa, weil es äh, ist Geschlechter unspezifisch. Weißt das Kind will anfangen zu klettern und dieses Eltern, diese Elternkreatur zupft dieses Kind von diesem Klettergerüst runter. Es könnte sich ja wehtun, es könnte ja hinfallen. Wo ich mir denke, es gehört dazu. Dieses Kind kann erst schlau werden, wenn es mal hingefallen ist, so dieses schlauer durch Auer und das peilen die nicht und die nehmen mal halt vielleicht noch in den besten Ans- Absichten, nehmen sie dieses Kind runter und äh, nehmen diesem Kind damit eine Entwicklungsmöglichkeit weg. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich glaube ich heilfroh, dass ich, dass ich halt alt genug bin, dass meine Eltern nicht meine Kindheit so verwalten wollten, wie das heute Eltern machen. Also Elternkreaturen, es gibt ja, ja auch sehr coole das sind natürlich
1: das sind natürlich die verschiedensten Vektoren wieder, ja. wieder dran, zum einen, weil ihnen natürlich auch die Möglichkeit gegeben wird, im ja. Sinne von Zeit, ne? ja. wenn du jetzt irgendwie, lass es jetzt so, wir sind jetzt 500, 30, 40 Jahre zurückblicken, mhm. äh, wenn, wenn du 30, 40 Jahre zurückblickst. Da hatten die Eltern einfach keine Zeit für, ihn, sondern sie sehen, das Kind zu monitoren. Das hat dem Kind aber auch nicht geschadet. Darum wollte
2: ich, ich ja gerade hinaus. Aber Monitoring ist ein schönes
1: Wort dafür. Darum, da. darum, darum, darum <lacht> wollte ich ja gerade hinaus. Ne? Dass du halt einfach das, das gar nicht kannst. Und dann zwangsweise natürlich Situation ja. äh, irgendwann entstehen, wo halt mal das Kind auf die Fresse fällt. Ne? Was auch absolut legitim ist, wie du ja gerade ja. formuliert hast. Das ist auch wichtig. Ähm, das ist super wichtig. Genau, deswegen sage ich ja nicht nur die Team, sondern auch wie. Das ist richtig, ne? Weil Lebenserfahrung. Äh, und das kann man jetzt metaphorisch, aber auch ähm, so konkret wie möglich sehen. Ähm, das, ist so, das ist so der eine Punkt. Und der andere, äh, auf den ich hinaus wollte, weiß ich den jetzt noch? Das ist eine gute Frage.
2: Wenn du ihn schon vergessen hast, weißt du ihn ähm, ja nicht
1: mehr. Naja, zum anderen auch einfach, weil, und, und, und das, glaube ich, stimmt ein Stück weit schon, dass einfach die, die Naivität abgenommen hat, mhm. beziehungsweise die Bösartigkeit, wo, was eine sehr schöne Überleitung ist zu einem Thema, wo ich eigentlich auch reden muss, <lacht> <lacht> wie ich gerade merke, ähm, einfach auch die, die, die Bösartigkeit und die Widerwärtigkeit dieser Erde einfach auch zugenommen
2: hat gegenüber 40 Jahren früher. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, der erste Topf und, und dass
1: man da in irgendeiner Art und Weise mal so, so, so Schutzreflex, also dieses Behüten und mhm. äh, ich will halt mein Kind vor allem bösen und über dieser Welt bewahren, kann ich ja, ich, ich kann, ich kann diesem Gedankengang nachvollziehen. Ziehen, ja. Das ist absolut legitim. Ja. Ähm, aber gleichsam möchte man natürlich halt auch einfach, oder, oder würde man sich wünschen, dass da halt einfach auch der Weitblick wiederum da ist, dass halt einfach mal auf die Fresse fallen zum
2: Leben dazugehört. Ich also, muss ganz ehrlich sagen, da würde ich einen ganz anderen Punkt sagen. Äh, mein erster Tag im neuen Praktikum war das Wochenende, der Montag nach dem Wochenende von Paris, von dem zweiten oh. Paris. Und es war dann einfach so, es gab ja eine globale äh, Schweigeminute. Schweigeminute. Und Erklär das mal den Kids. Wir haben das den Kids erklärt und das war halt ziemlich geil. Wir haben halt irgendwie okay gesagt, okay, um 12 Uhr ist eine Schweigeminute, wir machen das jetzt. Und dann wurde natürlich erklärt, warum wird das gemacht und so weiter. Und man musste das natürlich auch irgendwie ein bisschen kontextualisieren. Und ich sagte, Kinder sind die besseren Analysten. Kinder sind die besten Analysten. Sie, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war. Jedenfalls war es eine Frau, und fragte, wer tut denn sowas? Und dann meldete sich ein Kind und meinte, Mörder. Und ich fand, das war die allerbeste Antwort, die dieses Kind geben konnte gar nicht Islamisten, Theoristen, mmh, weißt du, gar ah, nicht ja, irgendwie okay, dem ganzen, ganzen Ding irgendeine Sie Wertung zu gerade,
1: gerade gedacht. Ja, Mörder, weißt du, so Mörder. Und ich muss
2: ganz ehrlich sagen, ich stand in dem Moment da und hatte echt Pipi in den Augen, wo ich mir dachte, hey, du bist so klug. Eigentlich, ähm, ja, hier, komm, regier uns. <lacht> wie, wie,
1: wie, wie heißt das? Ähm, auf, dem, auf dem Flughafen diese, diese Sonderreihe äh, mit der Special-Abfertigung, was halt irgendwie schneller geht. Ich kann nicht, ich hab's irgendwie gestern heute erst irgendwie auf Schuhe gehabt. Ähm, mir fällt's halt
2: nicht. Du weißt jetzt gerade null, was du von mir willst.
1: Ja, nein, also Kind willst du da in die Reihe, ja. dann geht schneller zum Ziel. Oder hey. mit, mit weniger Umwege zum Ziel. Ja, ja aber was weißt du, so? Und das war so PAM, Wo ich ist, äh,
2: mir dachte, ja. kann ich noch einen Schluck Wasser? Haben? Natürlich, immer ja, gerne. Ich fand das halt in dem Moment halt unglaublich cool, weil da ist es aber halt wiederum. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht die beste Definition für das, was wir eben so ein bisschen die Fuß gehalten haben: die Kindlichkeit. Das kind, Kinder haben eine ganz krasse Moral. Die haben eine ganz klare Moral, wer der Gute ist, wer der Böse ist. Ich habe auch heute ja, Nein, halt,
1: halt, das ist, glaube ich, nicht so richtig. Also, okay, es ist richtig formuliert, aber ich glaube, die Ursache liegt darin, dass einfach die äh, Vielschichtigkeit äh, solch, solch von, von Gut und Böse, die du, die du nicht lernst, aber die du einfach anfängst äh, aufzunehmen, mhm. äh, während du anfängst, oder während du wenn mhm. ne? während, während, während du sozialisiert wirst, ne? mhm. ist einfach so dieses, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt so viele Zwischenfacetten, Gut und Böse ist da nämlich halt ein gutes Beispiel, weil 0 und 1, schwarz und weiß und klar, ähm, die du halt einfach nur mit wachsender Lebenserfahrung äh, in, in irgendeiner Art und Weise erlernst und, und, und siehst. Und insofern ähm, ist das einfach nur, nur eine noch nicht ausgebildete ähm, Klassifizierungs- ja, ein Klassifizierungsmechanismus oder irgendwie sowas in die Richtung.
2: Ich ja, weiß ja. schon, was du meinst. Ich frage mich nur an manchen Stellen, ich würde gerne mal ab und zu Mäuschen seinem dem Bewusstsein von den Kindern. Weil was ist das, dieses IS? Was ist das für die Kinder? Ist das jetzt halt irgendwie so dieser Erzschurke, dieser superböse? Ist das der der Sid Lord, der ganz, ganz böse? Was verstehen die? Weißt Ich meine, die sind ja, die sind ja nicht taub. Die kriegen ja Nachrichten mit. Ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, äh, ich glaube nicht, dass ich unbedingt mit 10 so das große politische Bewusstsein hatte, aber da ging halt der Jugoslawienkrieg los. Und ich habe dann halt mitgekriegt, hier ist Reprenica, dass da was passiert ist, was eigentlich gar nicht cool war. Da war ich halt schon ein bisschen älter, aber weißt du so...
1: Dieses Nahost-Gebrodel, mm. nicht Gebrodel, sondern Gebrodel, wo du sagst, mm. also dieses Mitbekommen. Mm. Ich habe da also so typische Szenen in meinem Kopf wie... Also mein Vater war unter der Woche ja sowieso nicht da. Mhm. Meine Mom kam auch irgendwie spät immer oder später von der Arbeit. Das heißt also ich habe den Nachmittag bei meinen Großeltern verbracht ja. und auch so dieses typische 18-19-Uhr-Nachrichten-Ding. Ja, ja. ne? halt halt ja. Mein Opa auch. und saß im großen Sessel und hat dann genau. gerechnet. Genau, man es hat. Ja, klar, richtig. Ähm, ich versuche da gerade auch mich so, so an, an Szenen oder äh, Silhouetten von Szenen zu erinnern. Und da ist es auch so dass eigentlich irgendwie so, so kein, kein Nachrichtentag vorbeiging, wo nicht irgendwie irgendeine Narostgebrodel ja. in irgendeiner Art und Weise dort, dort in den Nachrichten drin war. Ne? Äh, es war halt immer präsent in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ich glaube, ich habe das nie in irgendeinem. Äh, nee, ich habe das, hab das nicht bewertet oder auch nicht als, als nah empfunden. Ähm, aber es war halt immer da. da und es war halt einfach nur so dieses dieses, dieses typische Böse, wobei ich glaube ich, ich habe das einfach ich glaube es war nie irgendwie sowas das, das ist sowas konkretes Böses auf dieser Erde sondern das ist halt irgendeine böse Nachricht die irgendwo auf diesem für mich unbegreiflich großen ja. Globus ja. Ähm, stattfindet, aber mich nicht wirklich in irgendeiner Art und Weise tangiert. Ähm, insofern ist natürlich die Frage, die du, die mhm. du stellst, so, wie sieht ein mhm. Kind sowas, ähm, durchaus berechtigt. Ich,
2: ich, kann, ich kann mich noch an eine Szene an eine erinnern. Ich bin ja 75 geboren, 77 ging die RAF los und ähm, ich kann mich noch an eine Szene erinnern. Da standen wir bei der Post. Meine Mama musste irgendwie was abgeben und meinte, sie stellt sich jetzt hier an, ob ich da halt irgendwie auf sie warte. Und dann stand ich halt irgendwie vor diesem Plakat und in jedem in jeder Post und um was, weiß ich hing ja die RAF-Plakate. Und ich habe mir ja halt dieses RAF-Plakat angeguckt und natürlich noch nicht lesen. Guckte mir halt so die Bilder an und wollte halt wissen, was das ist. Und meinte halt, als meine Mama zurückgekommen ist, wir essen lassen. Also und meine Mama meinte nur böse Menschen.
1: Mhm. Das finde ich einfach Klassifizierung. Ja das finde ich eigentlich ganz
2: witzig. Ich meine, weißt du, ist ein super komplexes Ding. Wie willst du das im fünf Jahren erklären, was das ist? Ich meine, nee, das ist ja
1: klar. Aber, aber du, du, du abstrahierst in dem mhm. Fall. und du, du, du simplifizierst. Äh, natürlich, Aha. klar. Ähm, die Frage ist dann wiederum auch gleich noch: Ist es berechtigterweise sim- simplifiziert? Ne? Ja, also ich meine, man hört. Man, man, also ein man, hör, man hört <lacht> immer wieder. Ja. Also so ist aber so. Phase, wo ich meine. Wo, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, dass das auch immer wieder aus, aus wissenschaftlichen Bereichen gesagt wird, ähm, je jünger ein Mensch ist, desto eher ist er in irgendeiner Art und Weise geistig zu, zu besonderen Höchstleistungen mhm. fähig. Wo ne? man ähm, Sehr gut, das ist das nochmal die, die, die zweite Ebene. Das denke ich, geht so ein bisschen einher. Deswegen also. Aber, aber, aber da, da, da wäre halt die Frage, warum, warum simplifiziert man es dann für, für, für ein Kind? Ne? Du ja. simplifizierst ja nicht, weil vielleicht die Komplexität nicht greifbar wäre oder nicht erfassbar wäre, Darf sondern du simplifizierst ja, und das ist jetzt einfach gerade nur mhm. so eine Überlegung, die ich gerade hier vollziehe. Mhm. Du simplifizierst ja einfach die verschiedenen Facetten, die zu einer Begründung, zu, zu einer schlüssigen Begründung oder Erklärung führen könnten, aufgrund mangelnder Lebenserfahrung hier einfach fehlen. Darf ich mal ganz kurz sehr
2: schwarz sein? Äh, Du kannst so schwarz sein wie das Schwarze Loch. Wenn ich irgendwann mal in meinem Leben Warlord werde, Mhm. werden meine Soldaten Kinder sein. Weil die Sache ist halt einfach, du musst Kindern eine Aufgabe geben. Du musst Kinder auf eine Aufgabe einschwören sie werden die treuesten Erfüller dieser Aufgabe sein.
1: Na, ich meine, das perverse an Kindersoldaten...
2: Ich glaube, du bist jetzt nicht der Erste, der auf diese Idee kommt. Nein, nein, das pervers an Kindersoldaten ist halt einfach so, wo du brauchst bei, Kinder, bei Kindern brauchst du keine Ideologie. Weil Ideologie ist halt einfach der Punkt... Ich glaube, Ideologie ist eine Möglichkeit, diese Kindlichkeit, die in uns allen steckt, halt wieder anzusprechen. So dieses klare Muster von Gut und Böse. Nee, nicht nur dieses klare. Ich glaube, klar
1: ist auch nicht, nicht das richtige Wort, sondern dieses einfache, dieses, ja. dieses Lechzen in einer, einer Welt voller unfassbar und ungreifbaren Komplexitäten mhm. wieder die, 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 die... Wie sagt man das? Diese ähm, nicht, nicht Genugtuung dieses... Befriedigung. Genau, dieses Befriedigen. Die befriedigende Einfachheit Mhm. von Dingen in Mhm. irgendeiner Art und Weise. Was natürlich auch reicht. Die Sache ist halt einfach so. Kommt man ja gerade zu einer Formulierung nach einem, nach einem, einem Lechzen von Einfachheit
2: oder Einfachheit in, in, in solch, solch einer komplexen. Ja, die, die Problematik ist halt einfach dieser die, diese Schrei nach Einfachheit, den haben wir ja momentan. Warum warum sind wir. Ja, was momentan, heißt momentan? Die
1: haben wir, die haben, der Mensch tendiert ja dazu, aber ja, warum aber, tendiert äh, der Mensch dazu? Weil das, halt einfach alles so komplex ist, dass ja, halt es einfach nicht mehr wirklich ergreifen kann. Die ja. Sache ist halt
2: einfach klar, äh, der Mensch ist zu jetzt... Komple- äh, Minimierung gemacht. Das ist nun mal so. Wir sind nun mal so.
1: Nee, er hat, ich würde es ein bisschen
2: umformulieren, sein, sagen, der, der Mensch hat den Hang zur Simplifizierung. Ich glaube, da läuft ein, ich habe neulich ähm, Transkript, das ist so ein Soziologieverlag aus Bielefeld. Ich glaub, dass es nicht gibt. Ähm, ist das in Sachsen-Anhalt? Nee, Bielefeld ist in der Nähe von Hannover, glaube ich.
1: Das ist Niedersachsen, oder?
2: Ja, genau. Okay, warum bist du Bielefeld
1: nicht? Äh, also, du das ist ein Anhalt, könnte ich nachvollziehen. Die Bielefeld-Verschwörung
2: kennst du gar nicht? Klär mich auf. Okay, also irgend, äh, irgendein Sozialwissenschaftler in Bielefeld wollte halt irgendwie äh, den Leuten erklären, wie Verschwörungstheorien eigentlich funktionieren. Mhm. Und er meinte, wir müssen eine möglichst absurde Theorie aufstellen, um den Leuten halt äh, zu veranschaulichen, wie äh, Verschwörungstheorien funktionieren. Also sagt er, die Stadt in der wir leben, gibt es nicht. Mhm. Was natürlich für die Leute aus der Stadt nachvollziehbar war und ähm, war ein ganz gutes Muster, um zu erklären, wie äh, äh, die Dinger funktionieren. Das Ding wurde aber ein Meme. Mhm.
0: Okay.
2: Das Meme halt einfach, weil es natürlich in Konsequenz halt äh, durchexerziert hat, wie absurd eigentlich Verschwörungstheorien sind. Eigentlich war das gut und dadurch, dass es so gut war, wurde es halt ein Meme, weil man dann sagen kann, ja, guck mal, es ist halt wie Bielefeld und so. Anyway... Okay. Danke für, die, für, für das Film genau, dieser Bildungs- Genau. So, okay. genau. Transkript, habt äh, mal zurück zum Verlag. Die haben ein Buch rausgegeben, das heißt Verschwörungstheorien. Und das ist ganz witzig, weil bei den Verschwörungstheorien geht es halt einfach auch tatsächlich darum, dass die ähm, versuchen ja die Welt zu erklären. Die versuchen ja tatsächlich die Welt zu erklären ab Apo- Mitunter mit so völlig absurden absurden Erklärungsmustern, wo du dir ja denkst: So, okay, wenn du mal drei, vier Tage mit den Füßen auf dem Boden der Tatsachen gestanden hast, weißt du, dass sie dir gerade völligen Quatsch erzählen. Das ist halt auch so eine gewisse. ähm. Das ist jetzt halt die Frage, ist das jetzt kindlich oder ist es kindlich? Ich weiß nicht, weil kindlich ist auch, man hält, weil man es da noch nicht besser weiß, man hält die Hände vor die Augen und sagt, ich sehe dich nicht und du siehst mich auch nicht. Das funktioniert halt für Kinder. In ihrer, in ihrer Logik funktioniert das und ähm, du kannst es ihnen auch nicht ausreden, weil es war übrigens Nassglas, bisschen, ja, ja, ähm, das Glas, nicht? Ja, es ist auch so verdammt gut. Okay. Ähm, ja,
1: ich weiß nicht. Irgendwie riecht es da draußen sehr süßlich. Ich glaube eher sehr fettig. Es riecht so wie... Ja, ein... aber es können auch so Eierplinsen so sein. Nee, das ist eher so wie Pancakes. Die, was sind denn bitte Eierplinsen? Keine Ahnung. Pancakes? Okay. okay. Ja, es sind eine Art von Pancakes. Es sind Eierkuchen. Plinsen? Plinsen. Eierplinsen. Okay. Wie Kartoffelpuffer, nur ohne Kartoffel.
2: Okay. So, also Puffer. Puffer. Nee, aber wie gesagt, ich finde, ähm, darüber können wir eigentlich tatsächlich mal einen Cast machen über Kindlichkeit und Kindlichkeit. Ja, gut. Das,
1: das, das nimmt natürlich wieder, oder, oder das beherbergt auch, auch wieder einige, viele äh, Facetten in, in, dem, in dem typischen Verhalten von, von Menschen. Aber du wolltest auch nochmal irgendwie was sagen, so von wegen. Ähm, wir sind ja gerade, der Hang zur Simplifizierung. Genau, der Hang, zur, Simplif- oder sowieso, genau, der Hang zur Simplifizierung. Ja, dass, dass, äh, das Problem an der Sache ist,
2: wir sind hier biologische Wesen. Wir haben relativ alte biologische Strukturen in uns. Das heißt halt einfach, wir sind ja eigentlich tatsächlich biologisch noch äh, nicht wirklich alt. Also, weißt du, vor 8000 Jahren sind wir noch mit Speer durch die Gegend gerannt und haben, äh, haben uns halt irgendwie die Tiere erlegt. Die, und heute ist es halt einfach so, du gehst in, ins Kaufland und du hast da einen schönen Eiweißriegel, der ist so schön in Zellophan geschweißt Das sind 8000 Jahre, eigentlich ist es nicht besonders viel. Also genetisch ist das äh, ein, ein Wimpernschlag. Und äh, der Typ geht halt davon aus, dass wir immer noch eine Mustererkennung haben, die früher für uns sehr, sehr sinnig war. Weil wir wenn wir raus zur Jagd gegangen sind, mussten wir natürlich irgendwie Muster erkennen. Wir mussten halt sehen, dass es da und da und da. Das Augenscheinlichste, also das, was uns als erstes ins Auge gesprungen ist, das war halt wichtig. Und im Endeffekt funktionieren alle Verschwörungstheorien halt tatsächlich heute so. Du hast eine Verschwörungstheorie, du guckst dir eine Sache aus, die tatsächlich dir direkt ins Auge fällt. Jeder Mensch weiß halt, eigentlich ist das totaler Bullshit, weil es gibt ja noch den und 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 den 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 und den und tausend andere Gründe, die dagegen sprechen. Aber es gibt eine Sache, die ragt halt so ein bisschen raus. Verschwörungstheoretiker gucken sich genau diese eine Sache an, äh, wissen halt, okay, das ist wichtig und wir ähm, leiten jetzt aus dieser einen Sache, die so ein bisschen rausragt, leiten wir diese ganzen Erklärungen, die wir haben, ab. Alles andere, wo wir wissen, das gibt es, können wir irgendwie sagen, ja, es ist halt einfach nur Teil der Verschwörung und nee, 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 brauchen wir alles nicht, reduzieren das. Das heißt, du guckst dir halt eine hervorstechende Eigenschaft an und baust darauf deine Argumentation auf. Und es funktioniert für uns. Es funktioniert für uns. es hat schon relativ Ja, absurd. Ja, aber die,
1: die, die grundlegende Frage wäre doch wirklich nochmal, ähm, warum funktioniert es für uns, beziehungsweise warum haben wir den Hang nach ähm, Simplifizierung?
2: Weil der Hang nach Simplifizierung uns vor 8000 Jahren dazu gebracht hat, dass wir äh, das Mammut zurück in die Höhle gebracht haben, dass wir Essen hatten, dass wir halt irgendwie den Stamm ernähren konnten und so weiter.
1: Das bedeutet, wenn man das jetzt irgendwie transferieren würde auf, auf die jetzige Zeit... Eigentlich brauchen äh, wir das noch, gar nicht mehr. Ganz kurz, immer noch die... Ich ähm, benutze jetzt das Wort, ich denke, ja. das ist nicht, nicht so richtig passend, aber ähm, die Macht oder die... Man ist der Situation oder dem Gefüge noch Herr. Ja. Ähm, indem man sich halt so weit weg abstrahiert dass man das, was man da dann auf einmal in irgendeiner Abstraktionsschicht findet, auch, auch verstehen kann und wenn ich verstehe, bin
2: ich Herr irgendetwas. Und da sind wir ja an dem Punkt. Du hast ja eben davon gesprochen, die Simplifizierung. Abstraktion ist ja der, die Abkehr von der Simplifizierung. Abstraktion bedeutet ja möglichst weit, sich von der, Sim, äh, von der, von der Einfachheit
1: wegentwickeln. richtig. Nee, nichts von so richtig. Ähm, Abstraktion bedeutet eigentlich, und das ist jetzt auch in meiner Auffassung äh? erstmal, weil sie allgemein nötig ist. Ähm, aber Simplifizierung bedeutet erstmal eine ähm, Zusammenfassung von Komplexität beziehungsweise eine, eine Reduzierung hm. von Komplexität.
2: Oh, das ist eine Reduktion von Komplexität. Und die Sache ist halt einfach, wenn du Sachen zusammenfügst, Abstraktion bedeutet ja, du gibst der Sache mehr Dimensionen. Das heißt, du, nee, du reduzierst die Dimension. eigentlich. Es ist, es ist eigentlich paradox, weil,
1: wenn man sich es ja bildlich vorstellt, ne, wir haben jetzt mhm. immer mal von der, von der Menge von 1000 Variablen aus. Äh? Ne, und wir wollen halt abstrahieren, dass wir vielleicht nur noch fünf Variablen haben, weil die fünf verstehen wir im Zusammenhang, ah, ja. die 1000 verstehen wir nicht. Ja. So. Wenn man jetzt das Bild aufmacht, ne, wir haben halt eine Ebene von 1000 Variablen ja. und packen halt oben drüber ähm, eine, eine Abstraktionsschicht mit nur noch meinetwegen 500 Variablen und dann die ja. nächste Abstraktionsschicht mit 100 Variablen, die nächste mit 50. Ne? Mhm. Dann haben wir auf einmal eine Art von Dimension aufgemacht, die vorher, also wenn man es wirklich nur bildlich vorstellt, das ist hat man eine Art von Dimension aufgemacht oder eine weitere Dimension, die ja. eigentlich hinzugefügt. Wie gesagt, nur wenn man sich es bildlich vorstellt. Mit ja, dem ich eigentlich, eigentlich ja eine ne Abstraktion, also Schichten über Schichten über Schichten gestapelt. Das heißt, also ich gehe in eine gehe in eine weitere Dimension als nur die, die eine Ebene. Ne? Die, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe versteh dann. Aber eigentlich keine ähm, äh, keine kein, kein, wie hast du es gerade gesagt eine eine ne, ne Abs- nee.
2: Ich verstehe deinen Punkt, aber eigentlich ist es begriffliches Kuddelmuddel, weil, guck mal, Abstraktion. (lacht) Kommunikation, scheiße. Nein, 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 ich verstehe deinen Punkt schon sehr, sehr gut, aber eigentlich ist es tatsächlich begriffliches Kuddelmuddel, weil die Sache ist halt einfach, nehmen wir es jetzt halt einfach mal so, die Vereinfachung, Simplifizierung ist eine Reduktion. So sehe ich es. Abstraktion bedeutet halt einfach, klar, so wie du es sagst. Eine abstrakt, äh, man kann es abstrakt betrachten und nimmt dann dieses und jenes raus und nimmt es halt aus dem Konkreten raus und macht es dann abstrakt und reduziert es. So kann man es natürlich auch sehen. Dann wäre aber deine Form von Abstraktion wäre auch eine Form von Reduktion. Also natürlich, nichts mhm. anderes habe ich gesagt. Genau, das, deswegen, ich glaube, meine, meine Ansicht ist... Äh, du, du, du musst halt, um
1: Komplexität zu verringern, mhm. musst du reduzieren. Das und das Hilfsmittel in mhm. dem Fall ist dann... Abstraktion. Da
2: bin ich auch vollkommen vollkommen auf deiner Seite. Nur die Problematik ist halt einfach, da sind wir halt an dem, nee, ich meine, da sind wir halt tatsächlich an diesem Wirkungsmechanismus von Verschwörungstheorien. Weil der Wirkungsmechanismus ist halt einfach, was für eine Abstraktion benutzt du? Benutzt du diese Abstraktion, dass du sagst, sag mal, aber das kann man so nicht sagen, da ist halt noch mehr oder sagt man ja, wir könnten jetzt das wegnehmen, damit wir halt einfach ein, ein schärferes Bild bekommen. Das sind zwei ganz unterschiedliche, wenn ihr jetzt meine Hände sehen könntet, die sich bewegen, würdet ihr das auch verstehen. Das sind zwei also verschiedene, musst du
1: das aber kurz erklären. Genau, das sind Bewegung zwei verschiedene
2: haben. Mechanismen. Also, guck mal, die Reduktion ist halt einfach eher zusammenführen, also der kleinere Kreis, die Hände sind näher beieinander und die Abstraktion wäre halt einfach das Ding größer zu machen. Also die Hände sind nicht so nah beieinander. Weil Abstraktion bedeutet... Dann, ja halt dann, einfach dann, dann, dann
1: haben wir aber gerade eine unterschiedliche Definition von Abstraktion.
2: Abstraktion bedeutet aber eigentlich mehr Faktoren, nicht weniger Faktoren. Weil das, was du meinst, ich verstehe deinen Punkt, aber ich würde das immer noch als Reduktion also, äh, 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 definieren. Dann, so.
1: dann, okay, dann, dann sind wir halt einfach nur bei dem Problem der Kommunikation. Ja. Wie auch äh, wie, wie, wie immer. Uh, und
2: sie Wie immer.
1: Nee, es, <lacht> ey, <lacht> jede, jedes Problem dieser Gesellschaft und jeder anderen Gesellschaft ist auf Kommunikationsprobleme. Mach mal, mach mal dein Bein alle, ich bin nämlich schon durch.
2: Das heißt, du willst Feierabend machen oder mhm. Also, ich muss zumindest mal pullern. Du
1: kannst ja auch pullern, wir können dann noch noch weitermachen.
2: Ja, gut, dann mach ich das mal.
1: dieses pinkel pausen hätte jetzt äh, ansonsten <lacht> ein etwas abruptes Ende und eine, eine Weiterführung gegeben.
2: Ach Quatsch, das ist schon völlig okay. Ach, wo hast das, das, wo du hast das denn gefunden? Irgendwie in der Library, oder was? Äh,
1: wo habe ich das gefunden? Im großen, weiten Internet. Im großen, weiten Internet? Äh, Versuchten eine möglichst halbwegs a- a- authentische ähm, akustische Wiedergabe von der Tätigkeit einer Pinkelpause zu finden. Ich finde, das, das ist nämlich nicht wirklich einfach. Vor allen Dingen auch eine, die, ja. die durchaus gut wieder ausleitet. Genau, und die nicht so ganz eklig ist. Weil es geht ja,
2: auch, so ja, auch eher,
1: eher so mit, mit, ja. einem, mit einem Lächeln irgendwie genau. zu sondern so Nicht, dass du halt irgendwie da sitzt und jetzt irgendwie mal 30 Sekunden jemand ja. am Pickeln hörst oh, und dann... Hm. Und, das ist halt schon eklig. und natürlich auch... <lacht> und natürlich! Ähm, ...jetzt nicht auf ein Gender äh, schließen lässt.
2: Nee, die Diskussion mache ich jetzt nicht mehr auf. <lacht> ähm, nee, aber die Sache ist halt einfach...
1: Ähm, überlegst du gerade noch oder weißt du schon, was du sagen willst? Weil ansonsten... <lacht> ich weiß schon, was ich sagen will. Okay, dann los. Ähm, Abstraktion und
2: eine Reduktion. Und genau, so. Abstraktion und Reduktion. Ich finde halt einfach... Wie gesagt, das ist, man könnte jetzt sagen, okay, das sind jetzt nur verschiedene Begriffe für das Gleiche. Ich glaube aber nicht, dass es das ist, weil ich glaube halt einfach... Ähm, sagen wir mal so... Warte, 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 okay. ich bin noch nicht fertig. Entschuldigung. Ähm, es gibt Leute, die sich der Begrenztheit ihrer Erkenntnis nicht bewusst sind. Weißt du, das ist ja das auch so ein... So ein Ganz elementares Ding von Verschwörungstheorien, die sind ja hyperkompetent, die können ja alles erklären.
1: Ja, wobei ich das auch nicht nur auf Verschwörungstheorie. Also, du <lacht> weißt, was ich meine. Du weißt, es gibt halt Leute. <lacht> die, Würde, sondern da gibt es eine ganze Menge. Es gibt halt denken, Leute, die wo können ja alles sie erklären. Wissen, wovon sie um, reden.
2: Ich glaube, es gibt halt einfach einen, einen Punkt, wo ähm, es gibt eh eine Grenze der Erkenntnis, aber es gibt auch eine Grenze der persönlichen Erkenntnis. Und äh, manchmal frage ich mich halt einfach so, was nehmen sich eigentlich Leute heraus, dass sie dann sagen, ja, aber ich ich weiß das wenn du das nicht weißt ja, dann, ja, ganz, ja. Kurz,
1: ganz, ganz kurz ganz ähm, kurz da machst du aber auch meines Erachtens wieder einen elementaren Fehler wo wir vorhin waren ja. ähm, indem ich sagte grundsätzlich ist erstmal davon auszugehen in der Kommunikation zwischen Menschen dass wenn irgendjemand verbal irgendwas äh, absondert mhm. ist das grundsätzlich erstmal nur seine Meinung das so zu formulieren dass er sagt ich weiß es anstatt ja. zu sagen es ist meine Meinung ja, genau. das ist das ist ein scheiß Prefix. Das ist vollkommen egal. Grundsätzlich ist es dasselbe. Nämlich erstmal wirklich die die Wiedergabe der eigenen Wahrnehmung in irgendeiner Art und Weise fundamental äh, 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 argumentativ untermauert oder eben halt einfach nur aus dem Blauen gegriffen. Das das, das ist grundsätzlich erstmal egal. Natürlich ist man als derjenige, der zuhört, Mhm. würde man ganz gerne wissen, ob das einfach nur aus dem Blauen gegriffen ist oder mhm. ob das in irgendeiner Art und Weise äh, untermauert ist, argumentativ, wenn ja, wie mhm. äh, oder eben halt auch einfach nicht. Ja. Das, das ist richtig, diese Informationen diese diese braucht man in der Kommunikation, um einfach mal die Aussage zu gewichten oder auch einordnen zu können. Ja, ja. Ähm, aber das ist nicht zwangsweise notwendig, um erstmal an jede Kommunikation so heranzugehen, dass man sagt, okay, es ist jetzt nicht irgendein allgemeingültiges Gesetz, wonach sich jeder richtet, dass jeder weiß, oder wie auch immer man das formulieren kann, sondern es ist lediglich erstmal nur die Meinung desjenigen, der das, was er da gesagt hat, verbalisiert hat. Also mir nee, ist das doppelt gemobbt, oder das, nö, was nö, er nö, da nö, geäußert also, hat.
2: Das ist völlig okay. Nur dann wären wir tatsächlich am Punkt der Meinung. Ich glaube, du hast es ganz, ganz richtig schon eben zusammengefasst. Die Verschwörungstheorie funktioniert ja anders. Die Verschwörungstheorie sagt ja, dass ich derjenige bin, wenn ich der Verschwör, der derjenige bin, der die Verschwörung durch, äh, durchstiegen hat. Ich bin ja derjenige, der halt dieses akane Wissen hat. Ich verstehe ja, was eigentlich allgemeingültig ist, quasi, aber uns irgendwie aus irgendwelchen Gründen, das wird verschleiert und ich habe ja den Durchblick. Es ist ja so. Es ist ja nicht eine Meinung. Wenn jemand sagen würde, ich habe die Meinung, dass das so ist, wenn jemand mir sagen würde, ich, Ma- ich habe die Meinung, dass wir von Reptilienmenschen regiert werden, die Shapeshifter sind, würde ich sagen, ja gut, schön, du bist ein Depp. Aber wenn Leute sagen, hier, du verstehst es nicht, dass unsere Welt von Shapeshiftern regiert wird, das ist ein ganz anderer was? Weißt du? Und im Endeffekt, Verschwörungstheorien funktionieren ja halt einfach so, dass man sich selbst inszeniert als derjenige, der dieses Wissen hat dass den anderen halt abgeht, dass man halt quasi... Ja, die
1: anderen natürlich ein Stück weit noch diskreditiert. Dass man quasi derjenige ist, der die größere das ist Erkenntnis hat. Ne, man stellt sich halt über jemand anderes. Genau. In Art genau. Also das ist ja auch, auch, wie du richtig gesagt hast, durchaus ein, ein Merkmal von Verschwörungstheoretikern. Genau. Aber das ist zum einen nur eine, eine, eine Gruppe von, von Menschen und mhm. meines Erachtens wäre halt, wie gesagt, die die allgemeingültigere Herangehensweise in, Kommunika- in, in einer äh, interkommunikation, ja. kommunikationären Interaktion, weißt <lacht> ja. wenn, wenn, ne? wenn man miteinander redet, ja. wenn man anfängt, miteinander redet, ähm, dann, dann ist, glaube ich, der, der Grundansatz oder die Grundherangehensweise, dass man sagt, okay, es ist wirklich erstmal nur die, die auf Sachebene kommunizierte Meinung meines mhm. Gegenübers, meines Kommunikationspartners, meiner Kommunikationspartner. Mhm. Mhm. Und man darauf anfängt aufzubauen, in ja. weiteren Kommunik- in weiteren Auseinandersetzungen, in Nachfragen, in Weiß der Geier. Das, das denke ich ist schon eine, eine durchaus allgemeine, ja, würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, eine allgemeingültige Maxime. Aber erstmal eine, eine, eine nette ähm, Faustformel um Kommunikation nicht schon am Anfang komplett
2: kaputt gehen zu lassen. Ich oder glaub, Oder wie äh, Ich verstehe ich versteh deinen Punkt und der Streich steht äh, auf jeden Fall. Nur die Problematik ist halt, glaube ich, dass diese Faustformel nicht im konspirativen Diskurs funktioniert. Weil der konspirative Diskurs einfach sagt so: Nee, du bist ein Schlafschaf. Ja, gut. Du, das das ist, ist ja nicht verstanden. <lacht> my,
1: my, my ohne Witz. Ähm, man kann ja ähm, eine, eine allgemeingültige Maxime oder eine Idee einer allgemeingültigen Maxime, ich möchte mich nicht hinstellen und sagen, ich habe jetzt hier die allgemeingültige Maxime und verkünde sie jetzt vielleicht, hier ne? vielleicht sind sie auch richtig äh, auch, richtig auch nur in, in, in der Abhängigkeit des Augen aber stell dir mal vor, dass eine ist. Äh,
2: Maxime und du traust dich nicht sie zu, zu verbalisieren, das wäre doch auch ja
1: das, ist, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Problem und grundsätzlich gibt es ja sieben ja Milliarden Menschen und dass mehr als ein Mensch die mm-hmm. gleiche Idee hat mm-hmm. ist relativ wahrscheinlich, insofern ist das auch nicht und so weiter du, was die, tragisch was die, was die, was die Leute dann zusammen sind Verschwörungstheorie. A gang. Also, Achso, Peergroup. Eine Gang. Okay, Peer ne, Group. Ja, Peergroups, ja Peergroups. ist scheißegal. Nein, worauf ich hinaus will, ist das, was ich eigentlich schon gesagt habe. Dass, 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 wenn man das irgendwie als, als, als ersten Ansatzpunkt in der Kommunikation wählt und einfach auch so wertneutral hinnimmt und, und darauf aufbauend anfängt, zu, ja. wirklich ja. in die Tiefe zu kommunizieren, dann hätten wir eigentlich weitaus weniger Probleme. Weil dann würde sich nicht jeder sofort angepisst fühlen, mhm. bevor er auch nur wieder den ersten, ersten äh, 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 Vokal aus dem Mund verloren hat, sondern, sondern halt von Anfang an wären mhm. halt die Fronten in der Kommunikation klar.
2: Aber ich ich meine, es gibt ja halt einfach nur mal die Leute, die tatsächlich. Du hast noch keinen Piep gesagt in dieser In-Shot, Das machst du nur, weil ich. Äh, Punkt, Punkt, Punkt bin.
1: Ja, gut. Das ist richtig. Das ist total Und Genau. Ist total es ist richtig. Vollkommen richtig festgestellt. Wieder kann ich darum auch, kann ich auch nur sagen, das ist ja auch nichts, was jeden gerade schon angeboren ist, weil ansonsten ja. hätten wir kein Problem, sondern das ist potenziell etwas, wo man sagen kann, das kann man ja durchaus vielleicht anderen Menschen versuchen. Ja, beizubringen oder ihnen einfach auch nur zu erzählen, so nach dem Motto, wie, ja. wie wäre es denn jetzt, wenn du in den nächsten, in die nächste Kommunikation gehst. Kommunikation gehst? Gott.
2: Ich doch aber ganz kurz. <lacht> Bitte gerne ähm, Mach die
1: Sache nicht besser, aber für mich
2: erträglicher. Ich glaube. Tatsächlich, ähm, da sind wir an dem Punkt, den wir eben schon mal hatten, so beschleunigte Kommunikation, Twitter und so weiter. Wir drehen uns im Kreis, das ist richtig. Wir drehen uns nicht im Kreis, sondern wir referieren halt immer wieder auf die gleiche Sache und wir führen das also, Ganze einfach mal zusammen. Mh, ob das jetzt vielleicht nicht mal ein Synonym für im Kreis drehen wäre? Na, Im Kreis drehen ist ja gar nicht schlecht. Also essayistische Näherung an ein Thema bedeutet ja, aus verschiedenen, aus verschiedenen Ebenen immer wieder auf das Gleiche zu rekurieren. Ähm, die Sache ist halt, ich glaube, dass es unglaublich viele, dass dieses Kommunikationsverhalten, hast du sicherlich auch schon bei Twitter bemerkt, es gibt ganz, ganz viele Leute, die wollen eigentlich nichts über sich sagen, die f- tragen so eine riesige Falanz von ideologischen Strukturen vor sich, her, äh, vor sich her und wissen auf alles, was du sagst, schon mal eine Antwort und können das halt irgendwie rein strukturieren und ich finde diese Leute ganz eklig oder anstrengend, weil von denen erfährst du gar nichts. Von denen erfährst du gar nichts. Und sie kommunizieren eigentlich auch gar nicht mit dir. Sondern es ist halt einfach so, diese Kommunikation ist einfach quasi eine Antikommunikation. Es ist halt einfach so, die forcieren halt irgendwie etwas, was sie jetzt darstellen wollen. Ob das jetzt irgendwie überanstimmt mit dem, was sie sind oder wie sie sich selber wahrnehmen, das kannst du auch nicht mal beurteilen. Ich finde es halt einfach unglaublich anstrengend, weil wie willst du mit solchen Leuten diskutieren? Das ist doch Quatsch. Das macht gar keinen Sinn.
1: Um, das ist so, oh, <lacht> so erstmal absolut richtig, wie du es gesagt hast. Ich ja. habe jetzt nur, um, ich kann jetzt nur nicht großartig irgendwie was dazu sagen, weil es ist halt einfach nur. Du könntest ja mal sagen, ja, so hast recht. Haben wir auch noch nicht Ja, Das wäre das wär, das wär <lacht> jetzt irgendwie wieder dieser, so der empathische Aspekt, ne? Ja. Das ist auch, auch mehr nicht irrelevant ist in Kommunikation. Deswegen sage ich ja, ich stimme dir da durch oder ich kann nicht in deine Situation hineinversetzen. Ich glaube, es, ich glaube ich es
2: gibt tatsächlich verschiedene Kommunikationsformen. Es gibt Kommunikation, also es gibt eine verweigernde Kommunikationsform, so würde ich diesen Motor halt bezeichnen, die halt irgendwie versuchen, alle Möglichkeiten einer tatsächlichen Kommunikation zu unterlaufen. Das ist eine verweigernde Kommunikation. Und es gibt das Leute, ist aber
1: die, einfach nur ein Problem, wo die Frage ist, genau, was, warum was, bist du so und wie können wir denn jetzt hier vielleicht irgendwie da genau, eine Wieso, wieso bist du eigentlich so ein Spack?
2: <lacht> <lacht> und äh, <lacht> <lacht> es gibt halt Leute, die tatsächlich diskutieren und ich, da haben wir halt wieder den Punkt, ich glaube, wenn sich Leute ihre Kindlichkeit, um das Ganze, dieses Wort mal wieder stark zu machen, wenn Leute ihre Kindlichkeit, also ihre Neugier sich erhalten bis ins hohe Alter, das sind halt eigentlich diese Leute, die du direkt erkennst, weil das sind diese Leute, mit denen du super gerne diskutierst, das sind die Leute, mit denen du dich super gerne unterhältst, weil sie ansteckend sind. Das ist halt einfach auch nur etwas, was für mich Kindlichkeit bedeutet. Kinder haben eine unglaublich ansteckende Art, äh, wenn sie etwas schildern. Du kannst dich diesem Sog der Begeisterung sehr, sehr schwer widersetzen. Äh, wieder wenn jemand irgendwie begeistert über was erzählt... Es geht nicht. Also ganz wenn wir sagen, ja gut, bist ja ein Kind und ich finde jetzt nicht so geil, oder du lässt dich drauf ein und es ist halt super lustig, wie dieses Kind halt, eigentlich ist es ein total belangloses Ding, aber für dieses Kind ist es halt einfach yeah. äh, ich,
1: das wür- ist so würde, gut. Würde da aber einfach, oder würde da noch einen, einen Aspekt hinzufügen, oder die, die Sache mal auf eine abstraktere Ebene führen. <lacht> Reduktiv abstrakt. <lacht> <lacht> ähm, ja und sagen, schlussendlich hängt es nur davon ab, dass du ähm, nicht über die äh, Lebenserfahrungen, die du äh, bis zu irgendeinem Zeitpunkt X in deinem Leben einfach gesammelt hast und dadurch Mhm. ein Stück weit auch einfach potenziell abgestumpft bist, ähm, somit auch vielleicht die, ja, diesen, diesen Begeisterungsaspekt Aspekt
2: für, für, für Dinge Wollte ich mal ganz kurz verloren mal, hast. würde ich ganz kurz reingrätschen, die den Combo-Breaker ja, ja. ähm, reintun. Es gibt, du hast ja Kinder, ähm, ich habe es ja tatsächlich so, dass äh, ich es einigermaßen vergleichen kann. Ich habe ja zwei Kinder, die ich beim ersten Praktikum betreut habe, die ich jetzt auch betreue. Und da kann ich dann halt einfach so eine relativ lange ähm, Strecke... Deine, deine
1: Fallstudie geht lang. Genau, so eine ja.
2: Fallstudie, ganz genau. Kann ich mit den beiden halt schon, äh, schon machen. Dann habe ich dann noch ein anderes Kind, hier ich betreue. Ähm, der war noch auf Kinderladenreise. Das erste Mal, als ich dieses Kind gesehen habe, hing es kopfüber an einem Baum ungefähr in meiner Gesichtszüge und meinte, wer bist du denn? Mhm. Fand ich auch sehr lustig. Und ähm, das ist natürlich auch super witzig, wenn du die dann hast und du merkst halt einfach eigentlich eine rotzfresche Böhre, aber einfach in ihrer Rotzfreschheit super cool, weil sie halt einfach ähm, die stellt dir halt auch einfach Fragen, wo du du musst halt deine Autorität ihr gegenüber begründen. Das ist nicht so, ich bin halt der Erzieher und ähm, mach das halt, sondern du bist, ich, ich muss es dir gegenüber begründen. Du hast so auf der anderen Seite, du hast halt einfach, ich glaube das ist eine naturelle Geschichte. Es gibt Kinder, die sind einfach, die kommen auf die Welt und die sind neugierig. Das sind so explorative Typen, weißt du? Die rennen los und fassen Dinge an und machen halt zurück. Egal ob Jungs oder Mädchen. Und dann gibt es halt auch einfach die anderen Kinder, die halt irgendwie so ein bisschen scheu sind. Und dann hast du auch noch die Kinder, die nicht die fisch, nicht fleisch sind. Was du weißt du, halt, die spielen die ganze Zeit mit Lego und sind die ganze Zeit da Spielen, die können total malen und so weiter. Du kannst sie aber nicht einordnen. Sind die jetzt irgendwie wach oder nicht? Was ist das? Was sind das, für, was sind das für Kinder? Und ich glaube halt, ähm, man tut sich selber keinen Gefallen, wenn man es wenn halt einfach so reduktiv sagt, dass es halt neugierige und nicht neugierige Menschen gibt. Weil ich glaube, das funktioniert nicht. Und dass man ja, sagt, dass Neugierde was Erlernbares ist. Weißt du, ich glaube, Neugierde ist, äh, Neugierde ist, ich glaube, es ist einerseits angeboren, kann bei manchen Kindern verschüttet gehen und muss wieder, je nachdem wie die Eltern mit dem Kind umgehen, muss wieder geweckt werden. Oder es kann auch sein, dass er tatsächlich erstmal dieses Kind zu diesem Punkt führen muss, dass es neugierig wird. Ich weiß es nicht. Ich kann, das ist ein Punkt, wo ich ja, aber das, keine Antwort ja kann das
1: Ja, ähm, ich glaube, da können relativ wenige, wenn nicht sogar niemand ähm, auf dieser Erde eine Antwort geben. Weil es so einfach noch so ein... Ähm, so ein ein Forschungs- oder oder nicht erforschter äh, Bereich in irgendwelchen Wissenschaften ist. Ähm, Weil weil du einfach das das Problem hast, dass du natürlich... ähm, Also du kannst, um um in irgendeiner Art und Weise Informationen aus dem Mensch rauszuziehen... und darauf irgendwie Rückschlüsse und und Ergründungen irgendwie zu finden... Hm kriegst du halt nur gebacken, wenn, wenn sie natürlich schon ein Stück weit älter sind, ne? weil da Lebenserfahrung ist halt auch dieses, dieses grundlegende Sachverständnis für, für, für bestimmte Fragen, ja. um natürlich auch dann ähm, Antworten zu bekommen, die in irgendeiner Art und Weise äh, ja, studienfähig sind, oder ja. wie man das auch immer nennt, ne? da, ja. da, das kriegst du halt einfach bei diesem, also das, das hat auch so, so schön ähm, bildlich immer wieder vor Augen zu führen oder vor Augen f- zu führbar. Ähm, zu führbar? <lacht> wenn du, wenn, wenn du so, so ein Kind oder einen jungen Menschen einfach als eine Art unbeschriebenes Blatt oder als eine Art mh, wie kann man wie kann man das noch formulieren, so ein, so ein, so ein frisch abgebrochener äh, Stück Fels von irgendeiner Felswand, glaube ich, mm. funktioniert halt auch nicht. Also da gibt es mit Sicherheit mehrere Metaphern Meta- Metaphern ähm, an,
2: an den Punkt. Ähm, weißt du, welche Metapher ich in, dem, in der Hinsicht eigentlich tatsächlich am liebsten mag?
1: Ja, bitte. Nee, weiß ich nicht. Erzähl mal.
2: Eine Metapher, die ich im Allgemeinen sowieso sehr schön finde, aber die meines Erachtens speziell für Kinder halt unglaublich passend ist, ist halt einfach der Stein, der Steinmetz, also der Bildhauer. Der Bildhauer hat am Anfang ein Stück Stein. Ja, aber was ist jetzt das
1: Kind? das Stein Nein, das der kind, Stein das kind oder ist,
2: der Bildhauer? das Kind ist am Anfang dieses Stück unbehauner Stein okay das und wird entwickelt sich immer weiter und weiter und weiter und weiter ich glaube der Stein ja, Steinhauer ist Weise die Erfahrung, Erfahrung
1: so. ja der Steinhauer ist nicht nur die Erfahrung sondern der Steinhauer ist eigentlich die Welt ähm, ja genau in, in, aber die Welt ist die Erfahrung also. so. nee die Erfahrung ist ähm, das was nach Gleichheitszeichen steht, wenn die Welt auf den, auf das Rohstückstein gewirkt hat, hm. zu bestimmten Jahrestages-Situationen ja. in irgendwie.
2: Ja, aber im Endeffekt kommen wir auch gleichen Ergebnis raus. Ich, ich,
1: ich wollte gerade sagen, wir kommen, wir kommen aber auch, 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 auf das gleiche Ergebnis raus. Okay. Natürlich ist es sehr, sehr interessant und das kann ja halt, wie gesagt, es ist halt einfach schwer, auch, auch Medizin, medizinisch oder, oder wissenschaftlich in irgendeiner Art und Weise zu, zu erfassen, so dieses was macht macht ein Kind aus, was macht ein Erwachsener aus, was was ist dazwischen, was genau führt dazu, dass man sich als Erwachsener anders verhält als als Kind. Im im Kern, glaube ich, haben wir das heute schon relativ gut
2: umrissen. Wie viel viel des Kindes steckt in dem Erwachsenen? Und wäre der Erwachsene ein anderer Erwachsener geworden, wenn wenn das Kind ein anderes gewesen wäre und so weiter? Ja, und natürlich auch, auch eine,
1: eine, eine wirklich interessante Frage und das ist, das denke ich, ist, ist für mich auch gerade aus, aus Medizin, medizinischer Sicht eine sehr ähm, relevante Frage. Ich vermute, es wird ähm, Hitler in dem Fall nicht anders gegangen sein. Was ist in Das ist halt wirklich eine, aus meiner Sicht eine sehr interessante Frage. Was ist oder, oder wie viel eines Menschen oder eines Sag mal so, so, wir, wir definieren jetzt mal so einen typisch fertigen Menschen mit ja, 30 ja. fest im Leben stehend. Ne? Ja. Also einfach nur mal so definiert. Ja. Was davon ist wirklich gehen, also was ist wirklich ähm, äh, physisch, medizinisch, mhm. biologisch verankert und was davon ist auf ähm, dem oh, okay. Weg von, von, von 0 bis 30 mhm. halt passiert, ne? durch den Steinmetz mhm. in dem Fall. Ich, und genau diese Frage ist halt so dermaßen schwer zu beantworten ähm, aus, aus äh, wissenschaftlicher Sicht. Und genau diese Frage hast du ja auch gestellt. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, genauso, ich kann, kann sie genauso wenig beantworten. Ja, ich, würde, ich, würde, ich, ich hätte eine Tendenz, aus, aus persönlicher Sicht, subjektiver mhm. Sicht, eine Hallo, Achtung, nur meine Meinung. <lacht> ähm, würde, würde, Seite 3 würde, würde, <lacht> würde, würde, würde sagen, dass weitaus mehr in der Zeit zwischen ähm, 0 und 30, also sprich die, die, der Steinmetz mhm. auf einen Menschen wirkt mhm. als auf ähm, das, was den Menschen zu einem Menschen macht, also nämlich die, der biologische Prozess im Vorfeld und, und die, die entsprechenden ähm, äh, Erbmerkmale in irgendeiner Art und Weise. Das wäre, das wäre jetzt meine These, aus dem einfachen Grund, weil du beispielhaft wieder, wieder auch vorhin so schön gesagt hast, mhm. dass du Menschen, äh, gerade jungen Menschen, also Kinder, ähm, sehr gut äh, beeinflussen kannst. Mhm. Das heißt also, du kannst durch ein Kind, was aus eher biologischer Sicht sehr gute Veranlagungen dazu hat, zu dem Hang des der Wissenschaft oder der... der, 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 der äh, ähm, Wissensneugier oder, mm, oder das, das, das mm. Streben nach, 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 äh, nach Erkenntnis, ähm, was du aber irgendwie in, in, innerhalb von, von 0 bis 10 Jahren so absolut weg äh, rasieren kannst und da was komplett anderes draus, draus machen kannst in oh. irgendeiner Art und Weise. Ähm, ja, wie gesagt, was hätte jetzt ein Beispiel an meiner einer, einer, einer These wäre in dem Fall?
2: Ich bin da glaube ich relativ nah bei dir. Ich glaube tatsächlich inzwischen, also es ist relativ einfach zu beantworten, wie wir wurden, wer wir sind. Ähm, es wird mir formal mal zu mal augenscheinlicher. Ich glaube halt einfach tatsächlich, wir sind das Resultat unseres Umganges mit der Enttäuschung.
1: Naja, wäre ein bisschen eindimensional, aber wäre definitiv ein Faktor.
2: Das, ja. das prägt auf jeden Fall, ich glaube halt einfach, wenn du, ähm, ich meine, das ist halt einfach so.
1: Ja, die Gefühlsebene ist halt wirklich ein, 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 ein starker Punkt, der, der, den, der einen Menschen einfach beeinflusst ne? in, die ist in, seine, in seinen weiteren. Ähm, super hart. So, so, so dieses, dieses Kernkonzept, so. Ähm, Je, je, je stärker der Schmerz ist, desto eher ist man äh, willig in irgendeiner Art und Weise, sich aus seiner Situation oder die Situation zu ändern oder, oder wie auch immer. Also Schmerz ist halt ein, ein sehr ähm, intensives Stück Gefühl ne, im Gegensatz zu, zu, zu verschiedenen anderen Gefühlen und insofern natürlich auch stark prägend, das ist richtig.
2: Ja, aber ich glaube halt einfach, dass es tatsächlich in einer anderen eine andere Variante meinte. Ähm, Enttäuschung muss ja nicht immer mit Schmerz äh, in Verbindung stehen. Ich glaube tatsächlich so Enttäuschung perpetuieren sich ja auch. Das heißt, äh, du wirst jetzt beispielsweise, wie soll man es vergleichen, du hast halt einfach irgendwie dieses etwas linkische, ungeschickte Kind, das jedes Mal bei Sport irgendwie natürlich Scheiße abschneidet. Es macht, beim ersten Mal Bock kein- genau, es macht beim ersten Mal keinen Spaß, es macht beim zweiten Mal keinen Spaß, beim dritten Mal haut es gegen den Bock und beim vierten Mal auch. Und irgendwann wird dieses Kind halt einfach aus dieser Erfahrung, die es gemacht hat, weil der Sport für, für dieses Kind immer nur eine negative Erfahrung war, wird dieses Kind zwei Dinge tun. Es gibt einfach nur zwei Möglichkeiten, die es hat. Entweder wird es richtig gut werden, dann wird es halt richtig, ge- dann, äh, der Umgang mit der Enttäuschung, da wird es einfach ein extrem geiler Sportler. Weil halt einfach das ist halt der Punkt, was er hier, das tut mir immer weh, das, das demütigt mich immer. Ich überwinde das und dann macht es wahrscheinlich einen Raum auf, wo sehr viel Kreatives möglich ist. Oder dieses Kind verweigert sich dem Sport und wird halt dann immer wieder in so einem Muster der Vermeidung agieren. Das heißt, immer wenn eine Situation auftritt, wo das Kind denkt, okay, das kann ich nicht schaffen oder versucht es vielleicht einmal, schafft es nicht. Und statt es nochmal ein zweites Mal oder ein drittes Mal oder vielleicht schon ein viertes Mal zu versuchen, geht es in diese Vermeidungshaltung. Und das ist halt, glaube ich, dieser Umgang mit der Enttäuschung, den ich eben meinte. Es ist relativ. Dein Weg, den du gehst in deinem Leben und der Punkt, an dem du am Ende deines Lebens bist, ist, glaube ich, ein Resultat von den ganzen kleinen Wegen, die du gegangen bist. Und wenn du ständig halt irgendwie sagst, ich könnte das ja eh nicht schaffen und du vielleicht auch nicht jemanden hast, der das nochmal dich motiviert, sag mal, hey, komm, ist jetzt scheiße gelaufen, mach nochmal. Wenn der erst einen Sportlehrer hast, der sagt, ja gut, kennst du ja nichts, rennen wir nochmal gegen Bock. Der, weißt du, der Sportlehrer wird dich nicht dazu bringen, halt irgendwie äh, einen anderen Lösungsweg in dem Moment halt äh, für dich zu finden. Und steht und fällt an manchen Stellen halt mit den Leuten, die dir in dieser Entscheidungsphase halt irgendwie so die Wegweiser sind. Die sagen, okay, ähm, klar, du bist jetzt gerade am Leiden, aber vielleicht ist das ganz gut für dich gerade.
1: Ja, das, was du ja gleichsam auch sagst, ist ja dieses dieses Replizieren oder oder, vielleicht auch Transformieren äh, von von Verhaltensmustern in solch einer konkreten Situation oder oder anhand, äh, kann man ja schon fast von von Trigger reden, äh, dass das natürlich auch dazu zu einem für die Person mehr oder weniger allgemeingültigen Verhaltensmuster Mhm. äh, oder in einem einem Verhaltensmuster resultiert, was auf viele andere Situationen, die gar nichts eben auch auch mit dem Sport oder sowas Mhm. zu tun haben, sondern Mhm. sondern durchaus einfach ähm, auch nahe oder oder entferntere äh, Mhm. Situationen gleichsam auch Anwendung findet Mhm. in dem Fall, was dann wieder auch so eine Art Stück mit Kettenreaktionen auslöst, in, in dem der Fall. Der ne? und
2: Sport, Sport wäre jetzt auch einfach nur so ein Nein, so es, ist so.
1: Aber, es ist aber auch ein, ein sehr schönes, plakatives und greifbares Beispiel. Ja. Das ist richtig. Ich nicht zuletzt gibt es ja in unserer Gesellschaft so viele äh, Psychologen, weil, wir, äh, weil, weil, weil die die Tendenz, solch einen Knacks irgendwann mal äh, mitbekommen zu haben, ne? der mag <lacht> <irgendwie> größer <lacht> oder kleiner sein, ja. je, je nachdem, da ist ja niemand vorgefallen. Ja. Und gerade wenn du halt so ein unbeschriebenes Blatt bist oder ja. so ein roher Stein bist, ähm, dann, dann kann da relativ schnell mal einen Riss oder eine tiefe Kerbe äh, äh, drin äh, landen. Und die in irgendeiner Art und Weise, oder zu verhindern, dass sie nicht wieder auf andere Situationen angewendet wird, mhm. oder die, diesen Automatismus der, der, der Anwendung ähm, dem entgegenzuwirken. Wie gesagt, da mhm. gibt es ja dann letztendlich solche Mechanismen wie, wie Psychologen oder in irgendeiner mhm. Art und Weise irgendwelche Verarbeitungsmechanismen, die, die dann wiederum um, dieses dieses Anwenden auf ganz andere Situationen um, erst wieder absolut ab, also absolutieren Aber nee nee nicht absolutieren das, das das falsch sondern in irgendeiner Art und Weise eher um, unlogisch erscheinen lassen oder, oder, ah, okay. oder in irgendeiner, okay, Art, und okay, 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 in irgendeiner okay. Art und Weise dann einfach wieder absolutieren meinst also, ich ja also, okay, also einfach einfach dazu führen dass man nicht diesen diesen, also diesen
2: ja. Automatismus einfach entgegenwirkt verstehe was du meinst auf jeden Fall Nee, und da ist es halt einfach äh, das ist halt einfach der Punkt, ich glaube, ähm, ob man jetzt psychologische Entwicklung nimmt oder Umgang mit Enttäuschung, ich glaube, es ist im Endeffekt, es ist halt einfach eigentlich das Gleiche. Und eigentlich ist das auch ein sehr, sehr guter Punkt, um das zuzumachen, weil ich finde halt einfach, das ist eine sehr schöne Denkaufgabe für die Leute, die bis hierhin zugehört haben. Ähm, Hochachtung t- dafür. Genau, wie man tatsächlich mit Enttäuschung umgeht, weil ich glaube, wir können jetzt noch Ach, schon weiter diskutieren. Wir kriegen diese Frage nicht beantwortet, weil das ist eine, das ist eine super krasse nicht nee, Frage. Ja, auch.
1: richtig. Und, und aufgrund dessen sollte sie halt jeder auch... auch genau. in, oder oder genau. gibt es halt nicht die Lösung? Es gibt natürlich ähm, mögliche Lösungswege, von denen man partizipieren kann. Ja. Aber im Grunde genommen ist erstmal der individuelle Lösungsweg oder, oder mhm. ein, ein individueller Lösungsansatz der ähm, Weg, den man gehen sollte. Auf
2: jeden Fall. Ist auch der einzige, den du hast, weil im Endeffekt bist du ja eh immer alleine.
1: Ja, das ist nicht ganz richtig, aber grundlegend auch wiederum falsch. Nö. Lass uns aber in der nächsten Show diskutieren. (lacht) Show? Jetzt heißt das schon Show. Genau. Äh, Bei Show muss ich immer an so... Der so Show so must go! Nein, 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 nee, so, so broadway dancer yeah. Dancerin, we 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 so viel, mit so und so. We so Tutü und so. Wir sind so viel besser als
2: Broadway, wir brauchen nicht mehr Tutü. Sieht ja eh keiner. Äh, mein Lieber, vielen Dank für dieses Gespräch. Nicht bedanken, es hat mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Und im Endeffekt, ähm, die Moderation war nur so halb. Ähm, ist jetzt noch eine Abmoderation. Ne? Dein Thema haben wir jetzt auch nicht so wirklich beackert. Ich habe nicht Ich mal konnte als, ja mein
1: Thema nicht mal richtig okay, ausformulieren. Ich habe nicht mal alles formuliert.
2: formuliert äh, also eigentlich eine typische Spätlesung. Genau, oder? ich mache jetzt noch eine kurze Abmoderation. Es war eine sehr typische Spätlesung. Die hat Spaß gemacht. Der, der Wein ist alle und tschüss.